0: 你并不需要完美。作者：泰勒·纽恩德普，肯扬学院英语文学专业学士，圣地亚哥大学婚姻和家庭疗法硕士，芝加哥心理咨询中心创始人兼主席，具有专业的心理学背景与,与丰富的治疗经验，专门研究并治疗包括强迫症、焦虑症在内的心理问题。引言：关于完美的问题，你治疗完美主义，这到底是什么意思？几年前，我开始在自己的临床咨询诊所中处理有关完美主义的问题时，有人曾这么问过我。尽管人们普遍认为追求完美是件积极有益的事情，但事实上，对于一些人的生活来说，追求完美反而会成为一种非常大的阻碍。如果你是完美主义者，那么你应该已经知道我的意思了。你是否认为，无论你做的有多么好，或是你已经很成功了，却总觉得还不够好？这就是完美主义的问题。执着的想要更好，最终会激起不满和挫败的感觉，并且想要达到最好的努力，反而会伤害你的自尊和自信。达不到满意。总会让人觉得心神不宁和气馁沮丧。我明白这种感受，无论是个人生活还是工作中，我越是告诉自己要更加努力工作来获得更多的成就，我的感受就越糟糕。上句话我反复阅读和更改了不下十次，然而我还是认为自己能写出更好的句子，这让我担心有些读者会不赞同这句话。并且认为我是个糟糕的作家。然而，我也可以认为根本不会有人对这句话有如此高的期望值。我意识到自己才是最尖刻的批评家，这样对待自己并不公平，因此就让它过去吧。你也一样可以。有个好消息要告诉作为完美主义者的你，那就是你已经拥有很多为了克服因完美主义而引发焦虑和自我挫败的能力。并且将你的完美主义倾向转换成优势。想象一下，你通过自己的智慧、创意、毅力和抱负来取得卓越成就，并且不但有最终驱使你拿起本书的来自身体、精神和情感上的精疲力竭。再想象一下，你能长时间的感受到自豪和满足，学习如何的正确面对你的完美主义。将会更加突出你的优势，并且促进持久的自信。本书将教会你一些特殊的技巧，来帮助你识别和改变徒劳和不利的思维方式，通过练习来不断提升。当你犯错和遭遇不利评价时，对压力和恐惧的忍耐力。本书将以一种现实和肯定的方式来指导你处理生活和职业上的期望。这些年来，我通过这些方法帮助了来自于各行各业的完美主义者。正因为见证了一次又一次的成功，所以我将继续使用这些方法。首先，你需要问自己一个问题，而这个问题也将贯穿整本书，来帮助你在克服功能异常的完美主义时检测、感知和判断进程。这个问题即：你是如何知道已经达到完美的？如何使用本书？本书的操作方式与你熟悉的方式迥然不同。你可以将本书聚焦的方法运用到日常生活中，并做出你认可的改变形式。第一部分的内容包括完美主义者经历的普通模式概述。你需要通过完成自我评估来理解你的完美主义倾向是如何影响生活中的方方面面的。我强烈建议你能完成自我评估。因为其结果会表明你在本书内外为自己设定的个人目标。在你读完本书后，你可以再一次进行自我评估，并以此来检验你的理解和行为是否有了改变。本部分还为完美主义提供了特定的处理方法，这些策略基于认知行为疗法、正念认知疗法、暴露与反应阻断疗法以及其他治疗方法。均用直白的语言进行描述。本部分为你提供具体的可以进行尝试的练习，并且突出强调其他人在治疗时是如何使用这些练习的真实案例。如果你正于强迫症、焦虑症，包括社会性焦虑或健康焦虑、抑郁症或饮食失调症做斗争。我会提到完美主义倾向是如何引起以上症状，并使症状持续。第二部分将完美主义分解成人们最受困扰的几种不同类型。在阅读完每一章的描述后，你也许会对某个章节的内容特别感兴趣，并且想直接阅读该章节。那么，请你就这么做。然而，因为对大多数功能异常的完美主义者来说，第二部分提到的所有倾向均有经历，所以通过阅读全部的内容，并且尝试所列举的方法，你会获得最大的收益。如第一部分，每一章均包含具体的练习，你可以通过练习来更好的处理某些最困扰你生活的倾向。我从以往顾客的交流中提取出的意识来说明这些倾向是如何对生活产生负面影响的。而这与你经历的正相似，并且最重要的是，从中能了解到他们是如何通过在生活中克服对失败和评论的恐惧，来获得更多的满足。第三部分的内容设计是为了巩固从第一部分和第二部分所学到的知识，并且引导你接受不完美是生活中不可或缺又弥足珍贵的一部分。本部分内容回顾了当你在克服完美主义的功能异常方面时遇到的障碍和陷阱，并指引你树立与内心真正价值一致的更高目标，以及辨别出能够在完成目标的过程中不会令你筋疲力尽的现实方法。第三部分还包含处理压力和保持积极自我关怀的方法，来帮助和确保你做出自我改变的效果是持久而有意义的。克服完美主义的异常倾向，需要坚持不懈的努力和练习，并且愿意承担相应的风险和以新的方式处理生活的某些方面。尽管这并不容易，但是通过每天的点滴努力，你一定可以成功。记住，你的目标是改进，而不是达到完美。免责声明：在本书中，我讨论的有关强迫症、焦虑症、抑郁症。和饮食失调的症状管理方法，均、就是因为我热诚的想要帮助受困于这些症状的人们。本书作为以上症状传统治疗的辅助方法，不能替代被诊断为以上症状人们的临床治疗和药物治疗。第一部分有关完美的秘密。第一章理解完美主义。19世纪50年代，瑞典咖啡公司。瓦利亚咖啡的创始人维克多·恩沃尔斯向他的顾客们承诺，他提供的是一杯完美的咖啡。尽管瓦利亚咖啡比起大多数的竞争对手定价都高，但依旧很快就成为欧洲最畅销的咖啡品牌之一。完美和完善这两个词汇就像有魔力一样吸引着人们。谁不想拥有一个完美的约会，找到完美的伴侣？或是来一场完美的旅行，只要是完美口味的食物，我都想去品尝。此时此刻，一杯完美的咖啡听起来就很完美。完美总是充满诱惑力。然而，正是因为你如此迷恋完美，所以你常常会忘记真正想要完成的目标。在引言的最后部分，我向你提出了一个问题，即你是如何知道已经达到完美的？现在。我有另一个问题想要问你，这同时也是你在本书中遇到的第一个练习。你如何定义完美？练习 1.1， 你对完美的定义，用你自己的语言来定义完美，写出你的答案。根据以下分类，你也许有多种定义：职业成就，包括工作和事业目标；学业成就；人际关系。外表形象、健身成就、财务自由等。以下可供参考的问题可以帮你定义完美：在你的认知中，什么构成完美的工作？什么构成完美的友谊？什么构成完美的生活方式？什么构成完美的人？什么构成完美的成就？什么构成完美的人生？哦、当你回答完毕后，请先暂时放在一边。我们之后再来讨论什么是完美主义。在你通过第一个练习的思考后，相信你已经发现，关于什么是完美的答案其实很主观。每个人的完美主义倾向都各不相同。完美主义的同义词包括从勤奋、尽责和谨小慎微，这些都具有褒义色彩；到易怒、吹毛求疵和拘泥于细节。这些可就贬义的多。完美主义者拥有一些有利的特质，但同时也具有一些负面的属性。高标准还是完美标准？完美主义的积极方面会让人们极不情愿开始改变他们的完美处事方式。在我遇到的客户中，很多具有完美主义倾向的人都很自豪于他们的周密和注意细节，并且认为自己比其他人更有职业道德。他们会问到：“高标准有什么不对吗？”嗯，确实没什么不对的。然而，作为完美主义者，大概率发生的是你对自己和其他人可不是高标准，而是完全无法企及的标准。我们对自己和其他人的期望值，以及我们行动背后的动机，决定了高标准和完美标准的区别。完美标准死板又不现实，聚焦于最后的结果。而完美目标的建立通常也基于恐惧，高标准灵活又可实现，更关注于过程；而高标准的动力是基于激情和学习更多知识的渴求。下面是一些案例：完美标准，我承担的所有任务都不能失败，我不能犯一点错误，我每时每刻都要表现得很强大，并且将一切都掌握在手里。我要尽一切可能来确保其他人支持和喜欢我，我绝不能让任何人失望。每一次都获得最好的结果是最重要的。高标准，我希望能做到最好，但我也知道失败是成功的一部分。我希望能尽量减少错误，但我也能从错误中学到知识。错误帮助我改进。我能管理好自己的情绪和反应。适宜的表达情绪能够强化关系。无论他人如何看待我，我都要真诚待人和尊重他人。我会尽可能的帮助他人，但不可能一直取悦所有人。每一次工作时，我都会尽全力。不断进步是最重要的。我理解人们都不愿意降低他们的标准，但是理解这一点很重要，即改变完美标准并不意味着失败。懒惰或放弃，相反，要把它看成是对个人生活和职场生涯的期望调整，而这更能帮助你获得更大的成功和满足。此时此刻，你可能很难相信，但没有关系。现在最重要的是评估下你的生活标准是如何在行为和情感上影响着你的。在第二部分，我们会通过一些练习。来更加明确地了解你的标准是如何驱使你的行为，以及如何影响你的情感健康的。但是现在，请再看一下上面列举的完美标准，你的及时反应是什么？是否仅仅是看到这些标准就会让你感觉到了压力、焦虑或恐惧？如果是这样，你一定会从改变这些标准中受益。现在，再看一下上面列举的高标准。不妨问问自己：他们看起来真的这么糟糕吗？他们是否像完美标准那样激起类似的情感反应？这些高标准也许与你惯用的标准不一样，但是这是否意味着他们就不适用于你呢？我们建立的标准其实正是我们坚持的理念，因为克服功能失调的完美主义也是挑战那些不再适应于我们的理念。这需要时间和练习。在开始之前，首先看看完美主义的定义是大有裨益的。完美主义的定义，鉴于本书的写作目的，我认为最符合完美主义的定义来自于韦氏词典，认为任何不完美都是不可接受的一种性情。这是否适用于你？注意这个定义的真正含义：任何不完美都是不可接受的吗？如果你是这么认为的话，那么至少在某种程度上，你很可能对任何自己做的事都不可接受。如果你长期处于这样的认知中，那么你极有可能开始认为自己总是不够好，这将导致你认为自己没有价值，以及持续的安全感缺失，而你的行为也将由恐惧和绝望来驱动，想法、感受和行为。本书将帮助你了解这三个因素：我们的想法、感受和行为是如何通过相互影响来保持完美主义的。为了更加清晰地识别你的完美主义思想类别，请完成练习 1.2 中的评估。练习 1.2： 完美主义认知表 （PCI）。PC I, 认知是形成我们看法的思想。无论是我们在与人交往或是独处的时候，认知潜移默化地影响着我们的行为。下面列举了人们脑海中关于完美主义的各类想法，请阅读每一条想法，然后立即指出在过去的一个星期内，它出现在你脑海中的频率。认真阅读每一条，并根据发生频率的程度来圈出合适的号码。零表示从不。一表示偶尔， 2表示有时， 3表示经常， 4表示总是。以下是问题：一，我为什么不能完美？ 2， 我必须做得更好。3， 我应该完美。4， 我不应该犯两次同样的错误。5， 我必须继续朝着我的目标努力。6， 我一定要做到最好。七，我要做的更多。八，我不能接受犯错。九，我必须一直努力工作。十，不管我做了什么，但这永远不够。十一，人们希望我是完美的。十二，我必须时刻保持高效率。十三，我的目标很高。十四，我能做得更好，即使已经相当完美了。十五， 15, 我期待完美。十六，为什么事情不能完美？十七，我的工作必须更出色。十八，如果我生活中的每件事都是完美的话，那真是太好了。十九，我的工作应该是完美无缺的。二十，事情很少是完美的。二十一，我做的怎么样？二十二，这件事我做不到完美。23我当然有高标准。2 4也许我应该降低我的目标。25我是个完美主义者。完成评估后，统计分数，分数越高，说明你脑海中出现完美主义想法的频率就越高。注意哪些项你的分数最高，他们已经开始构成你的信念系统。信念是如何影响你的？大多数人都很清楚自己的信念是什么，但并不是每个人都意识到这些信念会潜移默化地对他们每日的行为产生影响。举个例子，如果我坚信人们喜欢我，并且接受真实的我，那么当我在街上与人们擦肩而过时，我更愿意向他们打招呼，像和熟人一样与陌生人聊天，以及在亲朋好友面前大胆地说出我的想法。或者不拘小节的开玩笑，这些行为都没有经过太多的思考或是担忧。然而，如果我认为人们不会主动喜欢我，我必须争取人们的认可，那么我的行为和交谈方式就会截然不同。我也许会避免直视人们的眼睛，保持安静，绞尽脑汁去思考该说什么话，以此来确保他人接受和同意我的观点。这些行为的背后。是对不能得到认同的恐惧，而这又源自于我认为自己不如别人好的观念。那么，我来问一个显而易见的问题：在这两种信念基础上的行为，哪一种看起来令人愉悦？哪一种让人感到不舒服？我们感知自己、他人和世界的方式，决定了我们的感受和行为。为了更加明确你的完美主义信念系统的程度。请完成训练 1.3 的评估练习 1.3 完美主义自我表现程度。P.S.P.S.， PS, 仔细阅读以下陈述，并对每一个陈述的同一程度进行评分。如果你完全同意，那么选择7。如果你不同意，那么选择一；如果你认为在两者之间，那么选择1到七之间合适的数字。如果你无倾向性或无法决定，那么选择中间值四。一表示完全不同意，二表示不同意，三表示基本不同意，四表示中立，五表示基本同意，六表示同意，七表示完全同意。以下是问题：一，你可以向别人展示我并不完美。二。我对自己的评价基于我在他人面前做错了什么。三，我会尽全力掩盖错误。四，在公众场合犯错比在私下犯错要糟糕得多。五，我一直试图展示自己的完美。六，如果我在他人面前出丑，那真是太可怕了。七，如果我看起来完美，那么他人也会正面评价我。八， 8. 我为在他人面前犯错而耿耿于怀。九，我从不让他人知道我有多努力。十，我希望我看起来比实际更有能力。十一，我的外表是否有缺陷并不重要。十二，我不希望人们看到我在做什么，除非我对这件事很擅长。十三，始终把我遇到的难题都留给自己。十四。我应该解决我自己的问题，而不是向他人承认问题。十五，我必须在任何时候都能控制自己的行为。十六，可以向他人承认错误。十七，在社交中表现完美是极其重要的。十八，我并不在乎打扮的是否完美。十九，向他人承认失败是最不可能的事。二十。我讨厌在公共场合出错。21我尽量不把我的缺点告诉别人。22我不在乎在公共场合犯错。23我所做的每件事都要让别人觉得我很能干。24如果别人知道我做某件事失败了，那真的很糟糕。25我看起来总是能掌握全局，这点很重要。二十六， 26, 我必须时刻表现完美。二十七，我努力让别人觉得我很完美。P.S.P.S. PS 同时评估了三种不同的分量：自促型完美主义，即需要表现完美，不能表现不完美；即需要避免表现不完美，不暴露不完美；即需要避免公开承认不完美。这个评估的分数计算比训练 1.2 第九页中要棘手一些。为了计算 PSPS PS 的分数，问题一、11 16 18和22的数值是反向的。对于这几个问题，将7记为一， 6记为 2，5 记为 3， 反之亦然。同样的，你的总得分数越高。就说明你的完美主义信念越自促型完美主义的分量得分需要将问题5、7、11、15、17、18、23、25、26和27的得分相加。记住，问题11和18的得分要反向计算。分数范围十到2 2之间，轻微完美主义。我有一些需要让别人觉得我很完美。2 3三到三十很大程度上是完美主义，在绝大多数的场合下，表现完美是很重要的。3 6六到四十肯定是完美主义，在所有场合下，表现完美是至关重要的。4 9九到六十强烈的完美主义，无论何时，无论多大的代价，我都必须表现完美。6 2二到七十，完美主义统治我的生活。如果我不表现完美，我将不知道如何行动。不能表现不完美的分量得分，需要将问题二、三、四、六、八、十、十二、二十、二2二和24的得分相加。记住，问题22的得分要反向计算。分数范围。十到2 2轻微完美主义，在某些场合下表现得不够完美是件不好的事。2 3三到三十很大程度上是完美主义，在绝大多数的场合下表现得不够完美是件不好的事。3 6六到四十肯定是完美主义，在所有场合下表现得不够完美是不对的。4 9九到六十强烈的完美主义。任何人认为我不够完美，对我来说都是毁灭性的。我不会让其发生。6 2二到七十，完美主义统治我的生活。任何事情只要表现得不够完美，就等同于失败。如果发生这样的事，我会丧失行为能力。不暴露不完美的分量得分，需要将问题19 13 14 16 19。和21的得分相加。记住，问题一和16的得分要反向计算。分数范围7到十五，轻微完美主义，不情愿承认错误； 1 6到二十很大程度上是完美主义，抗拒承认错误； 2 5五到三十肯定是完美主义，承认错误是件令人羞愧的事； 3 4四到四十强烈的完美主义。我不能向任何人承认错误或暴露缺点。四十三到四十七，完美主义统治我的生活。承认错误或暴露缺点是作为人类的失败。无论如何，我都不能让它发生。自我挫败想法和行为。现在，你可能已经开始凭借自己的过往经历来看出这三种信念。根据 P.S.P.S PS。而分类的三种需求是如何影响你的行为方式的，尤其是当你与他人打交道的时候。遗憾的是，完美主义信念也具有自我挫败和局限性。正因为我们的想法将直接投射在我们的行为方式上，所以完美主义行为最终也无法避免自我挫败和局限性。绝大多数的完美主义者的思想和行为。可归纳为几类，因此完美主义也有很多子分类。这里将简要概述多年以来被确定的完美主义类型和子分类，以及每个分类下的典型信念和行为。完美主义类型：自我导向型完美主义特征：很难或不能承认接受你犯的错误，很难或不能承认你的缺点。你的标准是不现实和无法企及的，很难容忍不确定性，过分自我怀疑，犹豫不决，信念或态度。我不能失败。如果我失败了，那么作为一个人，我没有任何价值。我不能犯错，错误是不能被接受的，并且是脆弱的象征。什么都比不上成为最好的。如果我不是最好的。那么我就是个失败者。行为方面，工作到精疲力尽的代价是你的健康和你与亲朋好友相处的时间。强迫性的重复阅读、重复检查和重做学业或工作上的任务，过度追求列计划表，提前几个月甚至几年将你的生活规划到每一分钟，为了否认你犯的错误而撒谎。包括遗漏式谎言、拖延和回避、自我导向型完美主义的子分类、同一型完美主义。让我对自己满意的唯一方式就是我是完美的。如果其他人知道我的缺点，那么就不会有人接受我。易受伤害是脆弱和错误的。执行型完美主义，为了实现价值。我必须达到成功的最顶端，我必须每件事都做对。精神型完美主义：如果我没能达到自己的标准，我不会原谅自己。除非我达到完美，否则我就是没有价值的，并且不值得拥有好的事物。组织型完美主义：我必须每件事都计划和组织完美，否则我就是懒惰的。除非我严格遵守时间表，否则我就不能行动。其他导向型完美主义特征：让他人保持不现实和难以企及的标准；生活和职业方面，很难或不能相信他人；很难或不能接受他人的建议、意见；没有耐心，很容易被他人激怒；很难容忍不确定性；过度需要控制一切。信念或态度方面，每个人都应该达到我的期望值。他人一直让我失望，这是不能接受的。行为方面，承担起所有的责任，并拒绝委托任务，无休止地过度要求他人的时间、精力和努力，事必躬亲，公开指责他人的私人和工作关系。其他导向型完美主义的子分类。执行型完美主义，如果他们不能达到我的期望值，那么他们对我来说就是毫无价值的。没有人能完美的做成这件事，我必须亲自上阵。我不能允许任何人犯错。浪漫型完美主义，我的伴侣应该完全理解我。我的伴侣搞砸事情或让我失望都是不可接受的。组织型完美主义。如果他人不能完全按照我的计划行事，那么他们就是粗心和懒惰的。社会定向型完美主义特征：假设他人对你有极高的期望，对他人如何看待你而感到焦虑；假设他人会自动对你做出负面评价；过度需要获得他人的认可；过度自我怀疑；很难容忍不确定性。信念或态度方面，任何人都不能知道我的缺点。我必须达到每个人的标准，我必须达到社会标准，让他人喜欢我和认可我是最重要的事情。行为方面，竭尽全力取悦他人，一再追求肯定，过度追求获得他人的认可，为他人牺牲自己的需求和渴望，过度道歉，拖延和回避。社会导向型完美主义的子分类，表现型完美主义：我必须任何时刻都看起来很完美，我必须拥有完美的体型，否则我就是不够好。感情型完美主义：我必须时刻保持良好的情绪，我必须时刻保持冷静和自如，情绪失落或焦虑是不可以的。如果让他人发现的话，那就更糟糕了。浪漫型完美主义，我必须要拥有完美的伴侣，我们的关系不存在任何问题，他人必须时刻认可我的伴侣。组织型完美主义，如果我没有调理，那么他人会认为我懒惰和愚蠢。我们会在第二部分更详细的讲解如何处理和改变这些倾向和特点。你已经了解到影响完美主义的多种因素。以及完美主义在人们的身上可以通过多种方式体现。现在，你可以进行本章最后的评估，即练习 1.4。当你完成下列的句子时，试着不要考虑如何做出完美的回答，而是写下出现在你脑海里的第一个反应。练习 1.4， 完美主义完成句子。P.S.C. 完成以下句子。一，我告诉自己，我需要完美当什么？ 2， 我需要完美，为了我能怎么样？ 3， 我需要他人认为我完美，每当什么时候？ 4， 我需要完美，这样其他人就能怎么样？ 5， 当其他人不完美时，我感到怎么样？ 6， 我需要完美，这样我就能怎么样？七，如果他人认为我不完美，那么怎么样？八，如果我不完美，那么怎么样？九，我需要人们完美，以便于怎么样？十，如果我犯了一个错误，怎么样？消极心态对比积极心态，学习如何将你的完美主义倾向转换成自己的优势，其中的一个方法。便是发展积极心态。绝大多数的完美主义者都具有消极心态，也就是说，他们坚信自己本来就是这个样子，不可能改变他们的特征和看法。这听起来像你吗？如果是这样，那么消极心态会最终限制你，并且导致你的焦虑、压力、抑郁和完美主义行为。具有消极心态的人们认为。他们的个性是一成不变的，即使他们尝试，也无法改变不利的方面。但是这根本不是真实的。拥有积极心态的人们认为，改变是可能的且有益的，无关乎你的背景或基因构成。当你聚焦于你能持续学习和成长的可能性时，你将会发现你的发展过程是振奋人心和引人入胜的，并且。你不再将结果当作评判你是否优秀的唯一标准，接受错误和失败是学习和进步的必要条件，这也是积极心态的一部分。事实上，尽管现在这对你来说不切实际，但拥有积极心态的人们将错误视为更加了解自我的机会。在第二部分，我将会用一些具体的方法来帮助你培养积极心态。现在。你只需要接受这样一个观念，即你可以也将会为了更加有成效和更令人满意的生活而改变你的观点。还记得维克多·恩奥尔斯承诺的那杯完美咖啡吗？听起来还是挺好的。事实上，我甚至出门买了一些瓦利亚咖啡尝尝。我一点也不在乎。对于我来说，卡利亚咖啡不是完美的咖啡。就个人而言，我更喜欢帕内拉咖啡，我的妻子更倾向于巴辛克一家同样声称提供完美饮品的连锁咖啡店。你也许认为唐恩都乐的咖啡最棒。重点是，我认为完美的不一定你也认为完美。我心中完美的旅行是在山野间徒步旅行和露营。你心中的完美旅行，也许是坐在沙滩上看书。完美主义是很主观的，你不可能让所有人都赞同一样的完美生活目标。这就意味着完美是不可能获得的。因此，你如何知道你达到了完美呢？在练习 1.5 中，你需要用到从前四个练习中获得的发现。练习 1.5， 反思完美主义的定义、你的自我评估和质疑信念。现在你已经用自己的语言定义了完美，并且也做完了 P I C P S P S 和 P S C 的评估。现在花一些时间写下关于下列问题的回答：一，在进行自我评估时，你的答案是否让你感到惊讶？如果是，请写下是哪些答案以及感到惊讶的原因。二。在回顾你的答案后，你最希望改变的是哪部分的完美主义？列举至少三个方面，并且尽可能的具体化。举个例子，是否有某个特定的思维方式会引起你的焦虑和压力？你是否觉得犯错误不再那么令你感到不适？你是否愿意在关于工作表现、社会关系、外表形象？或其他方面设法说服你的完美主义信念。三，你在这些层次确认的信念中，是否可能对一些做出改变？如果是，有哪些？四，现在是否有些信念你认为你不会改变，或是看不出改变的价值？如果是，有哪些？为什么？五。找出阻碍你前行或对你的生活有消极影响的信念，这些信念是如何影响你的感受和行为的。六，在你的生活中、私人或者工作上，对于完美和不完美的定义，是否有人和你一样？第二章，治疗完美主义。完美主义本身并不被看作是一种心理障碍。但卓有成效的治疗方法能够帮助人们处理完美主义倾向的负面效应，这是因为完美主义的众多特点与可诊断的心理健康问题，比如强迫症、焦虑症、饮食失调症和抑郁症的一些症状相吻合。不管你的诊断结果是什么，对于引起你的焦虑、不满和不快乐的具体症状，都必须积极处理。症状的体现形态包括想法、感受、行为、生理感受，也就是说，这些在某种程度上影响你的生活质量。治疗方法，本书使用综合方案处理完美主义的功能失调方面，也就是说，治疗方法包括从各式各样的心理学理论和治疗模式中提取出的概念和策略组合。本书中主要使用的方法。均具有证据基础，即这些方法都是经过几十年的反复验证，并经过调查证明其是帮助人们管理和克服症状最有效的方法。认知行为治疗法 （CBT） 一说起循证疗法，认知行为治疗即金标准。认知行为治疗帮助人们对他们的想法。情绪和行为之间是如何相互影响的？有了深刻的理解。无论我们是否完全明白其关联，在任何时刻，这三项都是相互影响的，并且持续对我们产生影响。同等重要的第四个因素是生理感受。这四个因素混合在一起，将支配着我们的想法、情绪和行为。CBT 告诉我们。当我们改变四种因素——想法、情绪、行为或感受的其中一种时，其他三个因素也会随之改变。这将为你提供许多方法来直接处理你所出现的症状，并且提升你同时控制他们的能力。一旦你能识别出你所出现的常规模式，那么你就可以开始着手处理你希望改变的症状。传统 c b i 的核心焦点是识别和改变有问题的思考模式和非适应性的行为方式。在实践中，这个方法被证明能够有效地同时改变思维方式和行为方式。通过改变你的思维方式，可以减轻不愉快的感受，包括情绪上的和生理上的，并且能够让你停止不想要的、不必要的和不健康的行为。通过改变你的行为方式，可以减轻不愉快的感受，包括情绪上的和生理上的，并且能够让你的大脑忙于新的学习，进而改变你的思维方式。在我们详细讲解如何做出这些改变之前，完成练习 2.1 将帮助你明白你的认知、情绪、行为和感受是如何相互影响的。练习 2.1。识别模式。回想一下最近你出现强烈情绪波动的时刻，比如焦虑、恐惧、悲伤、愧疚、生气、愤怒，甚至开心。通过回答这些问题，尽可能清楚地识别出当时对你有影响的所有因素，帮助你区分问题二和三的小提示。想法可以用句子表达。情绪可以用一个词汇描述：一、当时情况如何？你在哪你和谁在一起？发生了什么？二、当时你的想法是什么？比如，他们将会发现我是个骗子，没人会认为我做得好，我是个失败者。三、当时你的情绪是什么？比如恐惧、悲伤、嫉妒、生气。羞耻、愤恨、尴尬、焦虑等等。四、形容你当时的生理感受，比如心跳加速、颤抖、出汗、头晕、肌肉紧张。五、当时你的行动是什么？比如我走出了房间，我向别人寻求安慰，我一再道歉，我立即走回办公桌，并开始更加努力的工作。我开始打扫卫生。当你完成这些问题后，通过再次思考你的答案，来更加了解这些因素是如何相互影响的。当你开始改善完美主义时，多次重复此练习可以帮助你更加清楚你的完美主义行为模式。使用 CBT 来处理想法、认知扭曲。在 CBT 框架中，有一个普遍的问题思考模式，即认知扭曲，简称 CDS。将 CDS 认为是想法，并不完全准确。CDS 通常指你对自己、他人或情况的负面假定或负面猜测。CDS 是焦虑症、抑郁症、饮食失调症和强迫症的主要症状之一。并且会加重这些失调症的其他症状。然而，许多没有这些失调症的人也在经历着扭曲的思考模式，完美主义者们也不例外。CDS 不只是焦虑、抑郁、压力和完美主义的产物，而且还能让这些问题持久化。在第二部分，我会强调在不同的完美主义倾向中。哪些 CDS 是最常见的？这里是对于完美主义有关的 CDS 的描述。对于你来说，重要的是熟悉列举在此处的认知扭曲分类，以及识别你经历最多的几种。这些想法正是你要开始挑战和改变的。这个过程被称作调整认知法，以此来克服你的完美主义。在进行练习 2.2 时，如果这里没有列举你所经历的 CDS， 那么请将它们写下来。练习 2.2 二，完美主义的普遍认知扭曲，应当表述你使用“应当”和“不应当”来苛求自己和他人，尤其是以自己的标准。必须和不得不表述也在此分类下。举例。我应当一直工作，我必须是最好的，我必须保持完美，我的房子必须看起来完美，我绝不能失败，我绝不能犯错，所有的事都必须是对的，我必须做对，你绝不能让我失望。你的例子请写在下面。选择性注意，也被称作井蛙之见。选择性注意分为两部分。其内容和名称一样，你只注意到某个事件的特定方面，并且结果是你总处于劣势。很容易就能看到选择性注意的两部分是如何共同导致自我挫败的。不认可正面事物，你坚持认为你的积极品格不算数，并且你的成就也不够好。举例，任何人都能完成我做的事。而且他们还能做得更好，他们能够喜欢绝对是巧合，我不可能再重现成功。你的例子写在下面。心理滤除，你只注意事物消极的一面，而忽视或屏蔽中性或积极的一面。举例，他们出于好心才说这个报告不错。我从做报告一开始就声音颤抖。所以我毁了整个报告。在我们聊天时，他笑后就打了个哈欠，这说明我很无聊。他以后不会再愿意和我聊天了。你的例子请写在下面。极端思维，也被称作黑或白思维，你以绝对化的眼光看待事物，就好像生活中只有两类事物可以归入其中。人们常常陷入这个极其常见的思维方式，这种模式非常局限。不管情况如何，你只给自己两个选择。举例：如果我不完美，那么我就是失败的；我必须全权掌握，否则我就会完全失控。我不可能按照自己的想法打扫和整理我的房间，因此我根本不该尝试。我吃了一块饼干。所以，我应该把整袋都吃了。你的例子，请写在下面。小题大做。你认为生活中大多数情况下发生的结果，很可能都是最坏的。你在脑海中不断思考你极度担心的事情，并且一直问那些“假如”的问题，构建你能想象得到的最坏的情况。举例：我的工作迟到了三分钟。我将受到猛烈的抨击，每个人都会认为我是个傻子。假如他注意到我犯了那个错误，他一定会讨厌我。我对此无法接受。假如我在众人面前崩溃怎么办？你的例子，请写在下面。以偏概全，你将一个负面事件视为一个永远不会改变的持续模式。你依据一个错误或缺点。来负面评价你或他人，总是和从不这两个词是你以偏概全的危险信号。举例：我从来都做的不够好，我总是做出错误的选择，我不敢相信他竟然忘记做这件事了，他从来都做不对任何一件事。你的例子请写在下面。望下结论。这是另一个包含两部分的思维方式，而这种思维方式必然会导致压力、羞愧和焦虑。读心术，你假设他人对你的评价是负面的。举例，他认为我没有竞争力，他一直对我很失望。他们会认为我看起来又胖又丑，他一定认为我很懒惰。你的例子，请写在下面。预言也被称作预测式思维，好像你拥有一个能看到未来的魔法水晶球。你预测事情总是会走向不好的一面，并且你无法处理你确信将会发生的消极结果。举例：这个聚会将会很糟糕，没人会愿意和我聊天。这个游戏不会有好结果。假如我不能发挥到最好。我无法面对这个局面。你的例子，请写在下面。贴标签。这个形式的自我评价通常与你为自己和他人设立的标准和期望紧密相连，其依托于你的应当表述。你将一个错误或缺点转变成你或他人的负面特征，这将摧毁你的自尊，并妨碍你和他人的交往。举例。我差点迟到，我真是个傻子。他没有立刻回复我，真是个混蛋。我胖了两磅，我真失败。他听了我的笑话没有笑，我真失败。你的例子，请写在下面。感情用事，你的思考是基于你当时的感受，也就是说，你通过感受而不是客观事实来判断事物。你也许会假设事情的走向。同样基于你的感受，问题是我们的感受并不能准确预测任何真实的结果。举例：我醒来时情绪低落，因此这将是糟糕的一天；我对这次会面感到紧张，因此肯定不会有好的结果；我对于发生的事情感到生气，我现在无法完成任何一件事。你的例子，请写在下面。个人化，对于那些并不完全处于你掌控之下的事情，你全权负责并且承担过错。你忽视他人对这件事的参与以及外部因素的影响。如果事情的结果不完美，或是没有按照计划进行，你将认为这都是自己的错。举例，正是因为我，才导致我们没有获得新的客户。因为我才导致我们输了比赛。他看起来很生气，一定是我做错了什么。你的例子，请写在下面。极力贬低，你总是贬低自己和你的努力。举例，这没什么，我本可以做得更好。我还需要再减肥，我太胖了。我再一次感受到自己的不足，我真是毫无价值。你的例子，请写在下面。双重标准，你从不期望他人能够达到你为自己设定的目标。对于绝大多数典型的日常事物，你都对自己极其严苛。举例，真可惜他没有获得晋升，不过他会好起来的。但是我必须得得到晋升，我不能容忍失败。如果我没有得到晋升，我也许会辞职。他总是晚几分钟，真是个傻子。我永远不会迟到。如果迟到，我会觉得很羞愧。你的例子，请写在下面。正如你所见到的，在这些认知扭曲分类中，有很多部分都是重叠的。当你在识别 CDS 时，记住一个想法，也许能同时符合好几个分类。所有扭曲的想法都是不合逻辑的，不合理的想法加剧了不愉快的感受。并且导致我们采取起反作用的行为。在第二部分，我将通过专门设计的问题来帮助你质疑无意想法的正确性，并且为你的不合理设想提出另一种解释。在 CBT 中，这个过程被称作重新构造你的想法，而这正是调整认知法的关键部分。调整认知法将帮助你重塑你的信念系统。而新的信念系统将对你产生更加有利的影响。为了改变不健康的行为，并且加强有益的行为，我们将使用 CBT 方法，并在第二部分回顾这些策略。现在，我们将继续探讨其他频繁用于帮助完美主义者在生活中获得平衡的治疗方法：正念和接受。过去二十年。在临床工作中 ，CPT 的其中一个分支被广泛研究和使用，即正念认知疗法，简称 MBCT， 也被称作正念认知行为疗法，简称 MBCBT。还有一种用来治疗压力的疗法，即正念减压疗法，简称 MBSR。在这本书中，我使用的正念。参考于 MBCT 和 MBSR 中的概念，以及有数百年历史的冥想训练和从古代东方文化中提取的理念。尽管正念最近越来越受主流影响，并且研究表明正念是减轻压力的有效方法，但是你可能仍然持怀疑态度。近期。当我与我的一位完美主义者客户谈起正念时，他嘲笑道：“是是，我知道正念现在很火。是的，他说的没错。最近正念的确很火，而这也是有道理的。除了能够减轻压力对精神和生理产生的负面影响外，正念疗法还被证明能够帮助人们改善认知功能，比如对于学习新知识不可或缺的集中力。”以及对于保持你的记忆至关重要的记忆力。另外，很多研究表明，正念技巧能够帮助人们更好地管理快速思维方式和担忧，以及焦虑和抑郁。还需要继续证明。那位对正念冷嘲热讽的顾客，如今每日坚持做冥想练习，声称正念能够帮助他的身体和思想保持冷静。并且消除掉了他的很多完美主义倾向。到目前为止，正如我们关注的 CBT 构成，很多正念技巧都能帮助你改变思维方式。正念的基本理念便是让你成为一个观察者，你唯一要做的是学习如何观察你脑海中浮现的思想，并且不对思想做任何评价。也不对拥有这些思想的你做任何评价。当你开始进行冥想练习时，你并不是要试图停止思考，这也是不可能的；或只有好的想法，你也不是试图分析你的想法或搞清楚什么。你要做的是允许任何思想从你的脑海中走过，并且不对他们、你自己或你的表现做任何评价。是不是很简单？开个玩笑。我知道，对于完美主义者的你来说，这有多困难。每一位我认识的完美主义者都倾向过度思考所有事情。当你开始进行正念练习时，你也许已经想要必须把事做对。正念的好处就是没有对与错之分。当你开始冥想练习时，你应该聚焦并管理一件你其实一直都在做的事——呼吸练习。2.3 向你介绍如何有意识的呼吸练习。2.3 正念呼吸。在这个练习中，你要做的就是呼吸。一，找到一个你认为坐着舒服，并且在5到0分钟之内不会被打扰的地方，越安静越好。坐在椅子或沙发上，双脚平放在地面上。二，身体坐直，椅子或沙发的靠背能够支撑你的后背。你的双手放在腿上或两侧，只要你认为舒服就可以。开始时，你可以睁开双眼，在几次呼吸后闭上双眼，用你的手机或手表调至五分钟的计时器。三。用嘴大呼一口气，这样的呼气方式能够释放你身体内多余的二氧化碳。四，用鼻子深深的吸气，感受空气流入肺的下半部，继续向下推进膈，这样你的腹部就会胀起来。五，暂停一会儿，然后用你的嘴巴呼气。六，用鼻子深深的吸气。然后再用嘴巴呼吸，重复十次。这样的呼吸循环模式将为你的血液带来最多的氧气，并且排出最多的二氧化碳。七，现在让你的呼吸恢复到正常的节奏。在首轮的十次深呼吸后，你不需要继续保持深呼吸。八，如果你没有闭眼，现在请闭上双眼。并且开始计算你的呼吸，吸气时数一，呼气时数 2， 直到你数到 10， 重复这个步骤，直到计时器响。当你呼吸时，如果你注意到你的思想开始游离或者思绪万千，那么重新将注意力集中到计算呼吸上。如果你发现你已经停止数数或忘了数到哪儿了，那么。再一次从吸气开始数一，就是这样。我知道这个练习看起来很简单，但在实践中却颇有挑战。你已经尝试了一个小冥想练习，现在记录下你对这个练习的感受。在这五分钟的练习后，你是否感受到有所不同？有没有试图搞清楚自己做的对不对？你是否能完全将注意力集中在呼吸上？你是否认为这个练习有特定的方式？你是否担心你做错了或不起效果？请把这些感受都具体的写下来。当完美主义者第一次尝试正念冥想练习后，这些都是最常见的反应。对于大多数完美主义者来说，这些担心和疑问会继续伴随着之后的正念练习。不管怎样。他们也开始留意到持续的正念练习大有裨益，尽管他们还是心存疑虑。最重要的是要明白，当你做着练习正念呼吸时，你会分心，这是正常的。你是个人，你不可能关闭你的大脑。一旦你意识到你分心了，那么就将注意力继续转回到呼吸上。简言之，这就是正念冥想练习，一次又一次的回到呼吸上。做的足够多后，你的大脑和整个神经系统开始冷静下来，你的思考越来越清晰，越来越有活力，也越来越有成效。我会在第二部分重温更多的正念技巧，来帮助你适应特定的情形，以及处理你最严重的完美主义倾向。现在，我推荐一天两次进行正念呼吸练习，早晚各一次。刚开始，你每次坚持五分钟。经过一周的每日持续练习，你看看是否能提高到十分钟，依旧是一天两次。渐渐的，经过一次次的练习，你会发现你可以坐着将注意力集中在呼向的时间延长到了15分钟、20分钟，甚至30分钟。在我讲解其他治疗方法之前，我应该说一说传统 CBT。与正念的不同之处，这两个模式在帮助你积极处理自己的思考过程时都是极其有效的，但它们可能看起来是直接对立的。在 CBT 中，你学习识别有问题的想法，然后正面挑战它们，并将它们转化成更加有益的思想。在正念中，你允许所有的思想在你的脑海中浮现。并且不带有批判的接受他们。最清楚的对比如下：在 CBT 中，你改变你的想法；在正念中，你改变你与想法的联系。这两种完全不同的方法，并不是必须针锋相对的。你可以相辅相成的使用两种方法，并根据不同的情况使用对自己有益的方法。在本书中，我会告诉你如何使用。不确定性的容忍度和接受度。如果练习 2.3 对于你来说有些困难的话，因为正念呼吸的指令看起来不够清晰，而你需要更加明确的规则和框架，那么你就是那类纠结于不确定性的完美主义者。对于完美主义者来说，难以接受不确定是一种很常见的特性。很多具有完美主义倾向。强迫症、焦虑症和饮食失调症的人们，在他们认为不明朗的情况中，会有糟糕的感受。你可能将不清晰和不可能预测的情况视为失控。如果你坚持认为时刻保持绝对的确定性是必不可少的，那么很有可能在你的生活中，你会竭尽全力试图获得控制感。控制性行为可以通过多种方式体现，比如下一年的时间规划表精确到每分钟，严格控制食物的摄入量，并且过度锻炼身体来完美的保持体重不变。事情的每个细节都精心组织，并且不允许其他人帮忙，是另一种保证确定性的方式。通过不断向他人询问同一个问题。来获得一再的肯定，也是试图掌握一切的方式。同时，如果你在做任何决定时，正确或最好的选择不够清晰，那么你会感到压力。也就是说，如果不能百分之百确定该做什么，那么你就会感到很艰难。一旦你终于做了决定，你会通过一再的追求肯定，来确保情形仍处于掌控之下。以及你没有犯任何一个错，完美主义的一些方面在某种程度上来说，也许对你有益。通常，有条理被认为是优点，提前规划和维持常规能够帮助你获得真实有效的收益。询问他人的反馈是一种学习和成长的方式。然而，当这一切变得墨守成规，并且不允许有任何改变的时候。就容易出问题，也就是说，你陷入渴望掌控一切的恐惧中。当事情没有按照你的计划发展时，你完全无法考虑该如何变通。你可能会开始认为你无法适应任何改变。这里的悖论即：你越试图获得掌控力，你就越无法容忍不确定性。寻求再保证也会引起类似的问题。我们将在第二部分扩展讨论。你越是追求和获得更多的再保证，你就会越不信任自己和自己做决定的能力。你从不会给自己机会去看看，如果你做了决定，事情会如何发展；或者如果没有他人告诉你没问题的话，你不敢将计划付诸实践。如果你过多的追求再保证，你也许会错过证明自己能够管理和减轻担忧的机会。好消息是，你能学会如何容忍不确定性。为了提高对不确定性的容忍度，首先要做的就是接受。在讨论正念时，我提到其中的一个过程就是学会接受你脑海中浮现的任何想法。你还能学会如何接受和容忍你不喜欢经历的某种感受。你首先要承认的一个不容置疑的客观事实，即生活本就是不确定的。虽然这听起来很简单，但是每天提醒自己，不确定是生活的一部分，的确能为你带来益处。我甚至让人们对自己重复这句话：“我接受生活是不确定的。”作为日常生活的一部分，这会自动让你真正接受这个事实吗？不会。但是，愿意告诉你自己，你能够接受生活中的不确定性，标志着你开始发展成长型心态，并且接受积极的改变。不确定性的容忍度暴露与反对阻断疗法，简称 ERP 暴露策略。如果你对这个概念还是不清楚或者不确定，那么你应该很高兴地发现。CBT 中有另一个专门教会人们如何构建对不愉快和焦虑的容忍度的分支，暴露与反应阻断疗法，简称 ERP。正如名称所述，你故意将自己暴露于某个会激起不愉快感受的事情，然后试着阻断你对此的典型反应。这里的反应指的是当你感受到忧虑或难过时。你通常的心理反应，或你采取的行动，你不可能立刻阻止你的情绪反应，但是经过一段时间的重复暴露，你会有所改善。好吧，这听起来真糟糕。我为什么要故意让自己不舒服？这是一个合理的问题。当我向完美主义客户介绍 ERP 时，这也是他们问的最多的问题。但是，当你暴露于引发不快的事情，并且不立刻通过采取某些行动来减轻感受时，经过一次次的重复，你会感受到，即使你不做任何事情，这种不舒服感也会自动消失。你越暴露，你的情绪反应就会越少，然后你的大脑和身体就会发现他们能够处理不舒适的感受。ERP 的基本过程，一。列出引起焦虑、忧虑或不舒服感受的所有事物、人、地点、事物、想法、恐惧、情形、图片、物体、生理感受、数字、记忆等等。这通常被称作焦虑程序。二、注意列出的哪项事物你最常试图逃避？三。根据忧虑的程度，为每一项事物进行等级评估，范围从一表示最低到10表示最高。这个等级代表了你在面对这些触发事物时负面心理指数的程度。4、从较低等级的触发事物开始，比如在你的焦虑程序中，程度为1到三的事物。然后让你自己暴露于这些事物，并且克制自己不做出常见的反应。五，当你克制你的典型反应时，评估你的负面心理指数程度。六，从一个触发事物开始，当你暴露于触发事物时，评估你的负面心理指数程度，持续暴露，直到你的负面心理指数程度。至少下降到之前的一半。比如，如果当你开始暴露时，你的负面心理指数为 6， 那么持续暴露直到降到3以下。注意，重复暴露是最有效果的。当你结束一个暴露，并且发现自己的不舒服程度能够自行下降，那么继续尝试同一个暴露，直到你的负面心理指数持续保持低水平。大约一或二。当你能够成功面对这个暴露后，你就可以继续下一个触发事物，并且重复以上步骤。七，持续暴露，直到低水平的那一组触发事物只引发最少的焦虑感，然后逐渐沿着焦虑程序向上努力。ERP 是治疗强迫症、惊恐障碍、社交恐惧症。和其他恐惧症最有成效的方法之一 ，ERP 能够高效地帮助人们管理和减轻因完美主义而带来的焦虑和抑郁感。它同样能教会你如何更好地容忍不确定性，以及不向怀疑屈服。最重要的是，你能以渐进的、有组织的、系统的方式进行整个过程。在进行 ERP 时，最好陪伴有一位经过训练，并且对引导人们触发事物有丰富经验的临床医生。第50 51页概述了 ERP 的基本过程，对如何进行 ERP 做了解要介绍。你也许发现步骤2要求你注意哪个触发事物是你试图逃避的。对于大多数完美主义者来说，当然也对大多数的普通人来说。逃避让我们感到不舒服的事物，是件再正常不过的事儿。如果你是一位因为焦虑而经常拖延或推迟任务和决定的完美主义者，那么对你来说很重要的一点就是承认拖延也是一种逃避。然而，逃避只会增加焦虑感。想想看，当你意识到自己在推迟任务时，你觉得好受吗？也许并不。无论你多努力地想要回避，你很可能仍然感到焦虑和担心。此外，你越是逃避这些触发事物，你越错误地确信你不能处理他们。只有通过重复面对引起你不适的事情，你才能够知道你的情绪反应可以改变，并且你能够克服对他们的恐惧。这就是暴露于触发事物的好处。当为完美主义者设计暴露过程时，你可能有大量的选择。关键是根据你的个人经验来创造你自己的焦虑程序。我常常告诉我的客户们，程序对于他们来说就是治疗方案，并且他们的目标就是学会如何更好地处理列序上的每一项触发事物。你的下一个练习就是创建你自己的列表练习。2.4 创建焦虑程序或触发事物列表。一，创建你自己的焦虑程序，包含所有引起焦虑、忧虑或不舒服感受的事物、人、地点、事物、想法、恐惧、情形、图片、物体、生理感受、数字、记忆等等，将它们整理写在下面。二。现在标记出哪些触发事物是你最常试图逃避的？三、根据忧虑的程度，为每一项事物进行等级评估，范围从1到十， 1表示最低， 1 0表示最高。这个等级代表了你在面对这些触发事物时，负面心理指数（简称 SUDS） 的程度。显然。你试图暴露的触发事物来自于你的焦虑程序。尽管如此，了解其他人为了管理他们的焦虑而尝试的多种触发事件是很有帮助的。对于具有完美主义倾向的人来说，触发事件普遍包括故意犯错、做不好事和表现得不称职，尤其是在他人面前。听起来挺折磨人的。记住将会获得的成果，故意犯足够多的错，然后你就不会生活在害怕搞砸的恐惧中。我告诉那些不情愿开始暴露于触发事物的完美主义者客户：反正你对这些情形已经感到不舒服了。既然你已经因为这些触发事物而感到焦虑，那么为什么不故意开始经历同样的感受呢？尤其是在抱有目的的情况下，暴露策略样例：一、故意喊错某人的名字，如果有人纠正你，你再继续喊错名字； 2、站在杂货店门口，并且向其他人询问杂货店在哪； 3、走进商店，把其他顾客当做店员，向其询问商店何时关门，如果他们说不在这里工作。那么继续问这个问题：四，在出席约会或其他社会活动时，故意迟到一会儿；五，去麦当劳点一个汉堡包王的汉堡；六，故意弄乱办公桌，使它看起来很凌乱，确保你的同事注意到；七，在外面吃饭时，把纸巾丢到地上，这样你就不得不再要一张；八。在他人面前，最好是同事面前绊倒。如果有一天你觉得特别勇敢，那么你可以故意摔倒。九，在你经过某人的办公桌时，故意撞上去，力度一定要足够让他注意到。十，给某人发一封电子邮件，其中故意有语法错误和至少两个拼写错误。十一。故意用荒唐的声音和别人说话，故意用很重的口音。十二，在餐厅点餐时，故意一到两次改变你点的餐。十三，大声唱歌让其他人听见，并确保你的歌词是错的。十四，给你认识的人打电话，然后叫错名字，而这个名字其实是你们俩共同认识的人。你表现的好像不知道打错了电话，这个方法也可以用来发短信。15故意把你房间里的物品弄乱，比如把挂在墙上的画弄歪，把所有的叉子、勺子和刀具都混放在餐具抽屉里，把袜子和内裤放在专门放衬衣的抽屉里，把衣服缩成一团扔在床上或地板上。这些是人们在进行暴露策略时用的一些例子，这些例子用来提高他们对犯错感到尴尬和因不知道他人会作何反应而焦虑的容忍度。当你冒着被负面评价或惹上麻烦的危险而暴露于触发事物时，你多半会发现大多数人根本不在乎。也许他们会对你的行为感到吃惊或恼羞片刻，但更大的可能是。他们的注意力转向别处，并且对此不会再次提起。如果你明白了这个道理，并且对于感觉不大好的事情也提高了处理能力，那么这将对你带来益处。在 ERP 中，第二点同等重要的部分是组织反应阶段。大多数情况下，只有当你面对触发事物时，真的改变你的一贯反应。暴露才能转换成新的能力，因此继续使用之前例子中的触发事件。以下是阻止你惯常潜在反应的方法：一、故意喊错某人的名字，如果有人纠正，你再继续喊错名字。R.P. 不要道歉，之后也不要再联系他们去判断他们是否不高兴，这是寻求再确定的隐蔽方法。一。走进商店，把其他顾客当作店员，向其询问商店何时关门。如果他们说不在这里工作，那么继续问这个问题。R.P. 与他们保持眼神接触，不要走开，让他们结束对话。E. 故意弄乱办公桌，使它看起来很凌乱，确保你的同事注意到。R.P. 不要为凌乱找借口，让办公桌保持凌乱。直到你对此的不舒服感下降。一、e, ，给某人发送一封电子邮件，其中故意有语法错误和至少两个拼写错误。r p， 之后不要发一封改正过的电子邮件，也不要询问是否收到。e， 故意把你房间里的物品弄乱。r p， 忍住不去重新整理它们。事实上。要故意关注房间的混乱，并且告诉自己，你不确定什么时候重新整理好，继续这样的情形，直到你不再对此感到困扰。当你能清晰地确定你对触发事件的常见反应时，你才能够知道你抵抗的情绪和行为是什么。这样 ERP 才是最高效的。在第二部分。当我们了解人们最常面对的五个完美主义倾向时，我会为你提供关于暴露策略更多的建议，以及如何实践的具体指南。再深入，花点时间深思。我知道你需要挑战如此多的信息和概念。此时此刻，试着改变你的思维和行为方式，似乎看起来令人难以应对。因此，我们暂停一会儿。重新想一想，通过不熟悉的新方式来面对生活，尽管这会冒些险，但是你会从中获益。我想重申，你已经拥有克服完美主义失调方面的力量和必要的基本能力。当然，我的意思不是让你放弃为你带来好处的完美主义方面。我在本章介绍的 CBT 正念和 ERP 方法。能够帮助你中断和减少不健康的行为方式，这样你就能提高在私人和职业生涯中实施健康、有成效和有意义的行为方式的能力。这些治疗方法能够帮助你学习建立和完成切实可行的目标，以激励和满足的心态代替恐惧和羞愧。你能了解到，将批评视为让自己更加优秀的有益方式，而不是尽全力避免一些可怕的评价。尽管这听起来很有诱惑力，尽管这也是你想要的，但是在你建立你希望的行为模式时，仍会遇到障碍。这些障碍来自于核心问题，建立和保持完美主义倾向的根本问题。不要让他们泄你的气。这个过程的一部分就是检查这些让你发展出完美主义特性的根本原因，并且对此进行正面处理。在第二部分的每章结尾，你将会完成一个回顾核心问题的练习，以此来帮助你处理你也许面对的障碍。当人们在处理与对自己的方式直接相关的功能失调完美主义时，通常会遇到两个障碍。你的自我批评和自我同情，我们都会跟自己说话，承认这点没什么。如果你跟自己说，那并不代表你疯了或失控。毕竟概念化思想的其中一个方式，便是在自己的脑海中对自己说话。正如你与他人交谈，要么给你带来伤害，要么获得帮助。你与自己的交流也同样，要么让你气馁。要么让你重燃斗志，完美主义的功能失调方面就常常让你陷入自我批评中。即使我不解释，你也明白我的意思。你知道有句话叫“我是自己最严苛的批评家”吗？也许甚至有人曾直接跟你直说你是对自己最严苛的批评家，而你将这句话也理解为批评。因自我批评而推波助澜的完美主义是最糟糕的。根据完美主义的自我批评，你做任何事都不能够好，你总是做错或不可原谅，你就应该活在持续的恐惧和压力中。自我批评会带来愧疚、羞耻和认为自己一无是处的感受，这也是为什么大多数的完美主义者深陷焦虑和抑郁之中。不幸的是。当你的自我批评如此严厉和无情时，你很难对自己抱有同情心。你可以原谅他人，也可以善待和尊重他人，但是你很难如此对待自己。你的自我批评使你相信你不值得被原谅、被善待和被尊重。尽管其他任何人都应该被原谅、被善待和被尊重，你的自我批评甚至会告诉你，如果你敢对自己表示同情。你就是在为做错事而找借口，甚至增加让一切随风去的风险，以致你变得完全冷漠和懒惰。当自我批评对你敲打的足够多后，你开始相信你必须通过自我批评才能在生活中成功。你认为激励自己的唯一方式就是对自己卑微和苛求，向自我批评反抗，你才能开始善待自己。对自己更有同情心，而你也需要明确了解你在反抗谁和什么。你的自我批评源自哪这个声音是怎么变得这么强势和喧闹，并以此来命令你该如何感受和行动的？在回答这些问题前，你需要更好的了解什么触发了你的完美主义倾向。这和焦虑程序上引起不舒服和压力的触发事物不同。这里我指的是使你的完美主义信念、行为和自我交谈更加持久和剧烈的具体的人和情形。通过连续做练习 2.5 2.6 和 2.7 你能够明白这些触发事件是如何直接影响你的自我批评的。练习 2.5 识别你的触发事件，尽可能具体的回答这些问题：一。在你的生活中，无论是过去还是现在，有没有人向你灌输完美主义信念？如果有的话，他们是谁？请具体写下来。二、他们做了什么或说了什么，影响和加剧了你的完美主义倾向？你是否认为从他们身上学到的特定的行为或标准有哪些呢？请具体写下来。三。他们用什么明显、公开的、直接的和隐藏、不露声色的暗示的这种方式来给予你希望？把他们具体写下来。四、你是否注意到他们对自己设立的期望？然后你也将这些期望寄予在自己身上。如果有，是什么？请具体写下来。五、生活中的哪些情形会触发？或加剧你的完美主义倾向，在某些特定的情况下，你是否发现你更容易产生完美主义行为？当你在别人周围、面对特定的某个人或自己一个人时，哪个情况会更容易产生完美主义行为？这三种情况差不多，还是某个情况比其他情况更容易产生问题？请写下来。六。是否生活的某些方面或你自己的某些方面让你更容易自我批评，或者关于你的一切都会受到自我批评？详述你的答案，并给出具体的例子。练习 2.6 了解你的自我批评。现在回答以下问题：想象你的自我批评能够与你交谈和互动。一。自我批评告诉你关于自己最常见的事情是什么。二，自我批评告诉你关于他人最常见的事情是什么。三，自我批评与你交流时使用的语调是怎样的。四，自我批评对你说话的方式或对你说的事情是否让你回想起生活中的某些人。五。自我批评参与你做决定和行为的程度是什么？是否在某些特定的情况或实践下，自我批评的生意更大？如果是，有哪些？在你完成这两个练习后，花点时间看看你的答案。你能找到触发事物和自我批评之间的联系吗？他们是否相辅相成？通过共同工作，他们将延续什么样的模式或周期？这样的练习能够帮助你不断地深入了解你的完美主义。也许你仍会怀疑，我对此能做什么呢？这是个好问题。我相信具有洞察力是很重要的，但是你也必须将它当作能够真正改变生活的工具。作为本章的最后一个练习，我希望你反驳你的自我批评，并且开始用更加友好和鼓励的态度对自己说话。是时候付出行动，为自己鼓劲儿了。练习 2.7 回应你的自我批评。在之前的练习中，你意识到自我批评对你常说的一些话。现在想一想，他是如何跟你说话和对待你的，然后花些时间回答以下问题：一、你倾向于如何回应自我批评？同意还是不同意？二、你会对自我批评说什么？三，当自我批评责备你时，你通常的感受是什么？四，现在把自我批评想象成一个坐在你面前的人，在这个情况下，你对他无论说什么、做什么都不会产生后果。你已经知道通常是如何回应自我批评，现在花些时间写下你想如何回应自我批评。你会对他说些什么？加油，你没什么可输的。五，终于是时候把自我批评的声音替换成对你理解、宽容和鼓励的声音了。总之就是友好待你。这是一种富有同情心的声音，听起来像是一位导师，把它当做你的自我指导。另一个有帮助的想法：想象你深爱的一个人来寻求你的指导。然后他开始批评自己，并且就在你的面前痛打自己。事实上，他跟自己说的和你的自我批评一模一样。你会告诉他什么？你会如何说？你会如何对待他？请具体写下来。六，想一想这些画面和问题，然后花些时间写下你对自我指导的描述。当你创造了这个更加积极的全新的自我沟通方式时，思考以下问题 ：A. 我对自己说哪些话能让自己振作起来 ？B. 对我来说，原谅自己听起来怎么样 ？C. 这个新声音用什么语气 ？D. 这个声音告诉我什么是我应得的 ？E. 这个声音关注我个性的哪个方面，以及我的哪些能力？是的，用一种完全不同的方式对自己说话。一开始确实有些困难，但你终会做到。就像我之前说的，你愿意进行这些练习，并且让自己的大脑接受新的方式，已经是积极的信号了。这说明你正在发展成长型心态。并且愿意接受积极有益的改变。对于完美主义的常见功能失调特征，你已经有了全新的了解，并且对你用来克服完美主义的方法和策略也有了简要了解。是时候开始深入了解细节了。在第二部分，你将阅读真实的案例，其中的主人公们都曾与五个最棘手的完美主义倾向做斗争。并最终达到他们所期望的成功。重要的是，你将学习如何使用具体的技巧来战胜内心的恐惧和怀疑。你将有机会学习和练习这些技巧。第二部分：有毒的完美主义。五个倾向。在我们进入五个最棘手完美主义倾向的正题前，关于这部分有个小提醒。通过阅读这部分的全部五个章节，你将获得最大的收益。即使你最初认为某个章节的功能失调完美主义不适用于你，大部分完美主义者并不是仅具有一个倾向，而是每一个倾向都有所经历。你可以全面的看待完美主义，将每一个倾向视为一个系列的一部分，因为人们经历的完美主义症状程度各不相同。你会发现在处理某个完美主义倾向向健康发展时相对轻松，然而其他人的这个完美主义倾向要比你的根深蒂固和强烈的多，因此更不愿意改变。每一章我会提供这些年来我的完美主义客户的真实案例，通过改变细节来保护他们的隐私。在这些例子中。我选中的五个人，其经历囊括了几十位我认识的完美主义者的经历。不仅他们表现出的完美主义倾向是我认为最常见也是最需要处理的，而且每个人都通过使用本书中的练习，成功的将完美主义特性转换成他们的优势，同时减轻了他们的焦虑和压力。第三章。获得他人认可和取悦他人的需求。第一次见到卡利时，他比预定的时间提早到了一个小时。在第一次的心理障碍疗程中，他哭着对我说：“我不知道该如何为自己做些事，我做的每件事都是试图让其他人开心。我真的希望别人都喜欢我。”他很快就控制住了自己的情绪，并且为自己的眼泪而道歉。在见面即将结束时，他再一次道歉，询问是否说了或做了什么让我烦恼的事，并且不断地感谢我对他的包容。第二周，卡利又提早一小时到了，我以为他一定是把时间弄错了，于是我来到等候室向他说明我们的预约时间。他脸红地说道：“我知道，我只是想确保自己不会迟到。对不起。”在第二次会面中，卡利诚实地告诉我，他上一周一直在担心搞砸了第一次的会面，而我不愿意再见他。在会面的尾声，他向我询问自己的表现如何，以及我是否愿意继续帮助他。在前几次的会面中，这些行为成了一种模式。每周卡利都会早到一小时，为他的某些方面道歉。试图发觉我是否对他生气或觉得他很烦，尽管一开始他并没有完全发现，但是我知道他的首要关注点是获得我的认同，而不是处理他寻求我帮助的原因，他所经历的压力和精疲力尽。卡利是取悦他人型完美主义者，寻求认同的本质。在本章中，我会进一步深入卡利的案例。但是，我想先和你沟通：你和卡利的行为是否有共同之处？你是否用大量的时间和精力试图取悦他人？你是否发现你依赖他人的反馈来决定你的自我价值？你是否一想到他人对你生气、不认同你，或仅仅是不同意你而感到焦虑？如果是这样的话，你同样花费大量的时间，直接或间接地寻求他人的认可。对于大多数的完美主义者来说，最根本的问题在于缺乏自尊心，而这在取悦他人型完美主义者中是最为常见的。希望他人希望自己是很自然的一件事，但是对于这个类型的完美主义者来说，你将希望他人喜欢自己扭曲成你需要他人喜欢自己，进而决定自我价值。你开始相信你必须完美，这样。他人才不会发现你的缺点和错误，你必须时刻满足或超出他人的需求，这样他们就会对你高度评价，而且只有这样，你才有可能认为自己是个有价值的人。具有这类想法的人，属于我在第一章提到的社会定向型完美主义者。对于所有类型的完美主义者来说，无论你多取悦他人或得到他人的认可。这似乎永远都不够。你完全依赖他人的帮助而认为自己还不错的话，那你永远也学不会如何相信自己，以及如何表达对自己能力的信心。因此，在没有得到他人正面反馈之前，自我怀疑和消极的自我交谈将猝然加剧。而且，你过度关注自己的不安全感，而不是你的能力。寻求认同的表现形式。既可以很明显，也可以不易察觉。你可以直接询问他人是否认为你这项工作完成得好，也可以在你说完某些话后，通过观察他人的面部表情来判断他人是否认同。你也许通过每天第一个上班和最后一个下班的方式来获得认同。很重要的一点是，你需要明确获取认可和取悦他人的行为是需要改变的，这样。你才能开始改变你的完美主义信念和对自己的看法。为了确定这些特征对你的影响程度，请完成以下练习。练习三点一：我是一个寻求他人认同并且取悦他人的人吗？思考以下陈述，并且表明你同意或不同意。同意就选择同意，不同意就选择不同意。第一个问题一。每个人都喜欢我和认可我是很重要的。二，我必须尽一切努力出类拔萃。三，如果别人不同意我的意见，那是不行的。四，冲突是可怕的，应该不惜一切代价避免。五，确保他人认可我的唯一途径就是我成为最好的。六，向他人证明自己的最佳方式。是做他们要求的，甚至更多。七，我应该时刻预见和满足他人的需求。八，如果我能照顾每一个人，那么我会感觉较好。九，对于我来说，不同意他人是粗鲁和无礼貌的。十，人们希望我做任何事都能出类拔萃。十一，别人要我做什么，我就有义务做什么。十二。如果我对别人说不，他们就会不赞同我。13我应该尽一切努力避免惹麻烦。14我无法处理任何批评或反面反馈。15如果我得不到别人的认可，我就是一个失败者。16让我感觉良好的最好方式就是受到别人的表扬。17我必须达到或超过别人的标准。十八， 18. 被接受和喜欢的最好方式是遵循社会的标准。快速看一下你的回答，如果你的同意超过了一半，那么极有可能你已经成为功能失调信仰体系的受害者，也就是说你是社会定向型完美主义者。过度补偿，在头几次的会面中。卡利能够识别出他试图过度补偿生活中各方面自省缺点的多种方式。作为家里四个孩子中最小的一个，卡利很小就意识到他必须达到哥哥姐姐的标准。他开始相信，为了让其他的家庭成员接受他，让老师认同他，让他的同学喜欢他，他不得不在学习和课外活动中，就算不比哥哥姐姐做得更好。也要一样好。说句公道话，卡利的父母确实对他传达过直接的信息，比如一定要遵守规则，不要烦扰任何人，和你本可以做得更好。作为一个孩子，卡利把这些话都放在了心上。正如大多数的孩子那样，卡利承认自己认为这是父母为他的最大利益着想，他们的目的也是鼓励他。但是作为一个孩子，他却很难理解。相反，他将这些观点内化为自己的信仰，即为了成为有价值的人，他不得不做任何事情来让他人开心。他变得依赖外部肯定来看待自己，在这个过程中未能培养出内在肯定。由于一直过度担忧他在别人眼里是否是第一位的。卡利在生活的各个方面发展出了一套过度补偿的模式。在学习中，他不断的要求做额外的作业，以此来获得更高的分数。尽管他从小学到大学都在班里名列前茅，他参加了多个课外俱乐部，并且大部分都是他自己组织的。他的运动成绩也是很优异，主要因为他为了比其他队员训练的多。不断的牺牲睡眠时间，一直以来，卡利承认他最关注的是获得他人的赞美，因为他的内心深处有一个想法一直挥之不去，即他是个无能又毫无价值的人。能让他对自己感觉还好的唯一方式，就是让他人认可他的成就。尽管在其他人看来，卡利拥有一切，但是。他对学生时代的形容是充满了压力和抑郁感。他说起了这样一件事：高中时，他没有被任命为排球队的队长，他认为这是巨大的失败。这证明，如果他不是最优秀的，其他人就不可能喜欢他。于是他决定干脆退出排球队。为了挽救他在教练和队员心中的形象，他声称离开球队。是为了将时间更多地投入到学习和其他活动中。尽管这件事发生在我们见面的十二年前，卡利仍旧纠结于此。他一直担心，如果有人知道他退出的真正原因，就一定会认为他是个失败者，并且因此讨厌他。在家时，卡利每天都会向他的父母和哥哥姐姐汇报他都做了什么。如果他被安排每周做两次家务，那么。他会天天都做，每到家人和朋友的生日或是节日，他都会彻夜不眠地为他们亲手制作精美的礼物。当他说起这类行为时，我常常问他：“你这么做是因为你想做吗？”几乎每次他的回答都是：“不是，我只是觉得我必须这么做。”成年后，对于卡利来说，由于自尊心低下而引起的过度补偿行为模式变得更加严重了。他总是提前一小时抵达我们见面的地方，这也是过度补偿的一种方式。随着我们更加了解彼此，他坦率地承认，他之所以坚持这么做，是因为他希望我认为他是个有责任心的、谨慎的人。卡利特意选择活动策划这个职业，是因为他将此视为能够创造具体环境的机会，在这个环境中，他能取悦他人，在这个领域。一开始，他的完美主义倾向给他带来了不少益处。他通过策划活动获得了很高的名声，并且他的服务很受欢迎。他曾认为这个工作给了他所希望的一切。人们热情地谈论和赞美他策划的活动，他得到了渴望已久的认可。然而，他坦率地承认了，为了达到这个结果的过程对于他来说并不快乐。事实上。他将此形容为折磨、过度补偿和寻求认可将压垮和负面影响你的生活，正如卡利经历的那样。在我继续往下之前，请花点时间完成以下练习，思考一下这些完美主义的表现是否也困扰着你。练习 3.2 了解过度补偿。根据你对过度补偿的了解，请仔细思考以下问题。一，在你职业生涯和与他人的关系中，你在哪些方面存在过度补偿行为？请具体描述。2， 在这些过度补偿行为的背后，你的动机是什么？ 3、如果你的工作或你对他人的表示没有获得任何反馈，包括正面的、中性的、消极的或其他类型的，你会有什么感受？ 4。你希望通过过度补偿来实现什么？五、自我怀疑是如何影响你的过度补偿的？六、如果你只是符合最低要求，而不是试着超越期望，那么你认为会发生什么？七、你从过度补偿中获得了什么好处？代价是什么？委托失败。不愿意或完全不能将任务委托给他人，是完美主义的特性之一。但是，这对于那些相信他们需要他人的认可才能证明自己价值的完美主义者来说更加突出。委托失败是过度补偿的极其有危害的一个形式，并且一定会让你精疲力尽。很难委托他人的部分原因。也许是你不能完全相信他人能够足够好的完成任务，或者按照你希望的方式完成任务。对于取悦他人型完美主义者来说，背后有着更加深层次的原因。你不想冒着打扰或冒犯他人的风险来寻求帮助，因为你害怕他们会对你产生负面评价。你担心，如果你请求帮助，他人要是拒绝你，你会让你看起来很傻。而你也无法处理这种冲突。此外，因为你过度补偿的过往经历，现在的你已经假设每个人都期望你能自己完成所有的事，而你也不敢辜负他们对你的期望。卡利发现他困于这个难解之谜中。在某种程度上，他知道实际上他需要不同职位上的许多不同的人来帮助他。以确保他策划的活动能够完美。然而，他苦恼于如何向他人寻求帮助，他们会认为他是个没有能力的骗子。这也许就意味着他们不会再喜欢他，而这也确认了他内心的恐惧，即他是个没有价值的人。为了感觉自己掌握着别人对他的看法，他一贯的过度补偿做法就是不委派任何任务。并且承担整个活动策划团队的责任，包括他的助理。根据关于挑战没有效果的思维和行为模式的 CBT 概念，我曾这样问他：“如果你不让助理帮你做任何事情，那你为什么要雇他呢？”“因为我这个职位的人应该有个助理。另外，我希望他觉得我是个很酷的老板。如果你很难委派任务，那么。”你可能也很难拒绝别人。大多数取悦他人者错误地认为拒绝他人和与他人设定界限是错误的，因此学习一些坚定的沟通技巧是很有帮助的。你也许会混淆坚定和激进，但是告诉他人“不，我现在没有时间做这件事”是礼貌、专业和坚定的。一旦你开始尝试坚定自信的方式，你会发现，大多数人是会理解和尊重你的回答的。核实和寻求再保证，寻求再保证是通过对外的身体行为或对内的心理行为来核实完美主义者已经知道的事情。直接的问题包括：你认为这个可以吗？和这是个好主意吗？这是最常见的寻求再保证的公开形式。通常还会继续问：“你确定吗？你真的这样认为吗？和你会告诉我事实的，对吗？”这些直白的问题反映了完美主义者内心的怀疑。没有他人的确定，则无法打消疑虑。你寻求再保证的方式，也许外人看不出来。反复琢磨之前的决定，过分的怀疑你是否做了正确的决定。脑海里不断重复和回顾所有的因素，来确保一切正常。你试图通过不直接询问他人的方式来确定他们是否认同你所做的。正如我在第二章里提到的，过多的寻求在保证的一个问题就是，你越这么做，你就越不能在没有他人持续反馈的情况下学习如何信任自己和对自己的能力有信心。而且希望持续获得他人的再保证也是件不现实的事。寻求再保证的另一个问题是，它最终会成为你试图减轻不舒适感的一种方式。当你通过再保证而获得的安慰或舒适感消失后，你不可避免的会开始相信，再次开心起来的唯一方式就是寻求更多的再保证，而这也将恶性循环下去。正如我在第一章提到的，社会定向型完美主义的一个子类型就是组织型完美主义。事实上，这个子类型符合所有类型的完美主义，但是组织型完美主义的背后动机却各不相同。对于那些试图取悦他人的完美主义者来说，你完美无缺的组织技巧背后的动力是害怕：如果你表现得不够超级完美，别人就会认为你无能。懒惰和愚蠢，为了不忽略任何一个细节，为了让他人钦佩你，你会忙着制作大量的清单和计划。卡利甚至有一个其他所有清单的总清单。他向我展示了清单上最主要的一条：一、为什么制作清单？通过列清单来提醒自己列更多的清单。如果你已经到了这个地步，那么你的完美主义已经对你产生了危害，别理解错误的意思。也许另一个方面，你的行为可能对你有利。如果你的组织方式能够让你更有效率和成果，那很好。然而，如果你为了保持组织能力而感到精疲力尽，并且认为自己在没有详细清单和每时每刻都在策划的话，你就会无法运转下去。那么，你的完美主义已经打败了你，他对你的伤害远大于益处。你的完美主义信念和行为迷惑了你的双眼，让你无法明白，即使你不试着掌控所有细节，本质上是你尽全力掌控其他人对你的看法。你也可以高水平的完成任务，并且其他人也一样会喜欢你。失败解读，疲惫，精疲力尽。如果你依赖于外部评价来让自己感觉良好，那么极大的可能你也经历着被我称之为“失败解读”的心理过程。你对待反馈的错误方式实际上是这样的：无论你从他人那里得到任何反馈，你都把自己放在失败的位置上。如果你受到批评，即使是以恰当的和鼓励的方式提出的建设性批评。你都会将其解读为彻底的失败，也因此假设他人不可认可和不喜欢你，你告诉自己你是一个彻头彻尾让人失望的人。换句话说，你把自己打得屁滚尿流。这通常会导致你为了取悦他人而更加疲惫的工作，加上害怕再一次让他人失望，你终将精疲力尽。另一方面，如果你收到赞美，或其他任何正面的反馈，你就会自我感觉良好。然而，这种满足感是短暂的，之后你的失败解读又会卷土重来。这些嘉奖会突然变成一种压力。你假设其他人对你的期望会更高，你认为你比以前更不能犯错。你告诉自己，你必须复制成功，甚至从现在开始，你接手的任务都要比之前完成的好。为了保证你能持续取悦他人，你将会更加劳累的工作，加上你更加害怕下一次让你失望，这将最终让你精疲力尽。看到问题了吗？无论你收到的反馈是正面还是负面的，甚至是中立的，其结果都是一样的。你受恐惧的支配，而这种恐惧终将让你耗尽所有。这就是为什么如此多的完美主义者会感到压力、疲惫和抑郁。他们在身体、精神和情绪上都因为不断的努力而精疲力尽。他们耗尽了体力。在练习 3.3 中，我希望你能识别出你的完美主义在多大程度上是社会定向型完美主义，尤其是组织型完美主义，然后开始想象摆脱它。练习 3.3。确定这些倾向如何影响你。根据你目前所学到的，勾选出以下你所进行的完美主义行为：过度补偿、委托失败、寻求再保证、过度的组织和计划或安排、失败解读、表面同意他人，即使内心并不同意。对于每个你勾选的行为，写下你如何在工作和私人生活中进行此行为的具体案例。在你写下每一个确定的行为时，思考以下问题：一、你进行此行为的频率是多少？二、你对自己和能力的看法如何影响你的行为？三、当你认为需要进行此行为时，你经历的情绪是什么？四、当你进行此行为时，你心理和身体上的感受是什么？五，当你进行此行为后，你心理和身体上的感受是什么？六，如果下一次当你觉得需要进行此行为而并没有这么做时，你想象会发生什么？让你的想象力自由驰骋，尽可能的有创意和具体。寻求认可和人际关系问题，到目前为止。我更多的关注取悦他人和寻求认可是如何影响职业和学业领域。通常，取悦他人型完美主义者发现他们获得别人认可的过度渴求，也影响了他们的私人关系。对于卡利来说也是如此。除了假设人们对他的学业和职业都有高期望外，卡利相信，对于他的私人生活来说，也有他必须达到的标准。这个信念带来了很多不理智和令人苦恼的认知。他认为他必须拥有完美的身材、完美的男朋友、一群完美的朋友和完美的家庭生活。在卡莉的心里，如果他在任何一个方面没有达到标准，就会让生活中的每一个人都对他感到失望，进而他的人际关系都是失败的。如果你能回想起第二章提到的认知扭曲，你会识别出这类思维方式就是几段思维方式，寻求认可的多个方面。对于他的亲密关系，卡利寻求认可的方式是默默的。他牺牲睡眠时间，半夜在健身房里锻炼，是为了保持完美的身材。当他和男朋友在一起时，他会假装不经意的评论其他女人。就是为了暗中弄清楚男朋友的理想型女性是什么样子的，然后她就能努力达到理想型，来确保她的认可。无论他约会的对象有什么兴趣，她都会声称这也是她的兴趣。她会撇开自己的需求，而尽全力学习对方感兴趣的事情，并参与其中。她为了成为完美的女朋友，花费了大量的时间和精力。我一次又一次地问他这些事情是否都是他想做的，他的回答是：“不，我只是觉得我必须这么做。”渐渐的，卡莉意识到，她因害怕男朋友生气或疏远而不会拒绝的这个行为，也导致了好几段不健康的关系。她如此担心男朋友是否喜欢她，以至于在每一段感情中，她都完美的做所有的事，而最终的结果是。被人欺负和践踏，卡利意识到，正因为他沉迷于维持完美的关系，反而忽略了他是不是真的喜欢自己的约会对象。在每一段亲密关系中，卡利都会因为害怕被发现不够好而把自己彻底压垮，并最终结束了这段感情。他做这个决定主要是基于对方反正也会结束这段感情的猜测，在扭曲的认知模式下。过早的下结论支配了他的行为。在下一个练习中，我们将发掘你寻求认可的行为，以及它是如何影响你的生活的。练习 3.4 你寻求认可和再确认的方式。一、列出你向他人寻求认可的直接方式。二、列出你向他人寻求认可的隐蔽方式。三。当你没有获得他人的认可或再确定时，你脑海中会想些什么？四，有哪些寻求认可的行为影响了你的人际关系？五，仔细想想，你认为他人对你的期望，这些期望是如何影响你的寻求认可行为的？之前我已经简要介绍了卡利的家庭背景，我们一致认为成年的卡利。仍因曾经的家教而影响着他的取悦他人的完美主义倾向。卡利认为，他的父母对他和哥哥姐姐的期望值相对较高。卡利越多地见证他的哥哥姐姐因为他们的成就而获得表扬和关注，也看到他们因这些赞美而高兴，他就越确定内心的想法，即让自己感到开心的唯一方法就是取悦身边的人。他越成功。他的父母和其他人就越认可他，而这也让他更加坚信内心的想法，即他就该这么做。过一会儿再进行练习 3.5 五时，我希望你能仔细想想核心问题，以此来更深刻的理解生活中引起你需要他人认可的因素。但是，首先我来讲述下 CBT 策略，即向下箭头法。大多数人都认为这个方法对识别他们的核心恐惧很有帮助。在向下箭头法中，首先你确定一个常常产生的顾虑，用一句话写下来，然后通过问这个问题：“如果这个顾虑成真了，会发生什么？”来试着分解是什么驱动了这个顾虑。但是你不会只回答一次，因为每一次你做出回答后。你都要继续回答同一个问题，直到穷尽了所有可能。你无法再想出任何一个与首个顾虑相关的担心。下面是卡利的尝试。卡利的向下箭头法案例。最初的担心：有人也许会批评我在工作中做的事。假设这是真的，然后呢？他们会认为我不擅长我的工作，然后呢？他们会告诉其他人我不擅长我的工作，然后呢？然后每个人都会认为我工作做得不好，他们都不会再喜欢我。然后呢？他们将不愿意和我共事，他们甚至会不愿意和我交谈，这会变得很尴尬。然后呢？我也会觉得我和他们在一起很奇怪，我不想再在那里了。然后呢？我会辞职。如果我还没有被解雇的话，然后呢？如果我没有了工作，我就会失败，然后呢？我会觉得自己被毁了，每个人都会对我失望，我无法接受这些，然后呢？每个人都会发现我多么软弱，没人会愿意和我在一起，我将永远孤单。以上是这个练习如何进行的一个例子。我希望他能让你清楚背后的恐惧是如何影响你每日可能产生的顾虑。对于卡利来说，他能意识到他人的不认可，通过批评他所做的，会最终导致他得出忧心如焚的认为他会孤独一生的荒谬结论。完成这个练习，并后退一步来看，卡利也能够意识到他得出的结论是多么不现实的。这将帮助他开始挑战更多的负面自我信念，并且抵抗住这些内心恐惧。看到这里，你已经知道事物如何引发你的完美主义，这些毁灭性的内在批评声音，还有这些核心恐惧和信念，会加重你的完美主义倾向。现在是时候开始你的第一个思考练习了。练习 3.5 思考核心问题。用几句话写下生活中你认为引起并持续影响你的完美主义思维和行为的事情。如果你喜欢的话，可以随意使用向下箭头法作为引导，或以你已经完成的另一个练习为基础。记住，这类练习没有对与错，这只是一个机会，能帮助你思考你的自身经历，并且增强自我意识。你需要做的，你的经历和卡利的有相似之处吗？当你阅读关于他的内容时，你有没有发现自己会问这个问题？是啊，但是什么帮助了他呢？以下是一些你需要做的事情，这些不仅帮助了卡利，也帮助了数百个像他一样的完美主义者。一，找别人帮忙，从先请亲密的人帮一个小忙开始。然后再一步步加大难度，比如找个朋友搭车，或下次你们在一起的时候让朋友开车，即使你可以自己开车，尤其是你总是当司机，因为你希望帮助每一个人，不要因此而道歉，不要解释自己，也不要询问是否可以，只是要求搭车。二，写下一些常常引起你寻求再确定、过度补偿。或试图取悦他人的事情，创造一些肯定的话语。当下一次你再有这些冲动时，这些话语能够积极地帮助你抵制这些行为。比如，我正在学习如何生活在不确定的环境中，我能克服怀疑。帮助别人不是我的责任，同时取悦每一个人是不可能的。三、练习拒绝，这有两个层面。当你开始在真实世界试着做之前，你可能需要请求亲密朋友的帮助，比如让你的朋友或家人向你提出一个要求，然后你说不，不要道歉，不要解释，只是说不。四，如果你有一位帮助你的治疗师，或者你有愿意冒更大风险的朋友和家人，你可以故意不同意他们的看法。然后更进一步的对他们无礼和冒犯，我让客户试着对我说过这些话，比如“你的意见对我不重要”和“我不关心你的想法”。如果这会让你感到不舒适，要抵抗住道歉、解释或询问他人是否没事的冲动。五、故意迟到，你可以说“对不起，我迟到了”，但只是这样，不要再次道歉。也不要解释迟到的原因。第四章：拖延症、不作为和惰性。我相信你知道，人们对于完美主义者的一个最常见的看法，就是他们都是很有条理、自控力强和工作努力的高成就者。正如这本书已经指出的那样，对于一些类型的完美主义来说，这些特点确实如此。然而，有一种类型的完美主义倾向，却常常让人大跌眼镜，因为他们与人们印象中的完美主义者正好相反。很多完美主义者因为无法完美地安排好生活中的方方面面，而产生拖延和不作为的问题。他们因恐惧而裹足不前。之前，当我还是临床咨询师时，我对完美主义的这个特殊表现并不熟悉。那时。一位叫做布兰特的年轻人决定向我咨询。他提前两年就从学校毕业了，却因为找不到工作而越来越有挫败感。他告诉我，在整个中学和大学时期，他总是推迟完成所有的作业，直到截止时间的最后一分钟。他还常常请求延期，或是根本完成不了。毕业已经两年了。布兰特还没有申请到任何一份工作。他告诉我，他的房间一团糟，自从他从学校搬回家后就没有打扫过。当布兰特摇着头告诉我：“我想我就是太完美主义了。”这时，你可以想象我有多惊讶。布兰特是对的。他告诉我，为什么他总是觉得踌躇不前。我越是了解他。就越明白他真的陷入功能失调的完美主义思维方式，而这也是他不作为的本质原因。布兰特是拖延型完美主义者，拖延症的性质。我认识的大部分人都有一定程度的拖延症，即推迟任务和推卸责任。我可以坦率地承认，我一生都这样，并将继续这样做。不是完美主义的人们之所以推迟某件事，是因为他们对做这件事情的过程并不期待。当面对不感兴趣的任务时，他们就是单纯的不想做，要么推迟，要么试图彻底的逃避。然而，对于完美主义者来说，拖延是由于他们对努力的结果感到不确定和恐惧。如果你是拖延型完美主义者，那么你可能过分纠结于。如果而完全不行动，如果结果不完美怎么办？如果我失败了怎么办？如果我做不对怎么办？你沉迷于所有可能的负面结果，而完全不思考该如何进行这件你试图躲避的事情。拖延症是自我导向型完美主义和社会定向型完美主义都具有的行为，而这个行为也是受这两种完美主义信念系统的驱使。是的，拖延症是一种行为。布兰特和其他客户同我争论：如果你什么都没做，也就是说拖延或逃避，那么这就不是一种行为。很遗憾，这只是你不想做出改变的借口。如果你积极地回避你要做的事情，那么你在潜意识里就做了决定。这正是心理行为和身体行为，即使现在对于你来说。这违反直觉，但是请开始考虑不作为本身就是你正在经历的活动过程。重要的是承认拖延症是一种功能失调的行为，因为一旦你开始改变这种行为，你会发现你的思想也会随之改变。极端思维，还记得认识扭曲的其中一个分类是极端思维吗？卡利所经历的也是布兰特经历的。对于大多数具有各种完美主义倾向的人来说，都具有这样的极端思维。布兰特能够识别出自己的黑或白思维，比如，如果我不能确定自己能找到完美的工作，那么我宁愿不去申请；如果我不能完美的打扫和整理我的房间，那么我就不会去做。很容易就能看到这些思想是如何直接影响着布兰特的行动以及拖延症的。极端思维最大的问题就是它的局限性。布兰特在这些情形下只给了自己两个选择：他要么拥有完美的工作，要么持续事业；他的房间要么极其的干净整齐，要么如他所形容的一团糟。此外，这种极端思维方式渗入到他对自己的理解中。布兰特坚信，如果他不完美，他就是个完全没有价值的人。他看不到中间立场或灰色地带，对于布兰特来说，没有中间位置，因此他陷入了抑郁。作为人类，当我们持续使用一种特定的方式思考和观察时，我们会相信自己的认知就是事实。这就是成长型思维方式很有益处的原因。你必须愿意至少考虑你的思维方式不是完全正确的，以及你的固执己见是引起不满。挫败感和精神压力的主要原因，挑战和重建思想的 C B T 策略可以帮助你拥有灵活和开放的思想。你一旦发现你的某个常见的自动思维符合在练习 2.2 在第23页中的认知扭曲类型之一，那么是时候改变这个思想了。重建的过程包括回答一系列的问题，而这些问题与某个具体的认知扭曲有关。每个问题都是为了帮助你挑战非理性思维，这样你就能开始以不同的角度来看待事情了。尝试练习 4.1 来看看效果如何。练习 4.1 替代思维重建练习。想起一个你想要挑战的负性自动思维，尽可能具体的用一句话写出来，具体的描述。这个思维属于认知扭曲中的哪一类？参考第31页。通过回答以下问题来建立挑战负性自动思维的替代思维：一、你有什么证据证明这个想法是正确的？这个证据要能在法庭上站得住脚。二、通过你的个人经历，你有什么证据证明这个想法是不正确的？三。其他人认同你认为这个想法是正确的吗？四，这个想法对你有益还是有害呢？五，你做出的判断基于你的感受而不是客观事实吗？六，如果你关心的某些人告诉你他们也有同样的想法，你会跟他们说什么？七，这样想有什么益处？如果有的话，是哪些？八。这样想有什么代价？如果有的话，是哪些？九，你的想法百分之百正确的可能性有多大？即使有这个可能性，你觉得可能吗？十，对于你最初的想法，有什么替代的解释吗？当你能够通过重建来质疑你的非理想性思维，反复阅读它们，持续提醒自己，重建是帮助你改变自动认知过程的有效方式。你实际上是在重塑你的视角。对你来说，练习 4.1 完成的如何？你在挑战认知扭曲时是否遇到了困难？你是否怀疑自己所做事情的正确性？你是否想推迟进行练习，还是根本不做练习？如果是这样的话，不要担心。大部分完美主义者在进行不熟悉的任务时都有类似的经历，正如生活中的其他事情。这样的练习需要实践才能够获得更加全面的理解，从而能够更加从容的完成。有时候一个真实案例能够有所帮助，因此以下将展示出布兰特的重建过程。这个例子专注于他极端思维的其中一个想法。记住，重建可以用于任何一种认知扭曲。替代思维，布兰特示例说明。想起一个你想要挑战的负性自动思维，尽可能具体的用一句话写出：“我必须拥有完美的工作，否则我就是个没用的人。”这个思维属于认知扭曲的哪一类型？极端思维，也可以是双重标准、贴标签、小题大做或应当、必须、不得不思维。通过回答以下问题。来建立挑战负性自动思维的替代思维。一，你有什么证据证明这个想法是正确的？这个证据要能在法庭上站得住脚。布兰特的回答是没有。二，通过你的个人经历，你有什么证据证明这个想法是不正确的？布兰特的回答：我已经两年没有工作了，没有人跟我说我没有用。我的家人和朋友都会花时间陪伴我。我的妈妈总是感谢我对家里的照顾。三，其他人认同你认为这个想法是正确的吗？布兰特的回答是没有。他们希望我能找到自己喜欢的工作，但是他们不认为我没有用。四，这个想法对你有益还是有害？布兰特的回答非常有益。五，你做出的判断基于你的感受。而不是客观事实。布兰特的回答是：是的，因为我感到停滞不前，所以我对自己很失望。但我想这不一定非得意味着我是个无用的人。六，如果你关心的某些人告诉你他们也有同样的想法，你会跟他们说什么？布兰特的回答是：太可笑了。你知道谁有完美的工作？你的工作不应该决定你是什么样的人。没有工作不代表你是个无用之人。七，这样想有什么益处？如果有的话，是哪些？布兰特的回答是：也许吧。我想这样告诉自己，似乎能为不申请任何工作辩护，但是这也不算是什么益处。八，这样想有什么代价？如果有的话，是哪些？布兰特的回答是：有的。我很痛苦，我感到停滞不前。我真的开始讨厌自己了。九，你的想法百分之百正确的可能性有多大？即使有这个可能性，你觉得可能吗？布兰特的回答是完全不可能。十，对于你最初的想法，有什么替代的解释吗？布兰特的回答是：我因为停滞不前而很懊恼，但这不意味着我就是没用的人。我永远不可能找到完美的工作，因为它是不存在的。如果我开始申请工作，那么我应该会好受些，至少这会让我感到自己在前进。即使我现在没有工作，我也能发挥自己的作用。公开的说，布兰特在第一次尝试重建时，并没有给出这些答案。上面这个例子的结果是他经过了数周的咨询，和我一起口头上一遍遍地处理这些问题，同时努力克服了很多徒劳的想法。因此，在你第一次尝试这个练习时，如果遇到困难，不要放弃。我建议每天至少两次写下重建练习的回答，直到你能够在脑海中经历同样的过程，并且更加快速地产生有建设性的替代思维。优柔寡断，在第一次会面快结束时，我给了布兰特下一次见面的两个实践选择。下个星期同一天的十一点或十二点，他盯着手机里的日期。嗯嗯，这样的状态持续了整整一分钟。我问道：“时间对你不合适？”他回答道：“不是，时间可以。”他的声音逐渐减弱到听不见了。又过了一分钟，他终于说道：“十一点可以，我觉得……等等，能十二点吗？十二点更好。不算了。”十一点可以，哪个时间你觉得合适呢？这个决定在我看来很容易，但是很显然，对于布兰特来说却很难。当你认真思考这个问题时，你就会发现，犹豫不决是拖延症的另一种形式。你在推迟做决定。对于拖延型完美主义者，正是害怕结果而犹豫不决。也就是说，这种基于未来的担心。反映了我们之前提到的：如果假设，如果我做不了最佳的选择怎么办？这与完美主义担心的“如果结果不完美怎么办”如出一辙。你是否担心，如果你做的决定没有完美的结果而被责备或充满遗憾？你是否纠结于优先顺序？你是否认为选择穿什么衣服，就像是决定追求什么样的职业生涯一样令人却步？如果你有优柔寡断的倾向，那么你很可能也在经历反复思考的认知过程。反复思考和担忧，对于那些想要解决完美主义有害方面的人来说，反复思考的最佳解释，即你过分纠结于你认为是错误的事情，这是自我反思的一种形式，但却是徒劳又有害的。你可能会过度关注曾经你犯过的一个错误，或你以为你做错了什么，然后不停的在脑海里回想。你可能还会分析你现在的感受，不必要的情绪，然后不断疑惑为什么你会有这样的感受。又或者是你不断的想起那些还没有得到但你又渴望的事物，然后一直希望事情有所不同。当你在反复思考时，你陷入对问题的持续关注，而不考虑潜在的解决方式。反复思考通常伴随着很多自我挫败的想法，而这只会加剧你的完美主义。尤其是如果你反复琢磨对过去的事件的遗憾，或关注你看到的缺点，那个讨人厌的自我批评又占据了你的心灵，然后你开始小题大做。我这么做真是太蠢了，我是个失败的人。我永远不会成功。布兰特一直在反复思考过去两年的不作为，这不仅让他忽视了能够前进的潜在方法，而且也使得他开始相信自己是个彻头彻尾没有竞争力的无用之人。正因为他的反复思考，他的自信减弱到他不相信自己有做任何决定的能力。这个例子完美的表现了反复思考和犹豫不决是如何相互影响的。布兰特还总是回想起他觉得愉快和更有成就的曾经，然后陷入为什么他不能像以前那样的疑惑之中。他花了大量的时间和精力，希望他能再一次如曾经那样，却没有思考应该怎样做。这将又一次让他感到气馁，并且更加令他不作为。他越是花时间质疑这些事情，包括自己，就越不在生活中采取必要的行动。布兰特发现，反复思考的过程本身已经成了一种拖延症。反复思考是你参与其中的活动过程。你必须明白，如反复思考或担心的心理过程是一种行为，并且是服务于你的行为。我们来这样看：如果你花太长的时间思考，那么你就不会非得行动；如果你不采取公开的行动，那么你就不用承担失败的风险。的确，如果你反复思考的太多，你就会无意识的自动进入这个过程。要解决这个问题的窍门就是，你要有足够的意识发现你正在反复思考，然后试着把你的注意力转移到其他更有成效的事情上。练习 4.2 将帮助你确定你是否迷失在反复思考中。练习 4.2 二，戒除恶习，打断反复思考和担心。当你陷入反复思考时，通常你都会不断回想起常见的主题和记忆。试着识别出你正在反复思考的危险信号：一、你是否重复细想某些生活中的具体事例？如果是，请描述它们。二、你是否一遍遍地问自己几个特定的问题？如果是，请写下它们。三、你是否以消极的方式？过分关注自己的某个方面，如个性特点、情绪、身体状况，甚至是身体反应。如果是，请描述它们，让你自己熟悉这个危险信号清单。如果可能的话，随身携带，你可以把它存在智能手机里，以备不时之需。当你发现自己在反复思考时，立刻告诉你自己：“我正在反复思考。”然后回答以下问题：一。这个思考过程是否能马上帮助我完成任何事情？二，这个过程是否能帮助我解决问题或进行有效的计划？三，我现在能对这个问题做些什么吗？如果你对第三个问题的答案是能，那么赶紧做；如果你的答案是不能，那么将反复思考转化为一种自我关照的行动，比如阅读、锻炼或听音乐。关于打断基于未来的担心时，这三个问题或者是步骤也同样能够对你起到帮助。在 CBT 中使用这类练习，能够将担心转化为解决问题。反复思考通常会引发担心，正如布兰特所经历的，他太关注过去的失败，因此他过分担心在尝试任何事都会再次失败，这使得他认为不做任何事。反而是最安全的，尽管这也令他感到挫败和焦虑。井蛙之见，选择性注意。布兰特逐渐意识到，他开始发展出井蛙之见。对于具有极端思维和反复思考的人来说，这是常常发生的。还记得认知扭曲中的选择性注意吗？那就是井蛙之见。布兰特简洁地形容道：“我认为所有的事都是不好的。”我再也不能积极地看待任何事情了。为了帮助他开阔视野，我和布兰特进行了一个练习。我让他告诉我他的密友和家人会如何描述他。布兰特承认他们认为他是个善良、聪明、有同情心、忠诚、幽默、专注和充满魅力的人。然后他立刻否认了这些优点。他说，如果他不能安排好自己的生活和找到完美的工作，那么这些优点都不作数。布兰特异常的关注他的不作为，而不愿意承认他的其他能力。井蛙之见，为了能离开这口井，首先你必须明白你正处在其中。意识，为了意识到你正在进行非理性思考、担心或反复思考，你需要知道你的个人信号，即那些危险信号。正如我之前略微提及的。这需要足够的自我意识。很多人发现，对一些人，比如咨询师、信任的朋友或家人，用语言说出他们的思想和思维方式，能够帮助他们提高意识。练习正念也能帮助你提高意识。练习 2.3 在第44页介绍的正念呼吸是培养意识的好方法，它能帮助你简单地意识到你分心了或陷入沉思。然后又能引导你重新关注呼吸。你越多的练习正念冥想，你就越能发展出从你的思想中撤退的能力，并且越能观察到你最常进行的认知模式。形象化技巧也常常融入在基本正念的方法中。使用视觉表象是改变你的大脑的另一种方法，并且是以一种不同的方式来减少反复思考。担心和负面的胡思乱想，其中的一种形象化技巧是把你的想法想象成某种对你有意义的画面，通常包括天空中飘着的云朵、河面上漂浮着的树叶或高速公路上驶过的汽车。为了不陷入你思想的内容，也就是说那些组成思想的词语，你要尝试一种新的方式来将你从它们中摆脱出来。进而只是注意到思绪的流动。练习 4.3 将一步一步地指导你。练习 4.3 形象化思想。这个练习的前几个步骤与你开始练习正念呼吸或冥想训练时的步骤一样。我会重复练习 2.3 第44页正念呼吸的一些步骤，来帮助你轻松进入正念状态。一。找到一个你认为坐着舒适，并且在5到10分钟之内不会被打扰的地方。身体坐直，椅子或沙发的靠背能够支撑你的后背。你的双手放在腿上或两侧，只要你认为舒适就可以。2、用你的手机或手表设置5分钟的计时器。如果你已经熟悉了这个过程，可设置更长时间。3、先睁开眼睛。4。用你的嘴呼出一大口气。五，用鼻子深深的吸气，感受空气流入肺的下半部，继续向下推入膈，这样你的腹部就会胀起来。暂停一会儿，然后用你的嘴巴呼气，用鼻子深深的吸气，然后再用嘴巴呼气，重复十次。七，让你的呼吸恢复到正常频率。八，闭上双眼，现在。一、将你脑海中浮现的所有思想想象成天空中漂浮的云彩。2、注意是有很多云彩，还是只有几朵。3、注意它们的形状，他们是厚重的浓云，还是疏稀的淡云。4、注意是否有深色的乌云、温和的白云，或两者兼有。5、注意它们是缓缓地漂浮在空中，还是快速移动。6。当你在脑海中绘出了一幅清晰的画，那么只要观察漂浮着的所有云朵就可以了。你不需要再描述它们，只需要观察。你不再需要搞清楚它们是否为雨云，只需要观察天空中的云彩。七，当计时器响了，睁开双眼，用一分钟的时间回想下你做这个练习的经历。在你尝试时，你注意到了什么？对于你来说。在脑海中构建这样的视觉画面是容易还是困难？你是否还无法集中注意力或不断怀疑我做的对不对？这又能达到什么目的呢？当练习结束时，你注意到你的感受有什么不同吗？当你试着进行练习时，你能摆脱掉任何担心或没有成效的思想吗？完美的冥想没有这回事儿，像很多人那样。布兰特在进行正念练习时，也经历了好多次的开始和中断。有时候，他因为无法完美的完成练习而准备放弃。我是不是已经提到过这类练习没有对与错？当他能够做一些连贯的练习时，他发现视觉影像开始帮助他从长期受困于恐惧的状态中抽离出来。我注意到。布兰特在说起非理性思考的负面循环，这导致了他的踌躇不前时，他频繁用到这个词组“掉进兔子洞”。他已经能意识出一些危险信号，提示着他的思想过程急剧下降。我要求他将这些危险信号作为将语言转化成画面的暗示。为了迎合我，他尝试了几次。并且在疗程中持续使用这个方法来打断他自己的反复思考和担心。尽管布兰特起初认为这真是太滑稽了，但他会真的把自己想象成一只掉进黑洞里的兔子。然后他调转过头，循着亮光从洞口爬了出来。当他离开洞穴后，他就能够更加清晰地关注如何解决问题和自我关照了。尽管他持怀疑的态度，但是布兰特是愿意尝试新事物的人，因此他偶尔发现这个策略能够用来改变拖延症和不作为、逃避和分心。本章到目前为止，我已经强调了心理过程和由此导致的情绪是如何让完美主义者受困于拖延症的。要记住，你进行的其他外在行为。也可能是拖延症的一种形式。布兰特发现，他做的一些挺明显的事儿，就是为了逃避找工作或整理房间；有一些也是自我关照的活动，健身、阅读、睡觉、和朋友出去玩、为家人做饭。表面上看，这些事并没有什么不妥的，但是布兰特必须对自己承认，他参与这些活动的原因。当他开始诚实面对自己时，他承认进行这些活动就是为了逃避他最害怕的事情，开始做一些事，然后失败。比如，布兰特每天坚持锻炼，这让他看起来是个很自律的人。然而，他向我坦诚道：“健身是安全的，我知道怎么做，我知道我做得很好。我告诉自己，在做其他事情之前先去锻炼，之后我会告诉自己。”我没时间处理我的简历或找工作了，因为我花了太多时间健身。他通过健身来逃避那些他不想面对的事情，因此健身对于他来说不是一种健康的习惯，而是一个逃避的借口。布兰特还发现，在过去的几年里，他做任何事都比以前慢得多。他在房间里慢慢的转悠，在进行完锻炼后。还长时间在健身房逗留，布兰特不打扫房间，也不申请工作。过分的缓慢使得他更难决定接下来该做些什么，这也是拖延症的另一种形式。练习 4.4 逃避行为。花些时间回想下你的倾向和行为，然后回答以下问题：一，你进行的活动是作为直接或间接逃避的手段吗？如果是。请尽可能多的列出二，这些行为对你来说的利与弊各是什么？三，你是否能识别出这些行为在哪一刻开始从有成效和有帮助的行为变为逃避、分心或拖延的手段？四，你该如何改变这些行为，以使它们变得真正有用，并且不再是你踌躇不前的借口？想想你参与这些活动的频率，给这些活动限制时间，审视参与这些活动背后的原因。布兰特面临的另一个局面是，当他坐下来看着他列的清单以及回顾他的全面计划时，他感到不知所措。这看起来太难进行了，更别说完成了。任何类型的完美主义者，尤其是拖延型完美主义者，都常常在这个时刻踌躇不前。当你想到你必须要做的每一件事，或立刻要全部进行的事实，那种不可能全部完美完成的忧虑便会席卷而来。推迟不做，反而让人觉得舒服得多。正如我们在第二章中提到的，逃避只会增加焦虑。任何通过拖延来获得的舒适或解脱都是暂时的。为了能更好的处理伴随开始进行任务而产生的焦虑。建立 SMART 目标是很有帮助的，这对于每个人来说都有用。无论你是哪种类型的完美主义者，练习 4.5 将向你介绍并指导你完成这个过程。作为完美主义者，你很可能一直都在为自己设定目标，然而在功能失调的完美主义影响下，你极少（如果有过的话）能够完成实现这些目标。因为你制定的目标实在是太不现实了，这将会引起消极的想法，比如“我是个彻头彻尾的失败者”和“我永远也完成不了我想达到的目标”，而这会摧毁你的自尊心，并真的让你变得不再有效率和有成果。当你学着用 SMART 设定目标后，这会提高你完成目标的概率，感受到真正的成就感和生产力。并增强你的自信。SMART 目标是 ：specific 具体的 ，measurable and meaningful to you 可衡量和有意义的 ，attainable and achievable 可达到的和可实现的 ，realistic and w i a t h e r w i n t e r 切合实际的和适当的 ，time-limited 有实现的。大多数人都发现 ，smart 目标和那些模糊不清又不现实的目标比起来，没有那么令人却步，也让人更加有动力，因为他们可执行，并且提供了有清晰结果的计划。练习 4.5 从不作为到行动起来，设定 smart 目标。第一次设定 smart 目标时，从你可以在24小时内容易完成的小目标开始。对于你来说，这是个机会，能够积极的尝试设立目标的新方法，并且向目标努力。而它也将直接挑战你的完美主义习惯。下面这个例子向你展示了如何将包罗万象的、遥不可及的目标转换成 SMART 目标。原始目标：我要开始找一个市场营销工作。SMART 目标：我将用十分钟的时间。在网上寻找五家通勤时间在30分钟之内的市场营销公司，我将用五分钟的时间在每一家公司的网站上查看是否有招聘信息，总共25分钟。我将写下每家公司人力资源部门和负责招聘人员的联系方式。我将在明天上午11点到1 1点四十之间做这件事情。现在写下你的 SMART 目标。原始目标是什么？请具体写下。SMART 目标，请具体写下。当布兰特迷失在反复思考和疑惑为什么他会这样时，他总是想起来父亲经常说的一句话：“如果你没有计划，那么你就会失败。”布兰特意识到他太在乎这句话了，以至于他的过度计划反而成了阻碍他成功的因素。现实中，对于完美主义者来说，计划失败可以成为一种很有用的工具，我会在第五章对此进行详细解释。现在，在本章的结尾，是时候做一些有建设性的思考了。练习 4.6 思考核心问题，花些时间好好想想那些引起你拖延和不作为的事情，阻碍你采取实际行动的核心恐惧是什么。如果你采取了行动，但是没有达到你希望的结果，那么你认为会发生什么？你认为你是从哪里得到的这些想法？请尽快在日记里或独立的一张纸上写下你的想法。你要做的，当你着手处理扭曲的思维方式时，先从小事做起，并且要对自己有耐心。这样，即使你对新方法感到不确定，你也会勇敢坚强的起步。开始吧。一、完成重建练习，在第98页。首先每天两次，坚持两周，然后每天一次，坚持一周。之后根据需要在心里做这个练习。2、每天做三到五个小决定，无论做什么决定，都要设定时间限制。你认为最佳的截止时间是何时，就设定为这个时间，坚持到底，看看会发生什么。即使你对此有些犹豫，三，每天建立一个 SMART 目标并完成它，不要用其他活动作为逃避的借口。第五章，犯错误的好处。我知道每个人都会犯错误，这是不可避免的。从逻辑上讲，我也理解，但是我还是觉得，如果我做错了什么事，那我一定有什么问题。梅琳达说道，她是两个女孩的母亲。无论在职业上还是财务上都很成功。当我第一次见到他时，他是一家大型银行公司的副总裁。他从十五岁开始就能自给自足了，并且他通过努力工作供自己读完大学和研究生课程。她的丈夫和朋友都佩服于她的抱负、坚韧和完美处理工作和私人生活的能力。如果人们想把事情做好，那么。无论在工作还是生活中，梅琳达都是最可靠的选择。在每个人的眼里，她都是坚强自信的女性。然而，梅琳达一直遭受着焦虑、恐惧和自我怀疑的痛苦。梅琳达努力让自己在任何方面都做到最好，就是因为她坚信，如果她犯任何错误，她都会被人认为是一个脆弱的、差劲的和无能的人。而她觉得，她本身就是这样的。对于梅琳达来说，犯错误是不可接受的，因为他的核心信念就是他是不被人接受的。错误的谬见，认为错误是可怕的、糟糕的，并且应该极力避免的想法，折磨着大多数的完美主义者。害怕犯错误，以及一旦犯了错而对此无法忍受，是三种主要类型的完美主义者共有的特性。以下是你对错误的认知。是如何体现的？简要分类：自我导向型完美主义，我不能犯错，如果我犯错了，我就是失败的；其他导向型完美主义，别人都不该犯错，如果他们做错了，他们就不值得信任；社会导向型完美主义，不能让任何人知道我做错了，如果他们看到了我的错误，就会觉得我不好。人们期望我能做好一切。通过阅读第三章的卡利的经历，你已经知道人们关于错误的观点是如何影响社会导向型完美主义者的。我将在第六章详细讲解我们对错误的观念是如何影响其他导向型完美主义者的。本章将更多的关注自我导向型完美主义以及我们对错误的信念。是如何与价值观和自我价值密切相关的？在此之前，我们先要通过练习 5.1 来探讨错误在你的生活中所扮演的角色。练习 5.1 评估错误信念。你对犯错有什么看法？回答以下问题能帮助你思考：一、当你听到“错误”这个词时，最先出现在你脑海中的想法是什么？二、想想犯的错误，一个已经犯的错误，或你认为你可能会犯的错误，你的心理或生理反应有哪些呢？三，你对自己持有的关于犯错误的观点有什么看法？有没有一些具体的人或过往的经历影响了这些观点？四，如果你做错了什么，那么你觉得这说明了你什么？五，你对犯错误的观点？是如何影响你处理生活和工作任务的？六，你为避免犯错误做了多大的努力？对错误持有消极想法的一个问题就是，这些想法没有一个是全部准确的。也许其中会有一些真实性，但是当这些想法演变为笼统的概括，那么他们就越先变得扭曲起来。讽刺的是。这是那些过于关注错误的完美主义者，才总是在思想中遇到错误。在我见过几次梅琳达后，我用非常礼貌和官方的口气跟她谈到：“好消息是你一直都在犯错。”他十分恼火，瞪了我一眼，然后又突然看起来很紧张。我完全理解为什么。我当然不喜欢被告知我做错了什么。更别说有人指责我在日常生活中时常犯错。此外，如果我将犯错误等同于令人失望，那么当听到有人告诉我我最恐惧的事变成了真的，我一定会很心烦意乱。但是我并不是有意要批评或吓唬梅琳达，事实上，我是在试图给他言语上的鼓励。当你意识到你的一些想法是错误的时，你就会开始以更加有建设性的方式调整它们。如果你知道你一直控制的事情是不正确的，那么你难道不想解决它吗？这对于想法来说也是一样的。采取成长型思维方式，以及承认你的认知和行为方式并不是一成不变的，能够帮助你使用我前面讲解的技巧来挑战和重建你的思维方式。情境中的错误。我指出，梅琳达通过扭曲的自我交流已经犯错的另一个原因是我希望告诉他认为自己没有能力处理错误的看法是不正确的。尽管他没有意识到，但是梅琳达每天都在应对很多错误，比如她总是告诉自己：“错误的事情，我必须完美无瑕，这必须完美的执行，和绝不能犯错。”现在。我承认，在一些情况下，这些陈述也许是正确的。然而，这并不是一个脑部手术。梅琳达几乎在每一个她承担的任务中都使用这些标准，从向他的 CEO 提交一份重要报告，到为他的女儿准备万圣节服装。我敢说，准备服装有很多失误的余地，但是对于梅琳达来说，却很难这么认为。梅琳达开始根据不同的情况。来看待错误，以改变他的笼统概念。他认为，作为完美的母亲和作为完美的员工同等重要。现在，他能意识到为女儿制作服装在细节上出点错，比在提交给 CEO 的报告中犯错产生的潜在负面影响要小得多。他的转变帮助他开始更加有效率地划分优先顺序。梅琳达意识到。当他坚信每件负责的事情都必须完美无瑕时，他产生了极高的压力和担忧，而这也阻碍了他的效率和生产率。对于大多数的完美主义者来说，这个现象频繁发生。当你认为每一个任务都同等重要，你告诉自己绝不能犯一个错误时，你注定会感到焦虑不安。这是完美主义的悖论。当每件事都被认为是最高等级的。都必须完美时，这些事情的质量就会有折扣，并且任何一件事都变得不可能产生完美的结果。为了改变这一情况，你可以根据你能承担的错误程度来确定任务的优先顺序。练习 5.2 能够帮助你。练习 5.2 错误排序。想一想，让你感到压力和焦虑的各个责任。回想下你对犯错的恐惧是如何影响这些情绪的，然后对以下提示做出回答：一、根据你的日常职责，在什么情况下你认为可接受犯错误？有没有哪些特定的日常任务，即使你犯错误也是可以接受的？如果有的话，请尽可能详述的列举。二、根据程度对他们进行排序。一代表我能应对犯错误，十代表如果我犯错了，那将是个灾难。三，现在列举在工作、家庭和其他生活方面的更加大型或长期的责任，在什么情况下你认为这些职责可接受犯错？你列举的职责中有哪些职责绝不能允许犯错？四。根据第二条的程度划分，对这些职责从一到十进行排序。五，保留好这份清单。在你学会更加能容忍犯错误后，我们再来回看这个清单。黑或白思维，在2006年的一部电影《塔拉迪加之夜》中，威尔法瑞尔扮演的里奇·鲍比 n o s c a r 的顶级赛车手。里奇的座右铭是。如果你不是第一名，那你就是最后一个。当李奇在一场比赛中没有获得第一名，并且身边的其他车手开始比他获得更多的胜利时，他非常焦虑不安，以至于彻底放弃了赛车事业。黑或白思维对他的影响极深。当他成不了第一时，他感到失去了身份感，完全不知道自己是谁了。在影片中。李琦向关系疏远的父亲李斯坦诚道：“他不相信自己还能再参加比赛，并且也看不到尝试的意义。而这正是因为在李琦小时候，父亲传递给他的极端思维。”他的父亲抗议道：“真见鬼，李琦，我说这些的时候喝多了，这根本不算输。除了第一或最后，你还可以当第二名、第三名、第四名。当然。”你还能当第五名啊！尽管这是一部喜剧电影，但是也展示了我们是如何坚持在孩童时期听到的或学到的信念，以及这些成为核心价值观的信念是如何随着时间驱使着我们的行为的。在第四章中，你已经看到了布兰特的极端思维是如何影响他的不作为。在梅琳达的例子中，他的黑或白思维刺激了几乎每一个他所做的决定。并且驱使着他在每日生活中根本无法停下来休息片刻。他坚信，如果他不能持续积极的为公司、家庭或社区工作，他就是错的。对于梅琳达来说，即使放慢脚步一分钟都是错的。梅琳达在贫困中长大，在他很小的时候，他的父母就强调他必须比任何人都更加努力的工作。这样他才能在长大后养家糊口，这、就是真的。他们每天都重复很多遍。他记得父母说：“对于你来说，唯一的出路就是每件事都做到最好。”并且还常常通过一些提问来监督他，比如：“你今天做了什么，让自己更加努力？”正如卡利一样，梅琳达的父母也是出于好意，他们希望自己的女儿在生活中能比他们少些压力。不幸的是，他们的交流反而给梅琳达带来了更多的压力，使得他开始为了生存必须完美。当梅琳达犯错了，他感到父母因此对他非常严苛。他记得父母曾经这么直接地说道：“犯错误不会让你得到你想要的。”因此，尽管这句话有合理的方面，但是这个坚定的论述再一次让梅琳达相信这就是正确的。这最终破坏了他的自我价值观。好几次，如果梅琳达在作业中出错或说错话，他的父母和其他家庭成员就会很警惕地说道：“你怎么回事？”在和我的交流中，他意识到，就是在那时，他模糊的做错事和认为自己有问题的界限。作为一个孩子，他已经开始构建核心观念，即如果他做错了，那么不仅是这个错误无法接受。而且，就连他本人也是不能被接受的。还有一个关于黑或白思维是如何限制和控制的好例子：错误只是有害的，而不可能是有教育意义的。事情必须非好即坏，你只能是好的或坏的，没有中间地带。遗憾的是，生活太复杂了，作为人类的你有太多的层面，因此这类极端思维是不可能正确的。为了开始开阔你对犯错误的理解，尝试完成练习 5.3 梅琳达和其他很多我的完美主义客户都完成过这个写作练习。练习 5.3 扩大你的视野。一，写一写在你生命中你完美的做了某件事的时刻。这段完美的经历怎么样？你能一个错误都不犯的完成整个过程吗？如果是。你怎么能保证你不会犯任何一个错误？你的情感和身体经历是什么？你完成之后的感受是什么？请尽可能详细的写下这段经历。二，现在写一写，在你生命中你犯错误的某个时刻，描述包括做错之前和之后的整个经历。你到底错在哪里？当你或其他人发现你犯错后，你的情绪和行为反应是什么？之后，你告诉自己什么？现在尽可能客观地看待这段经历。你认为你从这个错误中学到了什么有用的知识吗？如果是，写下你可能学到的知识，以及现在是如何将这些知识为你所用的。你对于尝试回答上两个问题的感受如何？是否其中一个问题相对简单，还是两个都差不多？当然，每一个人的回答都是不同的。但是，大多数完美主义者都很难以积极或富有成效的角度从过去的错误中学到知识。因此，如果你在回答第二个问题时写道，我从犯错误中学到的就是错误是可怕的，我绝不能再犯错误”之类的话，我强烈建议你重新回想那段经历，看看是否能从中找到任何有益的方面，即使这段经历仍令你感到不愉快。也请找出至少一个有教育意义的方面来打破极端思维。犯错的价值，在你培养成长性思维模式和开拓眼界的时候，如练习 5.3 那样，全面回看曾经犯错的经历是很有好处的。尽管轻松简短的重建有用，但是当梅琳达和其他客户听到我说。把犯错想成一种学习经历时，都会向我翻个白眼。我认为有时候这是正确的，当然也要根据犯错误的情况。我知道仅仅靠说是不可能让你立刻接受的。现在先考虑这个。如果你能开始承认犯错误的价值，那么无论你是否能完美无缺地完成某件事，你都会更乐于接受自己的个人价值，而这对你的自信心也会产生奇效。犯错和焦虑。本书读到这里，希望我已经让你明白，你的完美主义思想过程、核心信念和行为是如何引起你的焦虑的。正是梅琳达日益加重的焦虑症状，使得她寻求咨询。尽管他已经达到了父母不断强调的十分重要的财务自由，但是他还是觉得没有安全感。为了成为有价值的人，他进行了一切能做的努力，然而还是无法感受到满足。当他完成一个任务后，美琳达会反复琢磨，也许他错过了某些重要的方面，而这也引起了焦虑。这种焦虑被称为期待焦虑，也就是说。她在进行下一个任务时，会担心犯错，无论是害怕已经犯错而不自知，还是担心也许未来会犯错，她都处于持续的焦虑状态中。梅丽达的焦虑已经让她产生了身体症状，比如头痛、持续的肌肉紧张和酸痛、食欲不振和睡眠困难。她对丈夫和孩子们常常急躁和不耐烦，当她的女儿们做错事。比如把水洒在厨房地板上，他的压力和精疲力竭导致他会因此向女儿大喊大叫。这类事情的发生让他陷入恶性循环中，因为他担心他做错了什么，而不再是完美的母亲。焦虑和担心带到了他的工作中，他如此的害怕犯错，以至于他越来越难将注意力集中在自己的任务上。他一遍又一遍的检查工作，来确保没有一个错误。因此，他在每一项任务上花费的时间是之前的两倍，一丝不苟。是的，有必要吗？没有。焦虑使然，绝对的。当驱动力来自恐惧而不是真实的兴趣时，为了避免犯错，梅琳达的完美主义和面面俱到的努力就适得其反。焦虑是一种强烈的情绪。能够让人们不顾逻辑和理性，甚至能扰乱大脑记起重要信息的能力。由于对自己提出了太多要求，以及持续不断的担心错过什么，梅琳达开始忽略和忘记一些细节，这是她以前从来没有过的。好几次，她都弄错了开会时间和女儿足球比赛的时间。她在犯错。在梅琳达看了一段时间的心理医生，以及积极应对犯错误后，他能够认识到这些错误其实并不会引起什么严重的后果。工作中没有人在乎他开会迟到，他的女儿甚至都没注意到梅琳达没来，直到比赛结束前的五分钟。但是这类情况却让梅琳达陷入恐慌，他认为这些无心之过是巨大的失败。而这也引发了他心中最大的恐惧，即他是个无用之人，因为他不适应面对错误的局面，所以他的情绪反应很剧烈。这里就需要暴露方法的帮助了。容忍犯错，我在第二章提到的暴露与反应阻断疗法，简称 ERP， 是帮助你更好的容忍不确定性以及它导致的不舒适和焦虑的有效方法。正如我所说，没有人会乐意开始 ERP 训练，因为它会引起不舒适的感受。然而，逃避通过 ERP 来提高容忍压力的机会。当你在现实生活中遇到犯错这类刺激事件后，你将会面临更加剧烈和不愉快的情绪反应。把 ERP 想象成马拉松训练，想象今天你突然被要求跑马拉松。然而，你从来没跑过，而且身体条件也一般，那么会发生什么呢？你会在身体和情绪上感到不知所措，而且你努力完成比赛的机会微乎其微。如果你没有准备好处理不可预见的焦虑刺激，那么当这类事件不可避免的出现时，你将会感到崩溃。现在想象下，你决定参加马拉松，并且你有时间准备。你明白这个过程将具有挑战性，而且似乎看起来几乎不可能完成。但是你也知道努力坚持会给你带来益处。你找了一位有经验的跑步教练，每天都多练习一点。开始练习时，你每天都不确定自己能不能做到，你也很想放弃、逃跑或找个今天不适宜训练的借口。然而，你每天都克服这种冲动。并且比昨天跑得更远一些。是的，有时候你会感到身体和精神上都耗尽了能量，但是你的身体逐渐适应，你越来越有力量和耐力。你的大脑也意识到你能够完成这个曾令人生畏的壮举，你的疑虑和恐惧也逐渐消散。当马拉松比赛的那一天到来时，你还会感到有些紧张和担心，但是。更主要的感受是冷静和自信，这就是 ERP 帮助你容忍犯错和不舒适的原理。通过练习面对你所害怕的某件事，能够减弱其威力，并且教会你如何适应它。我之所以这样类比 ERP， 是因为梅琳达和其他很多客户都不愿意开始 ERP， 他们都认为故意犯错不会让他们对犯错的讨厌减少多少。你不需要喜欢犯错。使用 ERP 结合 CBT 和正念的方法，能够帮助你开阔关于错误的见解，并且向你证明犯错并不能定义你的人格或贬低你的价值。当你对犯错产生不同的情绪反应时，你对他的见解也会开始改变。你的大脑开始真正的意识到，错误并不一定是灾难性的。而且它在很多情况下还能有益处。这类新见解将帮助你改变自己的信念系统，使其更加积极和自我肯定。还是在怀疑 ERP？ 好吧，你可以在不真正犯错误的情况下尝试暴露方法。想象暴露也能有效地帮助人们增加对焦虑和恐惧的容忍度。如果你犯错误了，那么。他们能帮助你适应你所想象的最坏结果。练习 5.4 将一步步教会你。练习 5.4 创建你自己的最坏情况，选择你已经在一定程度上感到的担心或恐惧，将它转换为你的优势，以此来更好的管理由它引起的压力或焦虑。想象一个你可能犯错的情境，用你最丰富的想象力。以生动的细节写下可能会发生的最坏情况，发挥想象力，尽可能清楚地描述情况。你到底哪里错了？当你犯这个错时，你在哪里？场景中涉及谁和什么？列举出你能想象得到的所有负面结果。人们是不是对你生气？你是否对自己感到生气和失望？这种情况将如何结束？正如你已经尝试过的其他练习，这个练习也没有对错之分。目的是创建一个能让你感到不舒适的场景。很多时候，只是写下最坏的情况本身也是一种暴露方法。现在，请详细的描述。现在你已经描述了最坏情况，你将反复阅读它，并且每次都要追踪你的不适感。一。在你第一次阅读之前，你知道自己将再次想象这个场景，并写下你的 SUDS 压力或不舒适指数程度，范围从一表示最低到10表示最高。2、通读整个场景。如果你的 SUDS 在阅读时发生改变，那么记录下是什么时候发生的改变。在你阅读完毕后。再一次记录下你的 SUDS 程度。三，遵循相同的指示，在通读三次整个场景。现在你已经通读了四遍。四，当你开始读第五遍时，查看你的初始 SUDS 程度是否与第一次通读时有所不同。如果已经比步骤一中的首次 SUDS 程度降低了至少 50%。那么，这将是你本回合的最后一次暴露练习。五，在经历了步骤一到步骤四后，如果你的 SUDS 程度没有减少至少 50% 那么重复暴露直到减少至少5 0之六， 6, 频繁重复才能让暴露练习达到最佳效果。这些曾引起你焦虑或不适的刺激事件。对你几乎不会产生影响，因此，根据步骤1到五，每天两次重复你的最坏情况，直到你的 SUDS 程度能稳定在2以下。这被称作习惯化。当你习惯了某个刺激事件，那么它将不再像过去那样引起你的强烈反应。你可以继续暴露下一个刺激事件了。尝试想象中的暴露刺激是什么样的呢？正如任何一个主观实验，人们的反应大不相同。如果这不会让你产生太多的不适感，那么我建议你增加难度，试着想象更加紧张的场景。你在其中把事情搞得很糟。对于一些人来说，一旦他们经受了足够多的最坏情况，他们会进行合理的思考，比如。实际上，事情不太可能发展至如此糟糕的地步。对于另一些人来说，当他们对担忧的情绪反应不再那么剧烈时，他们开始相信，即使最坏的情形真的发生了，也不会是世界末日，他们能够处理好。你可以用不同的方式来使用想象暴露法。一些人发现，在他们的想象中，只有一两个特别的细节最能刺激他们，于是。他们去除故事的其他部分，只关注这些刺激，直到他们习惯。一些人发现与他人讨论很有帮助，还有的人边朗读边记录下来，然后循环听，直到不再感到困扰。我建议你发挥想象力，找到对你最有效的方法。最好的情况，你可以以特定的潜在错误创造最好情况和现实情况。并经历类似的过程。最好情况是你想象在犯错后产生非常积极的结果。现实情况是你想象在真的犯错后最可能发生的结果。如果你陷于黑或白思维，那么现实情况能够帮助你发现你可能忽略的灰色地带。这两个情况都能够帮助你继续开拓你对犯错误的思维。并且让你不再自动假设错误肯定是不好的。当你通过足够多的想象暴露来学会建立对错误的情绪容忍后，你可以在现实生活中真的尝试犯错了。我敢说，这肯定会让你感到不适。但是，你可以循环渐进的尝试，通过回顾第二章的暴露策略，来对你将尝试的这类暴露有个大概的理解。练习 5.5 暴露与错误计划失败。回顾你在练习 5.2 中的排序表即错误排序。第126页，在你开始暴露法时，错误排序将充当你的犯错等级体系。一，当你进行第一次暴露时，从排序表中选择一个较低程度的选项，大概在一和4之间。选择一个在现实生活中你真的能实践的错误，并且你能够接受或容忍这个错误，请写下来。二，在你故意犯错前，预测你认为暴露过程会如何进行，你的情绪和认知反应是什么，以及如果有他人参与，你认为他们会如何反应。三，就在开始暴露或犯错误之前。立刻给你的 SUDS 程度打分，范围从一到十。四，对这个错误坚持到底，你能做到。五，再一次立刻给你的 SUDS 程度打分。六，对于你可能采取的典型反应，记住要抑制冲动，比如不要修正你的错误，甚至不要提出纠正它。如果你感到需要为此道歉。不要这么做。如果你是不情愿道歉的那类完美主义者，因为你不想承认你犯错误了，那么你要道歉，通过向他人指出错误来承认你做错了。七，将真实的暴露与反应阻断过程与你的预测做比较，你的情绪反应和你预测的一样剧烈吗？还是好一些，或更糟？写下你的答案。八。正如你在想象暴露法中所做的那样，重复暴露，直至你习惯了那个具体的错误。九，当你习惯了较低程度的选项，你就可以逐渐沿着等级体系向中等或更高程度的刺激事件努力了。向你自己证明，因为犯错误而产生的焦虑将不会控制你的行为、决定和自我价值观。有帮助的暴露。在一个训练有素、经验丰富的专业人员的指导下 ，ERP 通常是最有效的方法。顾问能够帮助你对要暴露的刺激事件进行头脑风暴，并且如果这个过程对你不起作用，他也会帮你排除问题。你也可以与顾问一起练习暴露方法，至少找一位你信任的朋友或家庭成员来陪你经历整个过程。梅琳达发现让她的丈夫参与其中很有益处，这能帮助她把进行的暴露想象成是一种正在进行的实验，而且他也是这么向丈夫解释的。事实上，这类暴露方法在 CBT 中常常被称为行为实验，这也是为什么预测你认为的实验走向，然后将你的预测和真实结果相比较而有帮助的原因。本质上。你在用这些实验来检查和挑战你的自动负面假设成真的频率。如果梅琳达不愿意尝试犯某个错误，她的丈夫会给予支持，并且他会帮助梅琳达在咨询之外的时间也坚持做作业。另外，他很多的暴露刺激事件都需要他和其他人的参与，比如告诉他“你完全做错了”和“我没想到你弄得这么糟”。这将帮助他更好地处理对负面反馈的恐惧心理，即他会认为自己是个失败的人。通过 ERP， 梅琳达意识到，他对于犯错的反应和他小时候父母对犯错的反应一样。他的即时情绪反应是羞愧、失望和生气，然后很快转变为对再一次可能失败的预期焦虑。他越是故意练习做错事。他的这些反应的剧烈程度就越轻，并且能够把自我价值观与这些情绪剥离开来，再定义失败。在梅琳达进行 ERP 时，他发现自己不仅害怕犯错，而且还对如果犯错后的感受产生焦虑。这个例子说明了你的核心信念是如何与你的情绪和行为混杂在一起。梅琳达不希望在犯错时经历羞愧和失望，而产生这样的情绪，正是因为他坚信犯错就意味着失败，因此他在行动中非常厌恶风险。与布兰特一样，他对待生活的态度也是要有掌控感和安全感，即使这样的感受会伴随着压力和焦虑。在他尝试暴露时，他意识到自己的情绪反应发生了改变。梅琳达承认。他一直都在逃避看起来有风险的事，这在完美主义者中很常见。他们既逃避风险，也回避后悔。简单来说，他们之所以逃避风险，是因为他们不想失败，并且也不想对起初让自己处于失败的境地而后悔。然而，当梅琳达发现她不需要生活在对不利情绪反应的恐惧中时，他对自己的承担更多风险的能力有了更大的信心。一开始，梅琳达认为每个尝试的暴露都是有风险的，但是他还是硬着头皮坚持。渐渐的，他发现勇气、力量和决心等特性能够帮助他面对这些风险。他越是关注这些刺激，他做出改变的正面品质就越不接受曾经认为自己有缺陷和不够好的看法。通过改变他的行为和计划失败，而不是尽全力逃避失败，他的自我价值观得到了改善。如果你也能重点关注那些帮助你面对未知的、令人生畏的或可怕的情况的内在特质，那么你也将提高自己的信心。我们将在练习 5.6 中更加详细的讲解。练习 5.6 思考核心问题。在这个练习中。你将与自己交流：一、思考到目前为止你在本书中学到了什么；回顾关于你的自我批评，你如何形成对犯错的核心看法，以及此看法是如何影响你的自我价值观的练习；确定两到三个你告诉自己犯错意味着什么的具体事物。二、找到一张你小时候的照片，越小越好。首先，好好看看这个小孩然后想象他或他犯了个错误，试着对这个小孩说你的自我批评，你能做到吗？这感受不好吧？三，试着以不同的方式回应这个犯错误的小孩你能说些什么来帮助那个小孩理解在某些程度上把事情搞砸意味着什么，从而建立自信和塑造品格？你说话的方式是怎样的？试着先对照片里的孩子说，然后对自己说。根据你所说的话和你说话的方式，看看你的情绪反应是否有所不同。你需要做的：一、继续为你的私人和职业生活的各种情况创造最坏情况，然后定期阅读；二、为了让想象暴露法有点意思。创建一个可笑情况，在其中你将担心夸大其词，使得你的恐惧看起来很可笑。一如既往的尽情想象、自嘲，有时候你的担心看起来很滑稽。三、每天积极练习做错一件小事，这将帮助你渐渐的习惯和减轻不必要的焦虑。四、每次你发现自己对犯错产生不切实际。或扭曲的看法时，问自己不同的观点可能有哪些，也就是说，正确看待它。五，买一个有错别字的车尾贴贴到车上，梅琳达就这么做了，这让他担忧了好几周，但是最终他对此能一笑置之，并且用它来不断提醒自己从 ERP 练习中获得的成果。第六章，高度批判性。第一次见到丹时，咨询差点没进行下去。我们的第一次见面咨询时间安排在晚上六点，但是那晚我接到了一个电话，这个电话讲到了六点零五分。当我走到等候室时，丹正开门准时离开。我说道：“你好，你是丹吗？”他转过身，讽刺地说道：“你是不是总是迟到？至今为止。”这是我首次与客户的见面中最尴尬的一次，但明显被我干扰了。在我道歉、解释并进行开场白之前，他显然对整个过程的走向有自己明确的期待。他拒绝签署任何文件或回答我的标准评估问题，直到他有机会向我询问一长串提前准备好的问题。我对此表示理解。第一次咨询会让人紧张，你希望确保你可以信任咨询师。我已经习惯了看到人们第一次进来时的焦虑状况，但是这次不一样。丹问了我整整一个小时的问题，比我经历的上大学、上研究生和找工作的所有面试都要激烈得多。丹在批评我是否达到他的标准，在往下讲之前。我应该先澄清，我最终很享受和丹的交流。我发现他很聪明和有创造力，然而他也的确具有高度的批判性。他之所以要求获得我的信息，是因为他处于一个不熟悉的环境，并且还不得不与陌生人分享个人信息，这让他感到不安。丹需要确认我真的能够帮助他，用他的话来说就是。确保成功，教会他如何管理他的压力。在丹的思想中，仅仅是来咨询我已经意味着他的生活不完美，这对于他来说很难接受。但花了一段时间才真的相信我对他在咨询中吐露的事情没有产生负面评价。他常常说：“你一定认为我是个混蛋，或我这么说很让人讨厌，对吗？”然后看看我会如何回应。但总是假设我不会认同他，因为他对自己就很轻视，这也是为什么他对其他人如此高度不满的原因。高标准或不可能的标准。在我通过丹的考验，并与他交谈了一段时间后，他承认在前几次的见面中一直对我进行批判，这是他在生活中取得成果的方式。通过为自己和身边的人设定标准，他成功的建立了自己的公司，并且保持着高收益率。他在全国有三个办事处和200多名员工，但相信是他的有抱负的天性驱使着他，让员工更加努力的工作和取得更多的成就。他认为员工们都希望能达到和他一样的高度，这是对的，在一定程度上。然而，丹的激励方法是当人们犯错或没有达到他的标准时，公开对他们进行批判。丹并不是一个刻薄的人，他真的很难理解其他人并不总是和他对事物有一样的看法。他的愤怒和困惑常常让他看起来自以为是。更大的问题是，丹视他人的失败为自己的弱点，不能接受自己的缺点。导致他对别人很严厉，因为他对自己也是如此。如果他的员工没有完美的完成任务，那就意味着他做错了什么。然后他对自己的愤怒变成了对他人的批判。他持有很多扭曲的观点，既带来了他的成功，也形成了他的压力。有两个突出的观点是：如果你不能持续努力工作，那么你就是懒散的，和。每个人都不该有任何缺点。现在，我相信你已经能轻易地识别出第一个观点反映的几段思维。第二个观点是应当表述的好例子，而这两个观点反映的标准，都超越了高标准，成为不可能达到的标准。在一次共同组织的集体咨询会上，一位咨询师对其中的一个顾客说道：“你全身上下都应当。”我大笑起来，直到今天，我还在用这句有意思的话来帮助客户识别出他们的应当思想。这是个恰当的画面。当我们面对一大堆的应当时，我们都会感到不好，甚至恶心。你也许能想起来，第二章的“必须”和“不得不”也属于应当表述。花一些时间回顾一下第二章第三十二页列举的应当表述。然后完成练习 6.1 练习 6.1 你自己的应当思想，想想看，这些常见的应当观念会引起内疚和焦虑，以及会对自己和身边的人不耐烦。自我导向型应当：我绝不能迟到，我绝不能让其他人失望，我应该一直负责任，我做任何事情都应该完美。我必须时刻保持最佳状态，我应该更好，我必须最好。其他导向型应当，他们应该保持准时。任何人不能让我失望，他们一刻也不能放松，他们必须完全正确，他们应该总是无可挑剔的，他们必须每次都做得更好，他们必须比最好更好。你清楚了吧？现在创建你的应当表述列表。这些表述控制着你对自己和其他人的期望值。请详细的列举。死板的期望，应当表述表现了我们对自己、他人以及生活和工作环境的期望。应当和必须成为我们生活的标准。在第一章中，我列举了一些表现高标准和完美标准差别的例子。期无页，花一些时间回顾一下。丹认为的高标准令他对员工产生了不合逻辑、不现实和不公平的期望。丹持有这么多不切实际的标准，我认为他对准时的死板原则就体现了他扭曲的想法。和卡莉一样，丹总是提前，无论是我们的见面还是其他事情。和卡莉不一样的是，丹不会对此道歉。他的原则就是，对于任何会面都应该提前十分钟。他认为这反映了他的完美职业性、礼貌和负责任，而我对此并不认同。另外，丹对工作和生活中的其他人也都强加了同样的期待，但对于准时的看法极其死板。他曾告诉我，他认为准时就是迟到。什么？这可没道理。这像是李奇包庇才会说的话。然而，丹认为这是绝对的真理。这个不可能达到的标准导致了不和的私人关系，并且在公司中也产生了问题。他前几段结束的情感都是因为女朋友在约会或其他重大聚会中迟到。尽管他大多数的员工都应该在九点上班，但是丹会批评那些。没有在八点五十之前就坐在办公室开始工作的人，他承认他根据过分挑剔的判断标准来看待不同员工的工作表现。那些没有在每天早晨八点五十之前就工作的员工，会得到不大好的评价，即使他们根据公司章程每天九点准时上班，并且进行高质量的工作。除了对员工不公平以外，但因为坚信监督每一位员工在工作中的每一个细节是他的完全责任，而产生超高的压力。单知道其他人认为他是微观管理者，但是他对自己的标准就是事必躬亲，因此他和他的员工总是处于筋疲力尽的状态，而他的公司也受到了影响。反思希望，很多人都会因为一些危机事件而寻求心理咨询。对于丹来说，这个危机事件是近期三十多名员工离开公司。丹认为，公司的周转率达到空前的高度，是因为他不断开除那些没有达到标准的员工，以及认为他的要求不切实际而辞职的员工。这次的危机事件让他比以往更加焦虑，最终逼着他认为需要重新审视他的期望值。然而，你不需要等到发生危机事件而反思你的期望值，以及改变根本毫无益处的观点而产生的行为。但意识到这次的危机事件是由一系列的小事积累而成，尽管之前发生的小事都没有这么戏剧性。工作中如果发生违反他不切实际的标准或完美信念的事情，就会加剧他的压力、不耐烦和怒意。理性情绪行为疗法。简称 R E B T， 是 C B T 的一个分支。这个过程也被称之为 A B C S。A 代表激发事件 ，B 代表非理性信念 ，C 代表情绪结果。这些 A B C S 影响着我们对待自己和他人的行为。为了重新审视你对自己和他人的异常标准，你必须扩充 A B C S。并遵循 A B C D E F 的 R E B T 模式。练习 6.2 向你介绍如何进行这个方法。练习 6.2 知道你的 A B C D E F S。你已经熟悉了一些识别认知行为和情绪模式的方法，并且你已经学习了如何重建扭曲和有害的思想。这个练习将指导你。如何回应刺激事件，以及减轻负面情绪反应的剧烈程度，并且指引你产生更加富有成效的行为，你将遵循 A B C D E F 模式。A 代表激发事件 ，B 代表非理性信念 ，C 代表情绪结果 ，D 代表争论非理性信念，通过挑战或质疑它 ，E 代表有效的新思想。F 代表新感受，也就是随之而来的新行为。第一，回想最近发生的一件激发了你的完美主义信念和倾向的事情。二，现在使用 A B C D E F S 来分析这个经历，并且对此进行更有建设性的回应。以下是单对刺激事件的分解案例：激发事件。弗兰克无法以我告诉他的金额了结那项和解。非理性信念，他不应该让我失望。情绪结果：生气、愤怒、狂怒。我想我严厉的责骂了他，并且告诉他我以后不会把大项目交给他做了。争论非理性信念。弗兰克没有让我失望，他并不是唯一负责和解的人。有很多因素是他不能控制的，他的团队解决这个问题的金额仍然比最初提出的要低得多，并且为公司省了钱，因此他真的没有失败。有效的新思想，我希望和解金额能更低，但是我不能期望每一个案件都按照我所想的进行，因为没有达到我的预期而责备每一个员工是不公平的。新感受，也就是随之而来的新行为，更加冷静，甚至有些希望。我会尝试从全局的角度来看待这类事情。我可以把下一个大项目交给弗兰克，并且更加信任他。现在，根据你脑海中想到的事件，来完成你自己的 A B C D E F， 分别列出激发事件、分离性信念、情绪或行为结果。争论非理性信念，有效的新思想、新感受随之而来的新行为。如你所见，重建期望的其中一个方法就是改变你对自己和他人使用的词汇。应该和必须这类词汇暗示了你的标准是强制性的，没有变动的空间。丹的困境与梅琳达面对的相似，两人都持有坚定不移的信念。即自己或他人都必须达到完美主义的标准，他们极少考虑其他选择，并且没有做任何准备去处理那些未能按照他们预期发展的事情。完成练习 6.3 开始重建死板的标准。练习 6.3 管理期望值。正如我在第一章简要提到的，大多数完美主义者不喜欢降低他们的标准，我对此表示理解。因此，把这个练习想象成一种大型的重建。你没有降低标准，而是你更加有效地管理你的期望值。希望这让想要获得更好结果但没有那么大压力的你觉得实用。回到练习 6.1 的“应当”思想列表，当你用不那么强制性的词汇代替“应当”，并且改变这些反映了情绪经历的论述时，看看会发生什么。下面是一些帮助你起步的例子：原始的应当论述和对应的改变的信念。我绝不能迟到。对应，我更喜欢准时。我绝不能让任何人失望。对应，我喜欢尽我所能帮助别人。我应该一直负责任。对应，我不工作的时候就会烦躁不安。他们必须完全正确。对应。他们做得好，对我来说很重要。任何人都绝不能让我失望。对应，我很感激他们付出更多的努力。现在建立你自己的列表，原始的应当论述与改变的信念分别对应列出。现在阅读改变的信念这一列，比较你对每一项的即时情绪和身体反应有什么不一样吗？通常来说，你的新期望能够帮助你保持高效。而又不会感到过多的压力、愧疚和失望。批判你的苛求，因为丹为自己创建了那么多不切实际的强制指令，并且这些指令也定义了他的工作准则和私人标准，所以他很难接受自己或其他人无法达到他的理想状态。在向我咨询前，丹花费了大量的精力来指责他人，而不是试着调整自己的观点。同很多高批判性的完美主义者一样，他是低估大师，能快速轻视自己的成就以及他人的努力和贡献。你也许已经知道我要说的，任何事情以及任何人对丹来说都不够好。花一些时间回顾一下第二章认知扭曲类别下的个人化。实际上，个人化就是为一些不是你做错的事情而责怪自己。个人化的另一面就是谴责他人，同样具有破坏性。除了在工作中指责没有如他所愿的员工外，他还为极端失败的感情而指责前任，以及因他的批判天性而埋怨他的父亲。指责通常伴随着其他的扭曲行为，比如贴标签、轻视和选择性注意，而这又创造了一个非常狭隘的人生观。另外。所有这些因素又会带来愤怒、蔑视、愧疚和绝望。这可不是有意思的事情。这类思想都有一个共同的特点：每一种都是消极评论的一种形式。批判是对自己或他人做出判断的一种行为。当你声称某件事是否足够时，你就在做出判断。人类天生是批判性思考者，并且在多数情况下。这是我们的优势。然而，批判性思维很难让我们在不做任何评价的情况下，单纯的注意到某件事。我们总是草率的对他人、形式和生活中的其他事情做出评价，而这些自主评估总是起因于我们自己的期望值。大多数的人不会慢下脚步来审视我们批判的原因。为了提高效率和生产力，以及减轻压力和紧张感。你需要开始批判性的思考你的苛求。下面是我的个人案例，我也分享给了丹。有天晚上，我哄我的两个儿子睡觉，他们一个八岁，一个五岁。我刚洗完他们的床单，并且把被子铺在床上，然后我不得不离开房间一会儿。等我回来时，小儿子的被子被扔在了地板上。我用严厉的指责声调说道：“你为什么这么做？立刻把被子捡起来！”可想而知，他很伤心，并且哭了起来。大儿子立刻保护起弟弟来，向我问道：“这类事对你为什么这么重要？”我正准备进行长篇大论，解释我是如何辛苦地打扫房间，以及被子丢在地上再次清理会有多么麻烦。但是我制止了自己。相反，我回答道：“这是个好问题，坦诚对待你的判断天性。”我知道。当时有很多因素导致了我的行为，但是我儿子的问题帮助我冷静下来，并且思考为什么我的自动反应是一种负面评价和批判。当然，我那晚感到疲惫和压力，但是最重要的原因是我自己对干净的标准以及人们应该表现出对彼此的尊重。我期望我五岁的儿子能理解我在百忙之中挤出时间清洗他的床单的不易。因为我认为保持一定程度的整洁是极其重要的。他应该知道我最近由于长时间工作已经很劳累了，尤其是他应该感激我为他和整个家庭的付出。至少他应该通过不将被子踢下床来表达对我的尊重。他应该注意到我的妻子和我今天没有时间清扫地面，因此他掉在地上的被子也会变脏了。当我对丹解释这所有的一切时，他直白地回答道：“真是愚蠢。”我同意丹的观点。我五岁的儿子显然并不想激怒我，他欣然地接受了我的道歉，然后开心地睡觉了。与此同时，我睡得很晚，因为我对自己的行为和感受感到生气，而这只会让我第二天更加疲惫和沮丧。我用好几个小时谴责自己，不该把不切实际的期望强加在天真的孩子身上，这对他是不公平的。在我审视自己的反应时，我意识到自己的批判天性不仅毫无成效，而且可能对自己和我的人际关系带来损害。以下是我犯的错误：我草率地得到了一个否定结论，即我的儿子是故意和我作对而把被子踢下床。我把这看作对我的不尊重。因此，我指责他做了错事，并且忽略了其他可能的解释。也许是被子自己滑下来的，也许我儿子觉得很热，所以踢被子了。不管怎样，我错误的将地板上的被子看作对我和我的付出的冒犯。在这个过程中，我放大了他的一个看似错误的行为，并且忽略了在我决定洗床单之前，他整理床铺的事实。他把房间里的玩具都整理好。把餐具放在水池里，自己刷牙，自己上床准备睡觉，这些对于一个五岁的孩子来说是不小的成就。然而，在当时我的思想中，他那天做的所有的事情都不足够好，我甚至产生了极端思维，即他总是把一切都搞砸，而这显然是不正确的。我陷入自己不准确的思想中，而这思想来源于我有偏见的期望。我太在意儿子违反了所谓的关键标准，并且完全忘记了他的优点。他是一个讨人喜欢、有爱心、聪明、幽默的孩子。然而，当我处于批判模式时，他的这些优点全都被我抛之脑后了。但承认，他对待员工也是这样。当我回看这个例子，并更判断性的思考具有类似高度批判性倾向的人们经历认知。情感和行为的过程时，我脑海中闪现的对这种整体反应的描述是大多数完美主义者不喜欢听到的形容词：无用的、狭隘的、无意的、徒劳的和不成功的。另外，我得问问自己，我的意图是什么，和我希望实现什么。为了坦诚地面对你的判断天性，你需要定期检查自己，并且问自己同样的问题。你可以通过练习 6.4 来进行实践。练习 6.4 检查你的意图。这个练习能帮助你分解你的批判性完美主义过程和你的动机。你只为自己回答这些问题，所以要诚实作答。通过勾选出你的答案来完成以下论述：一，我倾向于关注选项是人们的优点、人们的缺点。二。我倾向于关注选项我的优点，我的缺点。三，我倾向于给予生活中的人选项更多的积极反馈，更多的负面批判。注意，根据表达方式，有建设性的批判可以被视为积极反馈。四，我倾向于给予自己选项认可或积极反馈，负面或批判性反馈。五。当犯错误或他人没有按照我的方式做某件事时，我倾向于指责他人。选项正确错误。六，当犯错误或他人没有按照我的方式做某件事时，我倾向于指责自己。选项正确错误。七，当我想到我评价他人的方式时，总的来说是选项有利的不利的。八， 8. 当我评价自己时，总的来说是选项有利的、不利的。九，当我批评某人时，无论是表达出来对这个人或其他人，还是没有表达出来我心中的想法，我通常的意图是什么？我是想选项帮助这个人、伤害这个人。十，当我批评自己时，我的意图是什么？选项改进自己。激励自己，警醒自己。十一，我评判别人的方式和我评判自己的方式有何联系？请详细写出。十二，想一想我的沟通方式，当我批评他人时，我的交流方式是否带来我想要的结果？选项是，否。如果你的答案为是，你达到想要结果的代价是什么？请详细写出。如果你的答案为否，你可以尝试哪些方式来达到更有效的沟通？想一想你的语气，你怎么表达你想说的话，和你有多清楚的表达了你的意图？请详细的写出。接受不完美，通过心理咨询和练习，但更全面的了解到他对自己和他认为自己应该是什么样的人的期望，影响了他对别人的评价。他坚信。必须持续强迫自己疯狂的工作才能成功，因此其他人都应该如此。他认为他的标准对于工作和感情都是最佳规则，因此他相信对他人执行这些严格的规则对他们也是最好的。但承认，当员工和前任不顾他的期望值时，他会立刻忽略员工的许多积极成就和前任身上令人钦佩的品质，但意识到。因完美主义标准帮助他获得的所有成功，也同样对他产生了伤害。事实上，他不切实际的期望导致他完成其他重要目标的可能越来越小，比如拥有一段长久的亲密关系和创建积极的公司文化，以及使员工受到激励和尊重。在一次见面中，丹说道：“好吧，一大堆的事实证明。”我离完美远着呢，我想我也应该接受其他人的不完美，对吧？丹将此形容的一种顿悟。这个想法之前从来没有出现在他的脑海中，对于他来说这是积极的一步。但是他像众多完美主义者一样，还是纠结于接受这个想法，但认为接受其他人的缺点和完全失去对局势的控制是一样的。同样，他认为接受自己的缺点意味着放弃，而且注定失败。这些是对接受的常见误解。接受不代表将就或顺从失败。你可以一边接受事物本来的模样，一边继续努力改进。这两者并不冲突。很多我的客户都惊讶地发现，词典对接受的定义是：愿意容忍困难或不愉快的情况。如果你是一个认为接受就是放弃的完美主义者，我鼓励你仔细看看这个定义。这完全与放弃或承认失败是相反的意思。愿意容忍困难是力量和毅力的象征，而不是软弱。接受是承认失误的本来面目，也就是说，这关乎诚实和现实。因此，在某种程度上，接受是帮助你管理自己的期望值。当你承认和接受你的局限，并实际了解他人能达成的事实，这会对你如何有效的工作有更清晰的理解，并且在困难出现时更好的面对它。控制的困境，如很多具有高度批判性的完美主义者一样，单相信为了获得成就，他必须对自己严苛，而他也是这么做的，并且他认为。很显然，他也要像对待自己那样来对待他人。正如我之前提到的，他真的认为，如果他摒弃严格的自我批评，他就会失去对事物的控制，比如他的决心、他的成功、他的公司、他的责任感、他的职业道德和他每天早晨起床的能力。这对于他来说，绝对是最坏的情况。同样，他坚信必须以严格的统治手段。来经营公司，而他也是这么做的。他害怕，如果他忽略任何一个错误，或者当员工没有达到他的期望时，他没有进行训斥，那么他就会失去控制，他的公司也会分崩离析。但是，在他来向我咨询时，丹已经开始意识到这种控制方法对他不再有效。事实上，他比以往任何时刻都觉得失控。幸运的是，他意识到他需要改变方法，并且也愿意去这么做。回想练习 2.6 了解你的自我批评，在第62页；和练习 2.7 回应你的自我批评，在第64页。如果你具有高度批判性的完美主义倾向，并且还没有完成这些练习，那么现在正是完成这些练习的好时机。单用这些练习来改变他对自己说话。以及和他人交流的方式，在中学时代，丹有一个很刻薄的棒球教练，他总是惩罚丹和他的队友。当他们三季出局或错过了比赛时，教练会怒吼着诸如“不够好”“失败”之类的话。当丹犯了错误时，教练会怒吼道：“你应该为自己感到羞耻。”当丹和队友犯错时，教练的修理方式。是命令他们在草场上跑圈，但意识到每次他公开批评员工时，他就像怒吼的刻薄教练一样：“给我跑圈，快，现在！”我问丹是否认可教练控制球员表现的方法，他回道：“不，我没有从他身上学到任何东西，我已经知道怎么跑圈了。”丹还意识到，当教练这样对待他时。他根本没有动力练习和提高自己的技能，但还记得大学时代的一位统计学教授，他认为这位教授是他见过的最好的老师之一，既耐心又热情。每当讲解新的概念时，教授会不断地向全班同学询问他是否讲清楚了。他鼓励学生如果有任何疑问或者没有完全明白的话，都要及时咨询。但这门课学的不好。所以常常单独见教授，单记得教授严格但公平，他期望单学会这些内容，因为他足够聪明，也表达了对单能力的信心，并且告诉单，如果遇到任何困难，他都会对其进行指导。教授指出单的错误时，总是给予和蔼的支持，比如我以前也总是做错，和这是我学到的一个技巧。之后，丹感到学习统计学的过程越来越游刃有余，并且对自己的能力也越来越有信心，即使这是他学的最困难的一门课。在我们聊起这些时，丹决定以教授的待人处事方式对待自己和其他人。他建立了个目标，从严苛和不讲理变为严格但公平。当他朝着目标努力时，丹最留意他的沟通方式。他努力在和员工说话时不使用“你”论述。他知道，根据以往批判性的交流方式，只要用“你”来开始陈述观点时，他的员工就会立刻进入防御模式，准备接受他的指责。但积极的练习使用“我”论述来表达对其他人的担忧，他发现越是这样做，其他人就越容易接受他的反馈，即使这个反馈是有建设性的批评。与员工之间的交流有所改善后，丹感到有更强的控制力，并且也对其他人有了更多的信任。我论述是这样的：当讨论敏感话题或传达建设性的批评反馈时，句子的起始词使用“我”而不是“你”，这将使得你的交流方式听起来不那么刺耳，并且提高了其他人愿意聆听和考虑的机会。最终达到更加富有成效的结果。不过要注意的是，如果你没有考虑周到如何使用我，那么我论述也会迅速变成责备。以下是一些无意和有意的我论述对比：指责态度，你论述，你真的搞砸了。无意的我论述，我想很明显你做错了什么。有意的我论述。我担心这事发生了，指责态度。你论述，你怎么回事？无意的。我论述，我不知道你为什么要这样做。有意的。我论述，我希望你能事先和我商量下。通过练习 6.5 来实践。我论述，练习 6.5， 通过我论述减少指责。一，想想最近你因为他人犯错而生气的时候。写下你最初的批判性反应，不管你有没有对他人表现出来。二，现在看看你能不能使用我论述来重新表达。无论在工作还是生活中，当你需要提供反馈前，再一次尝试这个练习。井蛙之间的另一面，当单进入低估大师模式，并且只关注所处情境或个人表现的负面细节时。是他感到最失控的时刻，这不足为奇。如果你过于关注某件事或某个人的消极一面，那么你就会忽略潜在的解决方案或有建设性的成果。你因狭隘而无法看到能够帮助你处理不愉快经历的他人或自己的优点和能力。当担有意识的努力后退一步来关注他和员工的积极成果，他感到更加冷静。也更有信心能和他们一起解决这个问题。如果你认为扭曲的思想，包括低估、指责和选择性注意，导致了你对生活的某些方面失去了控制，我鼓励你审视你的批判性思维，看看它是否真的对你有利，是否对你弊大于利。除了使用所有基于 CBT 的策略，但还定期进行正念练习。来帮助自己减少产生负面评价的频率，他发现这进一步减轻了压力。我将在第三部分更加详细的讲解正念方法，其中包括单使用的，但也尝试了暴露方法，比如他准时参加会议，准时对他来说就是迟到，甚至他还特意告诉员工不要在规定时间之前到公司，猜猜看结果如何？单说。员工们比之前更有成效了。最后，丹将参与自我关爱的活动视为与他的工作同等重要，比如定期锻炼、健康饮食和与家人朋友共度休闲时光。这帮助他减缓了曾经由高度批判刺激的过于忙碌的节奏，使得他在运营公司方面更加有效率。现在，你有机会想一想你对自己和他人的各类期望。是时候反思核心问题了。练习 6.6 反思核心问题。让我们再回到你的内心批评。随着时间的推移，你的内心批评之声有什么发展吗？你用批判自己的同一种方式来批判他人吗？无论有无证据，你是否都假设他人对你产生负面评价？是否有一些你持有的对自己和他人的标准？多年来，你认为的应该。已经不再适用于你。如果你放开这些标准，你害怕会发生什么？你对控制的观念是如何与你自己的高度批判性倾向交织在一起的？请详细的写出你需要做的：一，每次你发现自己因某种情况而感到沮丧或生气的时候，坐下来并写出 A B C D E F 练习。在你的日常生活中，你越是定期练习。就越容易从 A 刺激事件跳到 F 新感受，即你期望的情绪和行为反应。2、当你注意到亲近的人对自己或他人吹毛求疵时，试着温和地指出他们全身上下都应当要对自己坦诚。当你陷于应当时，也要让自己抽离出来，这让你对应当的潜在危险记忆犹新。以此方法来获得笑容和减轻所有的重担。三，每天努力使用三到五个有益的我论述，停止指责。第七章，对评价的恐惧。大部分完美主义者都经历着一种潜在恐惧，这种恐惧影响着他们的思想和行为，而这种恐惧往往与某种消极的评价有关。大多数人都担心被他人评价。这种恐惧的强度对我们每一个人来说都是起伏不定的，取决于我们所处的人生阶段和所面临的情况。本章的重点是那些对评价的恐惧已经成为他们生活中的主要驱动力，并且根深蒂固于功能失调完美主义的人。评价和完美主义思想。在我与安热丽卡进行面对面咨询前，她坚持要进行一个长时间的电话咨询。那次谈话的大部分内容是他不断地问我一个问题：如果我们见面的话，我能多大程度保护他的隐私？我还注意到，在整个通话过程中，他说话很轻，近乎耳语。后来我才知道，他是在办公大楼外给我打的电话，并且不希望任何人知道他在说什么。安热丽卡害怕，如果有人知道他寻求心理咨询，他就会被认为是不完美的。那次打电话是安日丽卡整天的生活写照，每一天都如此。她做的每一个决定，从穿什么、吃什么到说什么，都是基于她对别人如何看待她的担忧。他坚信必须在各个方面都完美无缺，从外表形象到行为举止。安日丽卡认为，哪怕他松懈了一刻，并且没有保持完全的沉着冷静，他就会被揭发为骗子。安日丽卡的内在和外在经历与卡利梅琳达和其他完美主义者有着相似之处。安日丽卡的信念系统遵从自我导向型完美主义和社会定向型完美主义。他对负面评价的担心导致了他尽一切可能避免犯错，并且产生取悦他人的行为。然而，安日丽卡拒绝承认犯错，更别提为此道歉了。并且极少向他人寻求反馈或肯定。他之所以不敢做这些事，正是因为他担心这会暴露他的缺点。道歉的另一面和寻求再肯定。还记得卡利一再对他所说和所做的所有事情道歉，这是因为他担心自己不够理想吗？对于他来说，道歉是一种保护机制。他在掩饰自己，以防自己犯了错误。或其他人并不完全赞同他所做的事情，卡利的过度道歉也成为寻求再肯定的一种方式。他越是道歉，人们就越会告诉他“没关系”“和你很好”之类的话，这样他就能得到他认为需要的肯定，以抵消对自己的怀疑。安吉丽卡则完全不一样，在某种程度上，她的自我认识是自己比其他人差一些，并且她总觉得自己不够好。然而，他无法想象自己说出或做出任何会让别人知道他是这样看待自己的行为，因此他不会对自己正在做的事情或选择的外套向别人征求反馈意见。他认为这会暴露他对自己的不信任，别人也会因此看不起他。此外，他承认尽管尽一切努力让自己看起来很完美，但是他仍认为每个人对他都抱有负面看法。因此，他不会询问人们的意见，正如他所说的：“我宁愿不知道他们对我的真实感受。”对于安热丽卡来说，甚至说对不起都会暴露弱点或缺点，而他太害怕让别人发现了。但是，这些完美主义倾向开始适得其反了。他在工作中获得的评价是从不承认自己犯的错误或与他人协作。他收到一位同事主动提出的反馈，他认为。他表现得好像不会做错事一样，他的完美主义被认为是傲慢。其实，安热丽卡是真的没有安全感。另外，因为拒绝别人对他工作的看法或寻求帮助，所以他在项目上花费了过多的时间，他的生产力和效率都在降低。正如众多完美主义者一样，他精疲力尽了。读心术，你也许记得，认知扭曲的一个分类被称为妄下结论。并有两种形式，一个形式是他花费大量的时间在读心术上。对于完美主义者来说，这意味着做出一个又一个消极的假设，并且不断假设别人对自己的看法很糟糕。另一方面，安德丽卡收到同事的批评反馈，即他看起来很自大，这让他最恐惧的事情成为现实。只是他不认为别人会对他有这样的负面评价。他想象别人认为他无能和愚蠢，而绝不可能是自负。与同事的这一次遭遇对他来说是一次宝贵的学习经历。首先，收到这个反馈，让他不再相信自己的假设是准确的。其次，即使这说明别人确实不总是正面评价他，但他总发现自己能够忍受他人的负面看法。这是学会克服读心术的其中一个技巧——重建法。当然有效，但是如果你总是告诉自己“我确信他们不会认为我不好”，那么这个方法就不总是有效。事实上，人们对你的正面评价，或者至少是中立评价，比你假设的要多。但是更重要的是，为了不成为导致进一步压力和焦虑的完美主义行为的牺牲品，你必须学会处理拿不定别人真实看法的不确定性。练习七点一。帮助你意识到究竟有多困于读心术和妄下结论，并且识别出与这些认知扭曲相关的恐惧是什么。练习 7.1 读心术。想出几个你可能会担心别人如何看你的情形，可以是与工作相关的活动、社交活动，如约会或聚会，发挥表现的情形，如演讲或竞赛。根据这些情形，回答以下问题。一，在这个情形下，你更关注自己对他人的看法，还是别人对你的看法？ 2、你通常使用哪些方式来解读别人如何看待你？在不直接询问的情况下，比如他人使用的肢体语言、面部表情和语音语调。3、你的自动假设更倾向于负面还是正面？ 4。如果你对别人以及他们对你的看法做出了消极的假设，那么当这些假设成为现实的话，你可能遇到最糟糕的事情是什么？五是什么让你认为别人对你的负面看法是正确的呢？为什么可能是站不住脚的？六是什么让你认为别人对你的正面看法是正确的呢？为什么可能是站不住脚的？七，比方说，为了便于讨论。有人对你的评价是负面的，这会给你带来什么样的情绪呢？你觉得你能应付得了吗？除非人们直截了当的告诉你他们对你的看法，否则没有任何方法能够确切的知道别人的想法。安日丽卡意识到她赖以生存的信条：我宁愿不知道别人对我的真实看法，迫使她不断忍受大量的不确定性。她更大的自动负面假设。是，如果他收到任何类似于他不够好的评价，那么他无法处理好自己的情绪反应，这与自己在情绪上的完美主义标准有着紧密的关系。情绪的完美主义，社会定向型完美主义的一个更有害的子分类是情感型完美主义。像安日丽卡这样的人认同这种不切实际的信条，即他们必须总是开心，保持冷静。并且能够完全控制自己的感受，尤其是在其他人周围时，这就变得非常有害，因为人不可能总是控制自己所有的情绪，就像你不可能控制所有不断在你脑海中闪过的想法。对于安热丽卡来说，当她无可避免地经历一些自然感受，比如伤心、生气或焦虑时，她会因此而斥责自己。他认为这些情感是软弱的另一种表现，正如你已经学到的，这类负面自我交流只会加深愧疚、羞耻和其他大多数完美主义者不愿受影响的情绪。在本章最后的反思核心问题中，你将有机会探索自己对情感表达的期望，以及在你的生活中什么因素塑造了你的这些信念。但是，我建议你现在就开始反思你在情绪上的完美主义特性。关于表达某些特定情绪，人们可能会从他们的原生家庭、同龄人和包罗万象的社会观点中了解到什么是可以接受的，什么是不可以接受的。我接触到的众多完美主义者都认为，他们生长在情绪黑与白的家庭环境中，也就是说，他们目睹了家庭成员。要么从不表达负面情绪，要么完全相反，过于情绪化，即表达他们所有的情感。你可能因为表现出愤怒、挫折，甚至焦虑等情绪而受到批评或惩罚。当你伤心时，你可能收到过类似这种直白的信息，比如“别哭了”或“你小题大做了”，又或者被反复告知你不该抱怨。当你悲伤或紧张时，你也许会注意到一些更微妙的信息，比如你身边的人感到不自在，或者根本不想跟你在一起。渐渐的对于我们应该或不应该让别人看见的情绪，形成了自我的规律。不幸的是，在安热利卡的少年时代时，他受到了严重的欺凌。他相信这比他的任何其他经历更能影响他情感上的完美主义倾向。只是为了挺过上学的日子。作为一种生存机制，安若丽卡必须表现得无所谓，好像恶霸的嘲笑和贬损并没有烦扰到她。也就是说，他学会了始终保持冷静和自信，尽管他感到高度焦虑和恐惧。悲哀的是，他还内化了错误的想法，即他之所以被欺负，就是因为他不够好，并且他坚信这是个绝对真理。他曾告诉我。我真的认为，如果我是完美的，他就不会欺负我了。但是无论我做什么，他还是那样。所以我认为我需要继续努力变得完美，内在外化。因为安热丽卡内化了这个消极信念：无论怎样，我都不够好。他必须要试着外化它。外化的概念来自一种被称为叙事疗法的治疗方式，由迈克尔·怀特和大卫。埃普斯顿创立。简而言之，外化是试图把自己从一个问题中分离出来的行为。这样做时，你要说出问题所在，这会帮助你意识到你本身不是问题，而这个问题才是真正的问题。安吉丽卡用这个技巧接纳了这类话语，比如“这是完美主义的说法”或“完美主义试图说服我不够好”。当他能够外化这些完美主义的声音时，他就能够进行反驳了。这个技巧和识别内心批评的生意相似，然后驳斥其伤人的说法。随着时间的推移，当安日丽,丽卡把恐惧，也就是完美主义，从他的认同感分离出去后，他就能够克服对负面评价的恐惧。他能够轻易地识别出完美主义听起来就像是中学时代的恶霸。安日丽卡终于能够为自己挺身而出。反驳完美主义的欺凌一面，并且获得了前所未有的应对能力。在完成练习 7.2 时，你可以使用安日丽卡的案例。当你练习外化时，这是一个简短而温柔的方法来衡量你的即时情绪反应。练习 7.2 外化和情感。以安日丽卡作为例子，想一个与你的完美主义有关的无用信念。然后使用任何对你有意义的话语来外化它。以下是一些例子：内化信念，我必须总是替别人着想；外化信念，焦虑告诉我别人对我的看法是负面的；内化信念，我必须成为最好的才有价值；外化信念，完美主义欺骗我轻看自己；内化信念，没有人会接受我本来的样子。外化信念，恐惧试图让我相信自己没有价值。你可以使用更加简单的句子，比如“这就是完美主义”。如果这能帮助你外化的话，下面请写出你的内化信念，并写出对应的外化信念。现在看看你的内化信念和你为他们创造的外化反驳信念。面对这两种不同的信念，你的情绪反应如何？人们做这种练习以及尝试外化的经验有很大差异，但是当他们通过言语来外化信念时，他们会感到不那么强烈的负面情绪。面对问题时，这会帮助人们的情绪从焦虑、害怕和羞耻转变成乐观和鼓舞。思想和感受，外化和很多 CPT 策略都能很好的融合在一起。CBT 的一个重要元素就是学会区分思想和感受。你已经通过重建和 A B C D E F 练习来掌握了一些，像外化一样改变你的措辞与描述想法和感受，能让你更清楚地了解你需要做什么以及解决问题的最佳方法。因为我们习惯使用措辞，人们经常混淆思想和感受。安热丽卡像我认识的大部分完美主义者一样，常常会说“我觉得自己不够好”之类的话，但这不是一种感受，而是一种想法。为了帮助他，我会让安热丽卡用下列措辞重新说一遍：“我有这样的想法，我觉得自己不够好。”然后他会识别出自己对这个想法的情绪反应，这个情绪可以用一个单词描述，比如。由这个想法产生的感觉是伤心、焦虑、压力、恐惧和绝望。一旦你能把想法和感受分开，你更有能力以一种建设性的方式关注这些因素。你可以挑战想法以及外化问题来帮助你管理情绪反应，然后进行正念练习和其他自我关爱技巧。下次当你发现自己使用的措辞，把一种想法等同于一种情绪时，不妨试一试过滤。除了读心术和进行其他的扭曲思维过程，生活在恐惧评价中的完美主义者会花很多时间进行心理过滤，这是选择性注意的一种形式。当你通过这个形式来过滤你的经历时，你只是把注意力集中在过程中的消极方面，而忽略了任何积极的方面。包括你自己的贡献和成就，安日丽卡认为，如果他犯了一个极小的错误，也会被所有人注意到，因为那是他能关注的全部。安日丽卡非常害怕被拒绝，因此他会通过不断的查看和回顾自己的行为，来确定是否做了任何会暴露他不如别人的事情。这种程度的意识是他焦虑的结果，而这种焦虑源自他的错误信念。即他必须总是能控制自己的情绪，而这又进一步加剧了这种焦虑。这是完美主义的另一个陷阱。安热丽卡的完美主义将她与他人互动的积极一面过滤掉，而只关注她做过或说过的不是百分之百正确的细节。当这是他所能看到的一切时，他就会更加担心自己被发现了。他认为唯一的选择就是下次更加努力的以让自己更完美。认为事情都针对自己，这样的话，当你不断的寻找表明自己不够好的迹象时，你就更容易认为事情都针对自己。这不仅仅是难以接受批评，更是将几乎任何一种反馈误解为批评。诚然，在某种程度上，由于他被欺凌的经历，安德丽卡承认他有一种倾向。自己对别人如何对待他和对他的反应过于敏感，但是他仍旧很难不认为事情针对自己。安人利害的完美主义倾向将他置身于毫无胜算的局面当中。当他把一个情况或其他人的评价理解为某种程度上的轻视或批评时，他会觉得受到了侵犯，然后很生气。然而，为了遵循他情感上的完美主义信念。他会尽全力抑制住这种愤怒，这只会让他更加焦虑和失望，因为他害怕别人会注意到他在如此努力的控制自己，而这相应的会更加剧他的意识和敏感。这种恶性循环会导致压力增加和抑郁症恶化。当同事或朋友以温和的语气、真诚地询问安德丽卡：“你在哪儿买的这件衬衫？”这时，他会自动假设他们认为这件衣服丑。并且嘲笑他的选择，然后又会开始新一轮的恶性循环。平时，安人丽卡知道自己的问题，但是他还是很难在这类情况下减轻下意识的反应。这太可笑了。他告诉我，我草率地认为他们对我做出了仓促的判断。我该怎么放下判断？观察是一种注意到事物本身的行为，而并不对事物做判断。如果你通过之前的练习学会了正念呼吸或思想可视化，那么你就已经开始了观察事物本身而不做出判断。说到扭曲或苦恼的想法，简单的把这些形容词“扭曲的”“苦恼的”去掉，然后用基本的词句来讲述，比如“这是个想法”，便是朝着观察而不评价迈出的一步。可视化练习也是如此。你试着在不过度描述的情况下观察你的心理意向。练习 7.3 会帮助你扩展和完善你的技巧。练习 7.3 正念观察。在练习的第一部分中，你会故意对事物做出判断，并且使用评价词语。第二部分会帮助你使用非评价性的基本词汇来描述事物。第一部分，一，找一个你可以不被打扰的地方。舒适的坐上五到十分钟，设置一个五分钟的计时器。二、醒环四周，选择一个物体，将注意力都集中在这个物体上。在这个例子中，我们用的是灯。三、集中注意力在这个物体上，尽可能详细的描述它，使用评价词语来反映你对它的看法。比如，我正在看一盏难看又过时的灯。他放在书桌的左上角。这盏灯太矮了，看起来只有两英尺高。棕色的底座又大又圆，占据了书桌太多的空间。它有一个圆形的管状支柱，支撑着一个白色的三角灯罩。它上面有个黑色的把手。这是一盏无聊的旧灯。第二部分：一，现在暂停一下，深呼吸几次。二。继续集中注意力在这个物体上，逐渐用越来越简单的词语来描述它，去掉之前使用的形容词，比如“我正在看着桌上的一盏灯，它很矮，是棕色的，还配有一个白色的灯罩。”我正在看着这盏灯，它是棕色的。我正在看着一盏灯，那是一盏灯。三，继续集中注意力在这盏灯上。当你发现自己的思维游离开来，或又开始使用一些评价词汇时，重新回到第二步中最基本的陈述，比如“这个灯罩看起来真脏，好恶心”，“那是一盏灯”，“我还要盯着这盏蠢灯多长时间”，“那是一盏灯”。四，继续以这种方式集中注意力在这个物体上，直到你的计时器响了。当你有意识地花时间去注意你对一个物体的评价时，比如这盏可怜的灯，你就会逐渐意识到你对自己和他人做出评价的频率，以及这些评价对你是有益的还是有害的。每当你发现自己在做这件事时，无论是评价、评估还是思考，都要停下来，然后看看你是否能用最简单的词汇来观察，并去掉任何评价语言。当做了足够多的练习后，正念观察会帮助你忽略自己自动做出的负面评价，开阔眼界和更清晰地看待事物。所有的这些都意味着，当遇到刺激事物后，你的情绪反应程度都会相应减轻。当安吉丽卡勤奋的做这个练习时，他不仅试着放弃自己的评价过程，还有他对评价的恐惧，但仍然有很多时候。他的焦虑或愤怒变得如此强烈，以致他想不出如何控制这些情绪。对我来说，这是意料之中的。指望一夜之间就能掌握应对或改变情绪反应是不现实的。但考虑到他的情感型完美主义标准，他觉得这是不可接纳的。因此，我们还研究了一些更具体的基本技能。当他感到不知所措时，他可以运用这些技能。基础技能是一种训练，通过集中注意力在五种感官上来帮助人们调节情绪反应的强度。这五种感官是触觉、视觉、听觉、味觉和嗅觉。当你感到焦虑、压力、生气或恐惧时，基础技能和正念观察技能可以很好地帮助你放慢思绪，并安抚你的情绪和生理感受。你会在练习 7.4 中了解这些。练习 7.4 正念理智训练。这个练习的目的是通过一个接一个的运用你的五种感官来让你理智起来。五种感官的顺序没有对错，所以请随意更改顺序。然而，我发现以触觉为开始能帮助人们掌握得更快。为了对味觉做准备，手边准备一些喝的。甚至是白开水都行，口香糖、薄荷糖或零食，对嗅觉也是如此。现在，为了让自己理智起来，请开始：一、触觉，在你身上或周围有什么东西能让你感觉到的？详述描述触摸它的感受。举个例子，如果你正坐在扶手椅上，抓住扶手，密切注意它们在你手中的感受。扶手,手是硬的还是软的？光滑的还是粗糙的？把你的身体陷入到椅子里，背部的感受是如何？把你的脚伸进鞋底，平贴地面，把注意力集中在你的脚上，然后延伸到你的双腿和身体。二、视觉，你能看到周围有什么？环顾四周，说出每件物体的名称，然后挑选一个物体。向自己尽可能详细的描述它的样子，通过形容颜色、形状和大小来帮助你集中注意力。三、听觉，你能听见周围有什么声音？哪些声音吵闹些？哪些声音轻柔些？是否有些声音很远，而有些声音很近？这些声音都来自哪儿？四、嗅觉，你能闻到什么味道？详细的描述它。这个味道让你想起了什么吗？五，味觉。无论你在品尝什么，让它在你的舌尖多停留会儿，留意它的味道，它在舌尖的位置，以及当你咀嚼或喝下时的感受。很多人发现，周围的事物能够同时带来多种感官刺激的话，会更加有效率。任何食物都可以达到效果。你可以用它同时聚焦于五种感官。它的样子，它在手中或口中的感受，咀嚼时的生意，它闻起来和吃起来的味道，食用有味道的乳液也可以。当你专注于在手上使用它的过程时，你可以注意它的气味和你使用的感受。在做基础练习时，过程随自己的喜好可长可短，只要能让你感觉更集中就可以。如果你的情绪很激动，那么，最快的理智技巧是五、四、三、二、一方法。为了不过度描述，你只是说出名称：你能看见的五个事物，你能听到的四种声音，你能摸到或感受到的三个事物，你能闻到的两种味道，你能吃到的一种食物。很多我的完美主义客户都成功地练习了理智技巧。并在进入正念呼吸或可视化练习前，将它作为重置自我的方式。又到了反思核心问题的时候了。这是本书第二部分的最后内容。练习 7.5： 反思核心问题。花点时间写下你认为自己应该如何出现在他人面前的想法，包括任何你对别人在社交和工作环境中如何看待你而做的假设。你是如何形成这些想法的？在你生活中的哪些人和因素形成了你对可以向他人暴露哪些情绪的想法？无论是身边有人还是独自一人时，你对评价的恐惧如何影响你的行为？你对评价的恐惧是否在某种程度上限制了你？如果是，那么是如何限制的呢？你需要做的，一。每天练习外化，以及有意识的区别思想和感受，在日记里记录下当天的一个或多个经历，并且创建你的外化说明，来看看当时完美主义是如何影响你的。二，每天花点时间反驳完美主义，即使只是让完美主义闭嘴，也能为你带来能量。三，每天早晚各用五到十分钟的时间进行正念观察。这个练习的好处是你可以在任何地方进行，并且没有人会知道你在做什么。四，每周进行两到三次正念理智训练。当你感到相对平静时，这个练习会更有效。这样在情绪激烈的时候就更容易实施。三部分，治愈完美主义的根源，自我接纳和自我关怀。第八章，你真正害怕的是什么？我让你回答了这么多个问题是有原因的。大多数人在日常生活和与他人的互动中，并没有真正审视是什么在激励和影响着我们的行为和反应。长年累月的思维和行为方式，让我们在大部分时间都是自动反应的。通过询问关键问题，你可以更多的了解自己内心深处的抱负、信念和恐惧。当你能够清楚地识别和划分它们时，你就有能力做出富有成效的改变，让你在更少压力和自我惩罚的情况下获得成功。上一章节关注的是对评价的恐惧，我也提到了对犯错误、失败、控制感和没有安全感的恐惧。在书的开头，我曾问过你是如何知道自己达到了完美，现在。你也许已经开始试着接受自己永远也不会达到完美，因为完美是无法实现的。现在是时候思考：如果你接受自己是不完美的，那么你真正害怕发生什么？不完美的自己，大多数完美主义者把不完美等同于不够好。你是不是也如此？如果你也是这么认为的话，那么对无法达到完美的这个事实。你不愿意承认和接受是可以理解的，说出我不够好确实让人不舒服。现在我们从另一个角度来看，如果把我不够好替换成我还活着，你的感受是什么呢？情绪反应上是不是有些不同？如果你还活着，那么你就是不完美的。你越是纠结于事实，你的感受就会越糟糕。因此，由于不完美而感受到任何不舒适。即使是彻彻底底的苦恼，接受它比与之抗争对你更有好处。我之前在书里讲过的正念练习，能够帮助你学习如何承认当下在身上发生的事情。你越是磨练不带评价的观察技巧，你就越能接受。有几种不同的方式来进行基于正念的练习，被称为身体扫描。猜猜怎么着？这类练习依旧没有对错之分。练习 8.1 是我的顾客们发现对其有帮助的一个版本。练习 8.1 通过正念来接受全身扫描。这个练习的重点是通过发现身体某个部位有一定程度的不适来培养接受度。前几个步骤和正念练习练习 2.3 第44页类似。为了达到更加冷静和专注的状态，这个练习需要花费的时间更周一些。至少十到十五分钟，你可以坐着或躺下，怎么舒服怎么来。你在心里从头到脚扫描身体，反之亦然。注意你身体每一部分的感受。注意，如果你在扫描的过程中很难调整身体某个部位的感受，那么就故意让那个部位紧张，然后再放松。这将帮助你更加关注那个特定的区域。一。找一个你可以舒服的躺下或坐上十到十五分钟不受打扰的地方。二，在你的手机或手表上设置十到十五分钟的计时器。三，先睁开眼睛。四，首先用嘴大呼一口气。五，用鼻子深深的吸气，感受空气流入肺的下半部，继续向下推进膈，这样你的腹部就会胀起来。六，屏住呼吸一会儿。然后用嘴巴呼气，七，用鼻子深深的吸气，然后再用嘴呼气，重复十次。八，现在让你的呼吸恢复到正常的节奏。九，闭上眼睛，接下来，一，把注意力集中在脚趾和脚上，注意他们的感受，你是否感到僵硬、酸痛或疼痛？记住。你可以让他们紧张起来，然后再放松，以此来专注于他们的感受，简单的确定他们的感受，而不需要对此做什么。二，现在逐渐沿着身体上移，尽你最大的努力去关注身体每一部分的状态。一般的过程可以是这样的：从脚趾到头顶的过程，脚趾、脚、脚踝、小腿、膝盖、大腿。腹股沟、臀部、盆骨、手指、手掌、手腕、前臂、肘部、上臂、下背、腹部、胃下部、下胸部、背、中胸部、上胸部、上背、肩膀、颈肌、脖子、下巴、舌头、嘴唇、上颚、鼻子、面颊、后脑勺、耳朵、眼睛。前额、头顶。三，在第一次扫描时，只是注意不舒服的部位，之后再回到这个部位。任何紧张、酸痛、僵硬、疼痛，甚至灼烧感或刺痛的部位都可以。四，扫描后，把你的注意力转移到不舒适的部位。五，注意你在意识到某个不舒适位置时，最初的认知和情感反应。六。把注意力放回到呼吸上，想象自己的呼吸穿过不舒适的位置。你吸入的氧气通过鼻孔流入身体不适的位置，经过它，然后在你身体的其他部位循环，最后从嘴呼出。七，重复这个过程十次。八，继续让呼吸穿过同样的位置，并且告诉自己：“我接受这种感觉，或我允许这个感受的存在。”九，重复这个过程，直到你的计时器响起。完成练习后，再花点时间审视下自己，你现在的感受和做练习之前相比有什么不一样？在扫描时，你最注意什么？练习结束后，你对不舒适位置的认知或情感反应是否发生了变化？你选择关注的身体部位有什么不一样的感觉吗？就像其他的练习一样。这个练习也需要不间断的重复和坚持，才能达到最有效的效果。我建议每天至少练习一次，坚持两周，养成规律的练习习惯，克服完美主义的障碍。正如你现在所知道的，对完美主义者来说，难以忍受不确定性是一个主要的障碍。另一个障碍是固定的思维模式，这会使你陷入一种错误的信念。即你没有能力去思考或做出与以往不同的行为。经常审视自己和诚实面对自己，无论对于你是表现出想要改变的意愿，还是保持固执，都是有帮助的。你愿意面对恐惧和不确定性吗？即使你愿意，你也可能认为自己做不到。如果是这样的话，那么你可能会面临的障碍是。自我怀疑和较低的自我价值感，这些障碍都是很常见的。练习 8.2 将帮助你识别所面对的障碍。练习 8.2 观察你的障碍，反思到目前为止你对自己和自己的完美主义模式所了解的一切。当你考虑对你的思维和行为方式做出实际的改变时，你预计会遇到什么障碍？写下任何困扰你的怀疑和假设，考虑一下你自己的怀疑态度和意愿程度，你对自己能力的信念，以及如果你以不同的方式做事，别人会如何看待你。花点时间进行头脑风暴，找出尽可能多的障碍，请详细的列出。现在你已经注意到了这些障碍，把它们想成是完美主义。对你为什么不能做出你想要的改变的抗辩。现在你已经学会了足够多的策略来反驳完美主义试图提出的任何论点。一旦你清楚地知道自己的障碍是什么，你还能为每一个障碍提出解决办法。但它有优势。在整本书中，我经常要求你确定一些完美主义行为和思维方式的优势。很多完美主义者担心，如果他们开始改变模式，那么他们也将不得不完全放弃这些优势。这是极端思维，并且也不准确。另外，你对你来说，诚实的对待你从完美主义行为中获得的优势是很重要的。这里有一个例子可以说明这一点。还记得上一章的安妮丽卡吗？因为他的情感型完美主义标准。所以，如果他不能完全肯定自己可以表现得完美无缺，那么他常常会采取措施避免社交或家庭聚会。他经常以工作为借口来逃避这些聚会。是的，由于他的完美主义，他不知疲倦的工作，但他也承认自己利用对待工作的勤奋和投入，这真的是他的完美主义对失败的焦虑表现，来作为一种逃避策略。安德丽卡有意识地保持着一个不断忙碌的工作日程，这样他就不用面对不确定的环境。在这种环境下，他的互动可能不会很完美，或者他可能会冒险去感受自己无法接受的情绪。因此，完美主义行为的一个明显好处是，它可以限制自己所处环境的类型，而正是这些环境加剧了他对评价的恐惧。然而，这种好处只是一种错误的控制感，阿瑞丽卡只是变得更加恐惧，以及越来越孤立和沮丧。最后，她镇定下来，意识到这不是她想要的生活。自我感知，按照这个思路，大多数完美主义者面对的另一个普遍障碍是：如果他们不再追求完美，那么他们都不知道自己会变成什么样。当你的主要精力集中在取得一个表面上可以衡量和观察到的结果，比如一个好成绩、一个特定的头衔或奖项以及涨工资时，这种情况就会发生。你让那些最终的结果塑造你的身份。因此，如果你认为自己必须放弃这些目标，那么你就很容易感到迷失。作为友好的提醒。没有人要求你将就或者停止为成功而努力。学会在过程中而不是结果中投入更多，最终会帮助你更有效率、感觉而不是那么疲惫，和获得更强烈的自我认同感。解决这个问题的方法之一就是向孩子学习，要童趣不要幼稚。你有没有真正花时间去观察一个小孩独自玩一些玩具？如果没有的话，找个机会观察观察，如果你自己没孩子，那么就观察别人的孩子，但是要确保先征得孩子家长的同意，毕竟家长很在意这方面。你会注意到他的想象力、好奇心、创造力、智慧，甚至他的幽默感都是同时流露出来的。然而，最吸引人的观察是你会看到一个完全沉浸在做事过程中的人。另外，他非常享受过程。觉得过程很有趣，能够激发他的大脑，并且在过程中学会了新的事物。那一刻对他来说很有意义。他不关心玩耍的结果，他不是出于恐惧才去玩耍的。你甚至可能会观察到他经历了一些挫折或感到无聊，然后发现他会适应这些感受，做出相应的调整，并找到其他有趣的方式来保持参与这个过程。因此。当我说某种程度上更像小孩子一些时，这就是我的用意。当你把注意力和精力集中在这个过程上时，你可以更容易的发现自己的优势所在。你能够更好的认可自己拥有的毅力、决心和智慧。你的身份不是最优学生、顶尖高手或完美雇员，你的身份是由你所拥有的特性组成的。你为了得到以上这些称号来展示这些特性。你会描述观察的这个男孩为最好的玩家吗？不会。你会形容他是一个有想象力、好奇心、创造力和充满智慧的聪明男孩。这些都是塑造你身份的特性。练习 8.3 从结果转移到过程。如果你仍然难以相信优先选择你实现目标的方式比实际成就本身更有益处，就试试这个练习吧。为了让你的方法循循渐进，你仍然可以先关注结果，一个相对积极的结果，然后把你的注意力转移到这个结果的过程上。一，尽可能详细的回忆一下，你觉得自己做某件事的过程并不完美，但结果仍然是积极的那段经历。找个你认为这些积极的结果仍不够好的例子，因为你做的不够完美，并且结果也没有那么完美。你是否因此而批评自己？当结果并不符合你的期望时，你认为这意味着什么？如果结果仍是积极的，你真的会说自己做的不够好吗？请详细的回忆一下，写出来。二，在你举的例子中，更多的回想一下过程，尽可能多的识别出在过程中经历的情感，对你来说是更令人焦虑，还是更有成就感？更有压力还是更刺激？不管怎样，在这个过程中，你表现了哪些积极的品质和能力？试着找出你在这种情况下的优势。你会认为这个过程本身不够好吗？如果一切仍进展顺利，那又怎么可能呢？请具体的写出，已经够了。其中的一个诀窍是承认事情进展顺利，即使你倾向于说它不够好。每次当你告诉自己最终的结果不够好时，你就会贬低自己的努力，忽视自己的优势，和将认为自己不够好的观点进行内化。看到完美主义的把戏了吗？这是不够的，被扭曲成了我不够好。因此，你有必要问问自己：是否你的恐惧之一是，如果你改变了自己的完美主义方式，那么自己或任何人都将是不够好的？如果是，那么记住这个基本概念，即你认为自己不够好是完美主义本身的产物。现在是时候为了自己来勇敢面对这个错误的信息了。一般来说，大多数的完美主义者都很难判断自己是否足够好。每当有人问我，我怎么知道什么时候做得足够好？我会用已经问过你好几次的同样的问题来反驳你：你怎么知道你已经达到了完美？为了应对试图判定什么是足够好的不确定性，练习 8.4 的 P N P S 也许会帮到你。练习 8.4 四，知道你的 P N P S。多年以来，我和我的顾客发现，当他们过于专注于追求完美时，他们可以将注意力转向多个领域。巧合的是，他们为之奋斗的大多数新目标都是以字母 P 开头的。花点时间回顾一下这些 P N P S， 要进步，不要完美；要毅力，不要完美；要生产力，不要完美；要参与，不要完美；要耐心，不要完美；要准备，不要完美；要洞察力，不要完美；要积极性，不要完美；要个人爱好，不要完美；要过程，不要完美。你认为这些新 P.S. 中的哪一个对你集中精力向前发展是有益的？每一个对你来说意味着什么？给自己创造一些例子，看看你是如何强调这些新目标，而不是追求旧的完美目标。小题大做，我就知道这是世界末日。当你正为清楚地识别自己的障碍和恐惧而努力时，你需要识别到自己是否正在进行某种灾难性的思考。如果我控制不了的话，那么会发生什么？如果我彻底崩溃了怎么办？没有人会再赞许我了。然而，真正改变习惯的方式会很有挑战性。这个过程的一部分是要接受这样一个观点，即放弃完美主义的习惯，并不等于放开控制。尽管如此，当你认为失去控制的时候，理清你的思绪是很重要的。因为感觉在掌控中或感觉失控是主观的经验，并且将会因人而异。另外，作为友好的提醒，无论你的感觉是在掌控中或者失控，这其实都不是真正的感受。记住区分思想和感受。当你认为自己能控制的时候，随之而来的感受也许是相对冷静或片刻的宽慰；当你认为自己或其他事情失控时，随之而来的感受更有可能是恐惧和压力。花点时间完成练习 8.5 练习 8.5 重获控制。回答以下问题：一、你正在努力控制什么事情？某些特定的情况？别人如何看待你？结果是什么？感受是什么？尽可能清晰地描述他们。二、为了努力获得掌控感。你会采取什么行动？请尽可能具体描述。三，这些行为有效果吗？确定你的完美主义方式帮助你获得掌控感的时刻，以及没有帮助你获得掌控感的时刻。四，在你获得掌控感时，这个感受会持续多久？为了维持这个掌控感，你付出了什么代价？答案请包含情绪、身体和社会因素。你在生活中试图获得掌控感的方式会影响这些因素。5、如果你想象自己失去了控制，那么会是什么样子呢？当你说或想到那些灾难性的言论时，你的意思是什么？现在，在回答第五个问题时，创建另一个自己感觉完全失控的最坏情况，简称 WCS。像往常一样。创建一个尽可能详细的场景，并且一定要确保在你精力完全失去控制的时候，描述自己的认知、情感和身体变化过程。把这个 WCS 当做一次暴露训练，反复阅读，直到你对这个情况的不舒服感明显减少为止。请详细的写出。完成 WCS 暴露练习后，创造一些其他的可能性和更现实的场景。来对抗你灾难性的如果假设。每当你发现自己小题大做的时候，回想这个练习，把它当做一种方式来保持冷静，并重新关注与完美主义无关的新目标。你需要做的，作为这一章最后你需要完成的内容，你将完成另一个正念身体扫描，以解决你所发现的恐惧或潜在障碍。一。选一个你在练习 8.2 第200页中发现的恐惧或障碍，这将是另一个正面身体扫描的主要关注点。循环练习 8.1 第197页的全身扫描步骤，并且设置一个15分钟的计时器。二，在完成最初的几个步骤，做十次深呼吸和让你的呼吸恢复到正常的节奏之后。想一想你选择关注的恐惧或障碍，当你专注于它们的时候，扫描你的身体，看看是否有任何生理上的感觉随之而来，可能是肩膀或脖子的肌肉紧张，某个部位有轻微的疼痛或刺痛，甚至有那种胃里翻江倒海的感觉。三，注意你正在经历的所有情绪，尤其是当你感到不舒服的时候，记住。你只是在观察这些情绪和感觉，并不是试图摆脱他们。不要因为经历了这些情绪而评判自己，只是观察他们，允许他们的存在。我们经常在身体的不同部位体会到特定的感受。如果你也是这种情况，那么重复让呼吸通过感觉最强烈的部位。如果整个身体都是同样的感受，就让呼吸通过全身。想象一下。空气从头顶流入全身，抵达脚趾，重复十次，让呼吸流过不舒服的位置，继续让呼吸流过相同的位置，同时告诉自己：“我接受这种感觉，或我允许这个感觉的存在。”重复这个过程，直到计时结束。每天重复这一步骤，直到你对改变的恐惧开始消退，并且你觉得自己越来越接受这样一个事实。即尽管恐惧，但你还是可以继续前进和做出想要的改变。第九章，无所畏惧的达到足够好和实现目标。当我们接近书的尾声时，我有另一个问题想问你：你知道谁是完美的吗？我并不是说那些看起来很完美的人，或者拥有完美生活的人。我的意思是。一个人在所有可能的方面都是完美无瑕的，并且可以作为确凿的证据，在法庭上来证明一个无可辨别的事实。你不需要真的回答这个问题，因为每个人都知道答案。没有人不完美的自己。当你努力接受自己的不完美，并试着让自己相信你已经足够好了，请记住我在前一章中提到的共同人性。人无完人，人都有缺点。然而，往往正是这些缺点帮助我们塑造性格，了解我们的优势和局限性，并且定义了我们是谁。你是否允许你对不完美的看法以消极或积极的方式定义自己？这取决于你接受。又、就是这个词，接受。很有可能到目前为止，你一直在默默地传给自己一个信息。一旦我把事情做得完美，我就会对自己感觉更好。然而，你可能已经注意到，要么这还没有发生，要么你对自己感到满意和满足的时刻太短暂。这可能是因为你设定了一些条件，在这些条件下，你会觉得事情包括自己才是可以接受的。真正的接纳不能以完美为条件。事实上，真正的接纳是没有任何条件的。这又回到了不带有任何评价的注意当下事情本身的练习上。评价产生于我们对自己和他人设立的特定条件和期望。就像你为了克服功能失调的完美主义而要努力识别障碍一样，当涉及接受的概念时，找出你所面临的障碍是很重要的。练习 9.1 接受的障碍。当你试图无条件地接受真实的自己时，你会遇到哪些障碍？有些障碍可能与你已经识别出的障碍类似。当涉及自我认同感时，借你所能让这些与接受自我相关的障碍更具体。回想一下，别人在生活中试图获得更强烈的自我认同感时遇到的一些常见障碍，可能会有所帮助。怀疑的态度。保持固定的思维方式，有意的对比，使用成长型思维方式，自愿的把接受等同于放弃或承认失败，不相信接受自我的能力，但仍在努力进步，难以看到接受的好处，不愿忍受不适，认为不应该接受真实的自己。如果你认为这些例子适用于你，那么请随意使用。花点时间写下你遇到的其他障碍。练习 8.2 二第二百页中提到的克服功能失调完美主义的障碍，同样适用于培养接受。像往常一样，要对自己诚实，即使其中一个障碍就是你不想花时间去练习培养接受能力所必须的技能。你对于更多的接受自己设定了什么条件吗？比如，一旦我感觉好点了。我就能接受自己。如果是这样的话，诚实的面对这些条件，并把它们写下来。现在，你能够认识到一些阻挡着你努力更加接受自己的障碍。你这时候接受这些障碍了。这通常是治疗的重点，尽管这会让我的完美主义客户对我非常恼火。但是，坦率的说，克服接受障碍的最好方法就是接纳他们。你已经学习了能够帮助接受的 CBT 和正面练习。另一个需要发展的有效技巧是使用“两者都或和”的论述。你越多的使用“两者都或和”的论述，你就越明白接受自己和提高自己并不冲突。比如，现在你可能更倾向于这么想：我知道自己应该试着去练习接受，但我就是不知道这有什么用。每次你像这样使用“但是”时，你就立刻否定了这之前的内容，这不利于接受和改变。每次我这么说，我的孩子们都会哈哈大笑。说真的，一定要把“但是”去掉。现在试着重新表达你的想法，比如：“我可以对这个过程持怀疑态度，同时也可以练习这样的措辞，既诚实又表达了接受。”试着做练习 9.2 练习 9.2 接受障碍，去掉你的但是，接受你已经确定的障碍，并且把每个障碍转化成两者都或和的论述。为了加倍练习，花时间重复第八章第二百一十二页。你需要做的正念身体扫描，同时聚焦于阻止接受的具体障碍。使用与前面练习中相同的用语，也就是说，当你在进行扫描时，尝试这类论述：我接受这个障碍，或我接受这个事实。练习不会达到完美。如果你已经尝试了我在书中到目前为止列出的任何或所有技巧，却因为还没有为你带来显著的改变而感到有些沮丧，那很好。一直到现在，你为此而做的努力都很出色。因此，你的情绪反应也是情理之中。如果你对在生活中做出建设性的改变并不认真，那么你就不会对这个过程感到不安或不耐烦。完美主义者在努力进行有意义的自我提升时，往往面临的最大挑战之一就是保持与他们练习这些技能的一致性。对于这样的情况，没有快速的解决方法，粉饰它也没有任何意义。你只有每天坚持练习，要开始真正改变你的思维过程，需要不断的重新构建；要想真正学会忍受不适，需要不断的暴露练习；培养真正的接纳，需要每天进行正念练习。事情就是这样，练习不会达到完美，我们都同意没有所谓的完美，对吗？但是练习能带来其他有益的进步，比如进步。准备积极性和耐心，练习本身就是坚持，而坚持不懈是有回报的，并非完美才有回报。提炼你的价值观，以防我想的不够清楚。我承认，为了解决完美主义的不健康方面，而让你做的很多事情都并不容易。即使你清楚的知道你的完美主义对你既有利又有弊，你也完全明白需要做什么才能放下你的完美主义倾向。并且自我感觉好一些，但是整个过程仍会让你感到不知所措，因此牢牢把握住自己的核心价值观，能帮助你坚持下去。在 CBT 的主要领域中，有一种被称为接纳承诺疗法的治疗模式，简称 ACT。ACT 的大部分接纳部分都使用了基于正念的技巧，这与我所讲解的类似。承诺部分是鼓励你采取坚定的行动来实现你想要的改变。当设计做出这些改变的时候，如果你把自己的价值观作为指导，那么将会更加强大和有效。首先，你必须知道自己的价值观是什么。当务之急是区分受完美主义影响的价值观，以及产生于你持有的更深层次和更基本原则的价值观。这些原则与完美主义。和不切实际的期望是不相干的。练习 9.3 将帮助你明确自己的价值观。为了帮助你完成练习，以下的这些方法可以让你更好地理解什么是或者不是的价值观。价值观不是目标，目标是你可以写在待办事项上，并且一旦达到后就可以清除的事情。目标能够带来可衡量的成就，价值观是更广泛的。包罗万象的原则，它为你的生活提供了一种使命感。价值观是永恒存在的，它们是我们赖以生存的基本准则。价值观可以为你灌输积极的动力和成就感。价值观对你来说是最重要的，与在你生活中其他人的言行无关。练习 9.3 明确你的价值观。即使有了以上的解释。要很容易的确定你的价值观仍然是有挑战性的。以下是人们可能持有的一些主要价值观，这绝不是一份全面的清单，并且这些不同的价值观会有一些重合的方面。当然，每个人都拥有不同的价值观集合。通读列表并圈出你所拥有的价值观：树立、创造力、尊敬、恒心、健康。乐于助人、正直、怜悯、有趣、平衡、领导能力、仁慈、不屈不挠、安全感、个人成长不发展、接纳、可靠性、诚实、家庭、利他主义、宽容、幽默、谦卑、耐心、理解、安全、平等、宽仁。灵性、真实性、自制、幸福、一致性、勤奋、安逸、同情、教育、社会影响、智慧、信任、责任、自我表现、传统、独创性、辩护、适应性、知识、坚韧、洞察力、毅力、信誉、黄金法则。己所不欲，勿施于人。一，你的附加价值观，请列在下面。二，现在看看是否能找出你认为对自己来说最重要的五个价值观，尽管这可能很有挑战。这些核心价值观是什么？请把这五个具体写出来。现在是时候对自己诚实了，并且承认完美主义是否对你的选择有任何影响。通过回答以下与你的价值观相关的问题来进一步推动自己：一、你选择这些价值观的原因是你认为自己应该选择他们吗？二、你选择这些价值观的原因是出于完美主义的顾虑而想做对这个练习吗？三、你的回答是为了迎合别人而不是自己真的相信吗？四、你选择这些价值观。是因为完美主义告诉你可以让他们变得完美吗？五，你选择一个特定的类别，是因为你认为自己可以做到最好吗？我希望对于这些问题，你的回答都是否定的。然而，如果你对任何一个回答是肯定的，谢谢你的诚实。现在花点时间重新做一遍练习，按照你自己真实的想法来回答。而不是听从完美主义或其他人的观点，价值观的价值仍然疑惑如何定义你的价值观，可以帮助你克服完美主义。把你的价值观看作一张路线图，当你又回到破坏性的完美主义信念、不现实和不公平的期望和强烈的情绪困扰时，它会给你指明方向。另外，价值观可以帮助你拥有更强烈的自我接纳和自我关怀。我之后会更详细的讲一下。现在完成练习 9.4 会帮助你领悟价值观的价值。练习 9.4 为什么这些是我的价值观？为了明确价值观对你如此重要的原因，详细回答以下问题。在你作答的时候，想一想这些价值观在不同的境况下是如何表现的，思考一下他们是如何影响你的家庭关系、朋友关系。亲密关系、整体健康和幸福、自我意识、学术和职业生涯的。一、看看你认为最重要的六个价值观，为什么这些对你来说都很重要？请详细的写出。二、用自己的话定义这些价值观对你的意义。既然现在你已经把这些写下来了，我希望你定期的反思自己的回答。任何时候，当你感到压力，恐惧或焦虑时，都审视下自己，不管是什么触发因素导致了那一刻的感觉，问问自己：现在这对我来说有多重要？为什么？这给了你一个机会去看看自己正在做的事情是用完美主义的标准所驱使，还是它真的能实现你的重要价值观？提炼你的目标，记住，价值观与具体的目标是不同的。然而。设定能够反映你价值观的目标，可以减少你在朝着这些目标努力时的恐惧和忧虑。基于价值观的目标也能增加自信和动力，因为他们会提醒你，你正朝着一个自己认为在生活中最重要的方向前进。你已经学会了如何使用 SMART 为自己而不是完美主义设定更现实的目标。我们再来练习一下 ，SMART 目标是。S, S 具体的 ，M 可衡量和有意义的 ，A 可达到的和可实现的 ，R 切合实际的和适当的 ，T 有实现的。你注意到 M 同时代表了可衡量和有意义的，这两个也是同等重要的。如果你的目标是不可衡量的，那么你怎么知道自己达到了呢？另外。如果你的目标对你个人和你所看重的东西没有意义，那么坚持完成任务对你来说会更加困难，更有可能你会想要推迟或完全放弃它。简言之，这会让你觉得是一件不想做的苦差事。同样也要注意第二个 R。如果你没有设定一个与自己原则相关的目标，那么更有可能的是，当你尝试去完成它的时候。你会感到沮丧和压力。定义与更大的使命感相一致的 SMART 目标，可以让你更清楚的通往成功和满意的道路，并让你在通往成功的路上更有活力。就像你的价值观一样，你需要清楚的在完美主义目标和相关的个人目标之间划清界限。完美主义具有潜伏性，因此即使你用自己真正的价值观来决定目标。你仍然很容易回到那些完美主义的期望中去，并以此为借口说他们与你所确定的价值观都是生活中必不可少的。下面的这个例子也说明了我的意思：价值观、可靠性、环境、家庭关系、完美主义目标，做最好的女儿，并且永远不要让我的家人失望。还记得第三章的卡利吗？当他认识到自己从事可靠性时，他真的为自己设定了这样一个目标。一开始看到这样的例子，你也许会想：这听起来真贴心，这有什么错呢？好吧，让我来告诉你。尽管你认为这个目标和价值观一致，但是它太模糊且范围太广了。这根本不是 smart。你用什么标准来确定最好的女儿？更何况，其中许多标准都是主观的，这实在太难衡量了。而且，如果目标的主要约定之一是永远不要让任何人失望，这显然是不现实的。可靠性意味着总的来说是值得信赖和可靠的。这并不意味着你在所有的时间里都要对别人负责。要意识到完美主义倾向让你在设定目标时是基于你应该达到的、让每个人满意和需要达到的完美的状态。你需要检查目标背后的真实原因。来确保它真的对你很有意义。我不想像个坏了的唱片一样总是重复，但是你的价值观和你的目标必须是自己的，不是社会上或任何其他人的，尤其不是完美主义的那些无法实现的目标。下面是卡莉和我重新建立的目标，并且以一种她觉得更有建设性和价值的方式来分解它：价值观、可靠性、环境。家庭关系，完美主义目标，做最好的女儿，并且永远不要让我的家人失望。长期目标，为了与我的家庭成员保持亲密的关系，我要每周花时间和他们在一起，坚持和他们一起制定计划，并且当他们主动联系我时，我要在一天之内对他们做出回应，即使我当时不能帮助他们或看到他们。给自己提个醒。我必须记住，可靠性的一部分是诚实。如果我不能和他们在一起，我就要说不，而不是过度承诺，然后在最后一分钟反悔。短期目标，在接下来的三个月里，每周和妈妈联系一次，问问他是否需要帮忙做些家务，或者他是否愿意一起吃晚饭。计时 smart 目标，今天五点给妈妈打电话，定个时间。在接下来的三天内聚一聚，我们至少要聊十分钟。我不会挂掉电话，除非我们选好了见面的日期、时间和地点。这对我意义非凡，因为在过去的几年里，我一直注重自己在工作上的可靠性，而忽略了与他保持联系。我会想念我们过去的关系，这是相关的，因为我想在自己的人际关系中更可靠。以衡量我的职业生活，并且避免精疲力竭。当卡利能够制定出这样一个与他的价值观有关的详细行动计划时，他对此感到很兴奋。他能够坚持到底，这让他认识到他可以在日常生活中表现出可靠性，而且不会有压力或内疚。现在轮到你尝试设定一些基于价值观的目标了，即使你之前建立过 SMART 目标。你也必须完善这些目标，以确保它们是基于价值观的，而不是与完美主义相关的。这很有挑战性，但是在这一方面，你注重细节和细心的完美主义特质肯定会对你有利。练习 9.5 将指导你完成整个过程。练习 9.5 设定 SMART 目标，尽可能具体的分解你的目标。别着急。根据 SMART 目标设定的行动计划，越详细越好。一、回顾你在练习 9.3 第221页列出的五个核心价值观，挑选一个开始。我建议从最适合你的价值观开始，这样你会在向这个目标努力的过程中感到快乐。2、根据模板来建立基于价值观的 SMART 目标，对应的价值观，对应的环境。对应的长期目标，对应的短期目标，对应的即时 SMART 目标，请详细的写出。三、检查你的工作，保证确实是 SMART 目标，并且完美主义对你的计划产生消极的影响。确定具体的实践框架也很有用，在这个实践框架内重新评估你的 SMART 目标，来了解你是否成功的完成了你的行动计划。比如。我会在手机上设置一个提醒，以了解自己两周之内在这个目标上的进展。四，对五个核心价值观都重复这个过程，但还不止于此。看看你能否为至少十个价值观设定 SMART 目标，把这种实现目标的方法融入你的日常生活中，并且看看你是否开始注意到有哪些不同。当然，每个人都是不同的，但是。大多数情况下，生活方式能给予他们满足感的人，更容易放弃完美主义的信念，更能完全接受自己的本来面目，更能无所畏惧地实现自己的目标。评价自己，在我接受治疗师教育的早期，就像所有的心理学家和咨询师一样，我学到了无条件积极关注的概念，这是人文主义心理学家卡尔·罗杰斯提出的一个观点。从根本上说，罗杰斯认为，任何从事助人职业的人都有必要为他们的客户提供支持，不管客户的信仰、语言和行为如何。虽然对大多数完美主义者来说这不容易做到，但你肯定也会从无条件的积极对待自己中受益。这又回到了我之前提到的关于给自我接受设置条件的观点。同样。给自我关怀设置条件也是无效的。当什么什么时，我会对自己感觉好一些，让你保持在自我诱导的压力、焦虑和不满的状态中，并且这可能会让你更容易拖延。这需要你经过不断的努力，把自己从完美主义的期望和行动中分离出来，不再让你的自我意识依赖于他们。到目前为止。你已经学会了许多方法，把自己和完美主义区分开来。在这个过程中，与你的价值观保持联系可以持续提供帮助。即使你没有选择接纳和同情作为你的两个价值观，那么看看其他一些你认为对自己有意义的价值观，你是否选择了正直或尊重、安全感或稳定性？怎么样呢？健康或个人成长呢？如果是这样。就把展示自我关怀看作是按照这些价值观生活的一种方式。举个例子，如果以尊重和尊严来对待他人对你来说很重要，那么你也必须无条件的这样对待自己。以经济上的舒适和社会支持为外部稳定的一种形式是很好的。如果你也重视内在的稳定，那么自我接纳是获得内心更多平静的一种方式。另外，有大量证据表明，在生活中培养同情心的人，往往身体和心理更健康。所以，不管你的首要价值观是什么，找到培养自我关怀的方法，会给你带来更大的成就感。当致力于自我关怀时，专注于宽恕和感恩也是有益的。对自己好，可能听起来过于简单，但这样做很有价值。尤其是对那些从不放纵自己的功能失调的完美主义者来说，通过完成训练 9.6 你会找到很多方法来做这件事情。练习 9.6 对自己好一点，花点时间，尽可能仔细地回答以下问题：一、有哪些小事是你可以原谅自己的？可以是你做过或说过，没有做过或没有说过，甚至你自己认识到的一些缺点或弱点。二，有哪些大事是你可以原谅自己的？三，以上这些事中，是否有你不愿意原谅自己的？为什么？完美主义对你原谅自己和他人的能力有负面影响吗？如果是的话，那么是怎么影响的呢？四，列出在生活中你感激的三件事，可以是某些人、经历或你获得的机会。五。列出你所拥有的让你感激的三种品质。六、列出你所拥有的让你感激的三种才能或技能。七、完美主义和或你的内心批判有没有试图贬低你对上面三个问题的答案？如果是的话，你如何回应？八、你有哪些方式可以积极的表现出对他人的同情？想想你可能会说的话。你能提供的服务或你能承担的任务等等。九，你有哪些方式可以积极地表现出对自己的同情？十，你如何定义价值？有哪些方法可以让你提升自我价值感？这些都是很难回答的问题。无论是不是完美主义者，大多数人都在与这种练习做斗争。所以，如果这些问题对你来说很难回答，或者有些问题你根本回答不出来，对自己手下留情，这就对了。要对自己好一些。正如我在第一部分中提到的，你对待自己的方式和对自己的感受，很大程度上来自你的自我对话。然后，这种自我对话会影响你的行为，而这些行为反过来又会进一步影响你对自己说话的语气。现在练习九点七中。你将会重温在第一章中识别的一些完美主义信念，以及在第二章中对自己说话的其他方式。这个练习与练习 2.7 第64页相似，也就是第二章的最后一个练习。在这个练习中，你将运用你所学到的关于你个人完美主义倾向的所有知识和方法来克服它们。练习 9.7 说的真好。首先。花点时间复习第一章中关于完美主义信念的部分，以及第二章中更有建设性的看待事物的方式，这将帮助你更好的判断。自你开始读这本书以来，你的观念可能已经开始发生了怎样的变化？当你回答以下问题时，设想你的核心信念是你是有价值的，并且你的价值观不是建立在完美之上的。一我能对自己说些什么来提升我的自我价值感呢？二，当我表达对自己的宽恕、同情、感激和信心时，我的语调听起来如何？三，这个生意告诉我什么是自己应得的。四，这个生意关注的是我性格的哪些方面以及我的哪些能力？五，这个生意鼓励我采取什么样的行动呢？它会向哪个方面引导我？有价值的行为，尽管你可能需要一段时间来更全面的接受自己的价值，而不是追求完美，但你不需要等着去进行那些反映价值的行为。有价值的行为包括积极参与睡眠、营养、锻炼、放松和娱乐相关的自我关爱活动，还有对自己和他人设置“说不”的设置，以及根据你自己的非完美主义原则制定目标。事实上。我在本书中描述的每一种技巧都是有价值的行为。从一开始拿起这本书并愿意读完，它表明，在某种程度上，你确实相信自己有足够的能力做出你想要的改变。一定要感激你这样做是为了自己。从功能失调的完美主义中走出来的每一小步，都归功于自己，这会让你享受每一个小小的成功。你需要做的。把这些最后需要做的事项当作一个为你设计的持续责任清单，这是一种定期反思和保持意识的方法，以此来看看完美主义对你的思想、感受和行为的影响有多大，并观察你在发展自己有意义的生活方式方面进展如何。每天结束时，问自己以下问题：一。我今天的行为是让自己更接近基于价值观的 smart 目标，还是更远？二、我今天花了至少十分钟来练习正念吗？三、我今天有没有发现并重建过任何无意且自我挫败的想法？四、我今天允许自己忍受一些不舒服吗？五、我更关注的是过程还是结果？六、今天我感激哪三件事？每当你准备开始一项新的努力，做一些有风险的事情，以一种挑战有害完美主义倾向的方式进行时，开动你的成长型思维，并提醒自己：我不确定事情会怎样发展，但无论如何，我都要试一试。记住，目标是进步，而不是完美。